0: Monik Stampfer, was geht ab? Frohe Weihnachten an dieser Stelle, äh, in dieser besinnlichen, naja, eigentlich nicht noch nicht besinnlichen, aber bald besinnlichen Zeit. Wie geht's? Wie steht's? Ich wollte gerade sagen, also erstmal, Bene,
1: hallo, freut mich. Äh, mir, <lacht> hallo. Geht's gut, mir geht's gut, Wie geht's dir. <lacht> äh, nee, aber ich wollte gerade tatsächlich schon dich unterbrechen und fragen, darf man denn wirklich schon so frohe Weihnachten sagen? Ich meine, es ist heute ja, der, der 14., also ich sage immer so, ja, hab eine schöne Weihnachtszeit, aber jetzt nicht direkt frohe Weihnachten. Das spare ich mir noch immer einen Moment auf.
0: Okay, ja, das, ich verstehe den Punkt. Dennoch ist es ja unsere Weihnachtsfeier. Ich finde, ja. ähm, an diesem Punkt kann man sich schon gegenseitig und allen anderen frohe Weihnachten wünschen. Wir werden uns danach nicht mehr hören. Und dann, finde ich, ist es legitim, ja, gut, aber wenn wir
1: uns dann gar nicht wieder hören, dann muss man eigentlich sagen: Goodbye und goodbye. Äh, auf Wiedersehen. <lacht> goodbye und auf Wiedersehen. <lacht> ähm, wir hören nee, uns glaub...
0: erstmal nicht. Äh, ah, okay. Okay. Sondern erstmal okay. ist dann Weihnachten und Jahresende. Deswegen, ja, kann man schon. Ich wünsche dir schön. einfach trotzdem frohe Weihnachten. Das ja, egal. Dann wünsche ich
1: dir hier trotzdem auch schon mal eine schöne Weihnachtszeit, Bene. Danke. Und danke. Äh, ich wünsche dir auch auf der heutigen Paartherapie-Weihnachtsfeier sehr, sehr viel Spaß. Äh, ich hoffe, du bist gut gelaunt. Ich hoffe, du hast äh, dich auch mit ausreichend äh, Kaltgetränken und Snacks äh, hier versorgt bzw. bist <lacht> ausgestattet.
0: <lacht> ja, mal ich bin gucken. ausgestattet. Es ist ja nur so, ich war ein bisschen auf eine frühere Startzeit eingerichtet. Die Snacks sind weg. <lacht> und der Vorrat an Bier, der hier vor mir stand, ist auch schon ein bisschen kleiner geworden, um mir die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen. Es kann, es kann nur gut werden. Ja, aber das Stelle. heißt ja
1: zumindest, du bist gut gelaunt. Ich bin super gelaunt. Das ja, gehört ja, dazu bei der Weihnachtsfeier. Ja, das, ist okay. ja, das ist ja schön. Und, und wir müssen auch mal gucken, wie... Ja, was heute in der Weihnachtsfeier so, so passieren wird, ich weiß noch nicht ganz, was alles passiert. Also natürlich <lacht> habe ich so ein, ein zwei, ja, vielleicht sogar auch drei Themen im Hinterkopf, aber ansonsten müssen wir echt mal gucken, weil die letzte Folge, die ist ja ungefähr auch so gestartet, dass wir gesagt haben, wir gucken mal, wie ja. lange wir machen können, wie lange wir es schaffen ja, würden. und wie denn,
0: was einfällt.
1: Genau, und, und, und sag mal, wie lange ist es dann geworden? Zweieinhalb Stunden, oder? Es war doch irgendwie ich glaub, um den zwei Dreh. Ich
0: Stunden vierzig.
1: Boah, also ob wir das <lacht> heute hinbekommen, müssen wir mal sehen. Ähm, Kicken wir mal. Aber ja, wir, wir geben unser Bestes, euch eine ja oder euch teilhaben, teilhaben zu lassen bei dieser Paartherapie Weihnachtsfeier. Und wenn wir gucken, was so alles passiert, ob jemand vorbeikommt ähm, oder <lacht> ob, der, ob der Bene oder ich Geschenke Arbeit. mitgebracht haben, das, das müssen wir mal sehen.
0: Na, in diesem Sinne äh, hoch die Hände Weihnachtsfeier. Ähm, herzlich willkommen zur 60. Folge. Jetzt ist es richtig, nachdem ich äh, ja, beim letzten Mal ein bisschen vorschnell war. 60 Folgen Paartherapie und die 60. Folge, also echte Folgen außerhalb der Specials. Äh, und das ist die Weihnachtsfeier. Ich finde, es ist ein gutes Omen. Das ist sehr gut. Und hier neulich war ja Spotify
1: Rapped oder wie es auch so schön heißt. Wie war das? Sind wir zweit oder drittbester Podcast in ganz Deutschland? Der Welt. Ach, oder der Welt, ja. Waren wir auf Platz zwei oder drei? Wie war das nochmal? Ich habe schon wieder vergessen.
0: Nein, Ich auch. Ich will jetzt okay. wieder nichts ja, Falsches ja. sagen. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich es nicht genau weiß, dann äh, nichts zu sagen. Sehr gut. Ich,
1: ich, also, ich kann mich nur daran erinnern, dass gemischtes Hack vor uns war. Das heißt, <lacht> Felix, Tommy, wenn ihr, euch, wenn, wenn ihr das hört, wir, wenn wir wissen, ja hört. Ihr drauf. Glückwunsch.
0: Oh, das wäre so großartig. Ich hätte so gerne eine, eine Zuschrift, dass sie uns hören. Das fände ich äh, ganz gut.
1: Ja, wär mein, das wäre mein Ziel für, für nächstes Jahr. Äh, Boah. Ja, nee, wir Fängst haben schon du so jetzt schon an, mit, mit großen nee, Zielen nein, um dich nein, zu werfen? Nein, Schauen nein. Wir nein, mal. nein, äh, nein wir aber wir ja können das mit
0: in deine Targets aufnehmen. Ich finde, nee. das wäre es wert. Das wäre mir sogar auch zwei Stunden Training wert.
1: Okay, aber wie... Okay, jetzt lass mich überlegen, weil eigentlich, eigentlich hatte ich schon überlegt, dass ich ohne große Diskussion mit jetzt einen virtuellen Handschlag mache und dass wir einen Deal eingehen. Virtueller High-Five. Genau, virtuelle High-Five, aber das ist natürlich eine gute Idee. Das heißt, wenn ein, ein Promi uns repostet oder ein Promi hier mal zu Wort kommt nächstes Jahr, dann mhm. wärst du auch dazu bereit, nochmal für unsere Community ein Training abzu, Selbst, abzustatten. Also ab selbstverständlich.
0: Ja? Da müssen wir aber Promi definieren. Ja, also... Also alles unter B-Prominenz
1: fällt raus. Also ich hätte jetzt gesagt, jeder, der, der grundsätzlich Potenzial fürs Dschungelcamp hat.
0: Nee, eben nicht. Nee, nee, <lacht> so einfach machen wir es uns nicht. Ähm, sondern das muss schon eine echte Prominenz sein. Ich lasse mich da auch überreden im Nachhinein, wenn ich vielleicht nicht der Meinung bin, dass das gilt. Ähm, und sie muss vollkommen sportfremd sein. Also Discolf-Sportfremd. Nee, Golf sportfremd, sportfremd. Nee, Disc -Golf -Sportfremd. Also, okay, Wenn du jetzt okay. äh, Manuel Neuer, der seinen Unterschenkel heilt und deswegen Disc Golf spielt und der repostet uns, das gilt. Okay, also er muss in irgendeiner Art und Weise mit dem
1: Podcast hier in Verbindung gebracht werden. Ne? Also reposten, hier zu Wort kommen, ja, ja. auf der bild ne, Bildzeitung über Paartherapie sprechen. Unser
0: Paartherapie-T-Shirt tragen nächstes Jahr. Genau, so oder auf,
1: der, auf dem linken Arm auf der Spielführerbinde. <lacht> ja. Wir hätten so eine gute Binde stellen können. <lacht> ja, Mensch. hätten sie sich so oder so dagegen entschieden, wie bei ja, manch stimmt. anderen Binden. Ähm, aber gut, das war ohnehin ein Thema, über das wir nicht reden wollten. Aber jetzt ist es doch schon aufgekommen.
0: Ja, aber dann Nein, haben wir es gleich abgehakt.
1: Weg, weg. Genau, dann haben wir es gleich abgehakt. Aber das ist gut. Das, das nehmen wir sehr gerne in die Ziele mit auf. Ob, Geil. Ob, wir da, oder ob ich da irgendeine realistische Chance habe, das sei jetzt nochmal völlig dahingestellt. <lacht> die Chancen genau. sehe ich aktuell ja doch eher recht gering. Aber mal sehen, Eine, na, vielleicht sogar zwei spontane Ideen habe ich. Ähm, Mal sehen. Aber ich habe ja ein Jahr Zeit, das wäre das Schöne. Ja,
0: ja, eben, eben, eben. Gut. Das wäre so ein, so ein Banger hinten raus, wenn es dann so November ist.
1: Ja, und dann, dann, dann sage ich einfach Bene, hier hast du nochmal jemand, der mit dir spricht und dann... Und tschüss. Genau, und dann wahrscheinlich weiß nicht, vielleicht Angela Merkel so als neues Hobby. Oh und
0: Gott. <lacht> <lacht> ja, gerne. Fände ich richtig geil. Ich hätte da zwei, drei Fragen. Ähm... <lacht> auf jeden Fall ich glaube, es, es könnte passieren dass ich dann völlig starstruck bin und gar nichts sagen kann ja das sehen wir dann, wenn es <lacht> soweit ist,
1: Bene aber okay, das, das nehmen wir noch in, in den Zielevertrag mit auf, aber ansonsten Bene, ich weiß nicht, hast du dir noch große Gedanken gemacht ähm, über das Thema also ich meine, können wir
0: direkt einsteigen ich habe mir nochmal mal Gedanken gemacht ähm, und kann eigentlich nur sagen, ich hätte es so gehandhabt wie du. Wenn du mit mir einschlägst, schlage ich mit dir ein. Äh, ich finde die Vereinbarung, so wie du sie am Ende noch mir vorgeschlagen hast, gut. Ähm, jeder hat was zu geben. Die Ziele sind relativ klar definiert. Dank einer genialen Storytelling-Methode. Äh,
1: natürlich, ja, natürlich. Äh,
0: so kann es wirklich auch jeder Depp merken. Und äh, ja, lass uns das so machen. Finde ich gut, ich bin super gespannt. Ich fände es einfach richtig geil, wenn so ein paar Sachen davon einfach klappen. Okay, gut. Das heißt, diese
1: sechs Ziele ähm, kommen mit rein, beziehungsweise jetzt auch noch dieses siebte Ziel. Ich würde aber tatsächlich bitten, dass wir das als dann, ne, wenn wir auf deine Methode zurückgreifen, als eins B deklarieren und nicht als 7. <lacht> Wollte ich auf einmal <lacht> 1, mit 7 Es ist die 1-1. <lacht> genau, also 1-1, das ist gut. Ähm, aber ja, und dann, dann haben wir ja, glaube ich, einen ganz guten Deal. Und, und ich glaube, ne, du, Training für Community, ich glaube, das wäre was, wär was cooles. Und ich glaube, das, das kriegen wir auch hin, in, über welche Art und Weise und wo und wie. Ne? Das ist nochmal zweitrangig. Aber ich glaube, das ist eine coole Sache. Ja, dann ja. dann wäre ich tatsächlich doch echt in einem frühen Stadium bereit, dir virtuell meine Hand zu reichen. Wenn du das, wenn du diese Hand annimmst,
0: ich nehme deine Hand an. Okay, alles klar. Das ist jetzt ein gutes Bild, schade, dass ihr euch uns nicht zusehen könnt. Wir haben uns <lacht> richtig angestellt, <lacht> um per Kamera unsere gegenseitigen Hände zu finden.
1: Und ich muss hier auch an der Stelle gleich mal sagen, ich habe sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Ähm, Mehr als ich gedacht hätte tatsächlich und super, super liebe Zuschriften ganz, ganz oft mit, hey, richtig cool und ich hätte da auch was und könnte dir hierbei helfen und so. ich hätte ein Turnier, das man mal sponsern könnte. Perfekt. <lacht> <lacht> naja, also diese Dinge oder auch Richtung Parcours. Ähm, ansonsten, wie gesagt, da gab es einige Zuschriften, bin ich super dankbar. Ähm, ich habe, glaube ich, inzwischen auch allen schon äh, geschrieben oder mich zurückgemeldet. Wenn nicht, dann...
0: Ich hoffe schon, weil das kannst du ja in deiner Arbeitszeit machen, oder? Jetzt. Es ist ja eine Arbeit. Natürlich. Ja, natürlich. <lacht> ja, <perfekt>. klar,
1: <lacht> klar. Äh, nee, wie gesagt, da bedanke ich mich sehr herzlich bei euch. Das ist super cool und ich bin mir auch sicher, dass da ja allein durch die Community hier das eine oder andere entstehen wird. Also gerade bei den Turnieren, da hören ja auch viele zu, die Turnierveranstalter sind. Ja. Und da habe ich jetzt schon ja, ein paar bekommen und ist noch nicht ganz klar, was von unserer Seite aus nächstes Jahr gehen wird. Aber was auf jeden Fall klar ist, dass da was gehen wird und dass da was passieren wird. So. Und alles Weitere ja werde ich jetzt dann die nächsten paar Wochen hoffentlich bis spätestens Januar, Mitte, Februar dann ne, alles klar haben, damit dann ordentlicher Plan steht, weil dann geht ja irgendwann auch die Solos und die Leute müssen ja auch, ne, wenn wir jetzt gerade auf die Turniere hin Sponsoring äh, sprechen, dann müssen die Leute ja auch mal wissen, hey, was kann ich denn bei, beim Turnier ausschreiben oder ja. ne, kann ich mit was werben? Deshalb kann ich mir da jetzt auch nicht super viel Zeit lassen. Und ja, ich sag's wie es ist. Es stehen arbeitsreiche Tage vor mir, ne? Tatsächlich. Nichtsdestotrotz, ja doch, äh, tatsächlich. Nichtsdestotrotz ähm, freue ich mich jetzt mit dir nochmal über so ein paar komplett unterschiedliche Themen zu quatschen.
0: Okay, dann schieß los. Soll ich gleich losschießen? Ja, komm. Ähm, give, give it to me.
1: Ich will mal eine ganz, ganz einfache Frage fragen. So, eine, so ein leichter <lacht> Aufwärmer. So zum Anfang. Wie bist du, wie bist du zufrieden mit dem Disc Golf jahr 2022 für, für dich als Benedikt Heiß?
0: Mit meinem persönlichen? Mhm. Ah, das ist schnell beantwortet. Nicht so sehr.
1: Nicht so sehr, ja. Woran hat es denn gelegen? <lacht>
0: ähm, ich habe einfach, also so, wenn man es in zwei Sätzen sagen würde, würde ich sagen, ähm, ich habe nicht gut genug gespielt. Ich hatte nicht so viel Elan auf den Veranstaltungen, auf denen ich habe gespielt habe, was Leistung anging. Ähm, was verschiedenste Gründe hatte. Äh, meistens hing da, also es hat meistens damit zu tun gehabt, dass meine ersten Runden nicht so gelaufen sind, wie ich sie gerne hätte. Mhm. Ich war, bin schon mit Elan angereist, sonst hätte ich es mir auch sparen können. Aber als ich, wenn ich schnell gemerkt habe, es läuft nicht, dass ich so retrospektiv betrachtet, hatten wir auch glaube ich schon nach der DM nochmal dann schon auch äh, so ein bisschen es dann einfach habe sein lassen, äh, was äh, es nicht besser macht. Und gleichzeitig ähm, auf der anderen Seite, oder was gleichzeitig auf der anderen Seite einfach viel zu wenig zielführendes Training gemacht habe dieses Jahr. So, also wenn ich gespielt habe, habe ich halt so rumgezockt und mhm. versucht, äh, irgendwas aus irgendwas rauszuholen, weiterzuwerfen oder so. Aber es war nicht so richtig zielführend. Und diese Kombination war wahrscheinlich äh, abzusehen, dass es nicht gut funktionieren kann. Ich Trainingstechnisch und zeittechnisch hätte ich es nicht viel anders machen können und auch wollen. Ich hatte so viele andere Sachen, irgendwie, die noch mit auf der Agenda standen, dass es so ein bisschen hinuntergefallen ist. Und die Turniere, die ich gespielt habe, haben mir... Eigentlich alle an sich Spaß gemacht, aber leistungstechnisch war es nicht gut. Das ist eine harte Analyse. Ähm, ja, aber so ist es. So ist es. Also, ich
1: muss auch ehrlich geschehen, ich, ich stalke dich gerade auf der PDJ-Webseite und gucke mir auch die Ergebnisse nochmal an. Ja. Das und nix. sehe da auch, genau. <lacht> also, ja. da sagst du sagst es schon, da, da gibt es nicht so viel zu sehen. Und Rating, ich meine, man kann jetzt natürlich über ein Rating auch ne, halten, was man will von, aber ist jetzt auch nicht so gut, wie es zu Beginn des Jahres oder wie es auch letztes oh, nee. Jahr war. Das ist ein und da war es ja schon nicht
0: gut. <lacht> das ist eigentlich das Bittere daran, ähm, dass es schon nicht gut war und vor allem nicht so, wie ich es gerne hätte und jetzt ist es äh, noch weiter abgerutscht. Ich kann es jetzt leider nicht ändern. Also, ich muss da so ganz ehrlich sein. Ähm, ich. Ja, weil auch. Kann, kann gar nicht so viel mehr sagen. Also, es war nicht gut. Fertig. Es war kein gutes Jahr. Und das ist auch
1: voll okay, Das äh, sozusagen. Ich meine, hast du ja auch noch ein paar andere Dinge im Leben zu tun. Das ist voll okay. Bist jetzt auch nicht mehr 20 und hast noch so ein Teilzeitstudium nebenher, sondern. Nee, gibt noch so ein paar andere Dinge, ist voll okay. Und. Ich finde, es ist auch dann gut, sich einzustehen. naja, mein Training war jetzt nicht so super effektiv ja. und zielführend, sondern ich hatte halt, wenn ich die Zeit hatte, Bock auf Zocken, und dann bin ich zocken gegangen. Und da weiß man zumindest, was man besser machen kann. Total, total. Hast du, hast du schon irgendeinen Plan, wie es, wie es für nächstes Jahr weitergeht im Sinne von, was spiele ich für Turniere? Wann steige ich in die Saison ein im Sinne von Training? Was mache ich denn da? Wo lege ich den Fokus? Dir da schon Gedanken, Pläne gemacht?
0: Also K Gedanken habe ich mir schon ein paar gemacht. Ich habe auch auf jeden Fall Bock, ähm, mich da auch mit zu befassen. Ich habe noch keine konkreten Pläne. Ähm, wann werde ich in die Saison einsteigen? Boah. Es kommt ein bisschen drauf an, welche Turniere gut liegen und weiterhin, also es wird sich jetzt nicht großartig ändern, was ich für eine Möglichkeit an Zeit habe, mit Discord zu verbringen. Ähm, der Mauno, also mein Hund, macht es nicht äh, einfacher, da irgendwie noch Zeit zu finden. Jetzt gerade ist es auch gar nicht mein Plan, aber ich hoffe dann im Frühjahr, dass ich das irgendwie miteinander verbinden kann, wenn die Tage wieder länger werden. Also in Berlin ist halt wirklich so, oder auch im Rest von Deutschland wahrscheinlich, aber hier nochmal ein bisschen weniger Zeit. Ich fange an zu arbeiten, da ist es äh, schon hell, aber es ist, davor machst du nichts und ich höre auf zu arbeiten, da also ist schon mindestens eine Stunde, wenn nicht zwei dunkel. Also da ist nicht viel um für ja. alles. Also das, das ja. macht keinen Sinn. Ja. Und bis das sich ändert, dauert es bis März und eine große Indoor-Möglichkeit gibt es jetzt auch nicht. Das heißt, es wird sich irgendwie beschränken auf die Wochenenden, und dann, wenn überhaupt, mal gucken. Ähm, Turniere, die ich gerne spielen würde, habe ich so ein paar mir schon mal angeschaut. Es ist halt auch arbeitstechnisch bei mir so, dass ich es wirklich erst sagen kann, wahrscheinlich ab Februar, so wie die letzten Jahre auch, dass sich dann so langsam das Jahr gestaltet, die Veranstaltungen, auf die ich fahre. Ähm ich weiß nicht, ob es... Es ist vielleicht auch hier unrelevant, aber die Verantwortung, die ich in meinem Job hat, hat sich in diesem Jahr stark verändert. Ich habe mehr Leute, die ich auf, die ich irgendwie gucken muss, mit denen ich mich arrangieren muss und so. Das wird nicht einfacher. Wir sind stark gewachsen dieses Jahr und mein Aufgabenfeld hat sich verändert und es sind lauter Sachen, die das beeinflussen. Und mein Ziel ist es eigentlich, das so gut es geht, wieder unter den Hut zu kriegen, und mit ein bisschen mehr äh, bisschen mehr äh, Möglichkeiten auf die Turniere zu fahren mit ein bisschen mehr bis, Vielleicht bis.
1: Auch. ich, ich wollte gerade äh, sagen, da fehlt bis, bis. Bisschen, mehr
0: bis bisschen, mehr. bisschen mehr bis irgendwie so das ist mein Plan, der ist jetzt sehr unkonkret ähm aber ja, schauen wir mal was ich dann auch also mal sag ergibt.
1: mal, du, du hast gerade gesagt, es gibt so ein paar Turniere, da hast du schon mal hingeguckt oder drauf geguckt. Lass mich mal abschreiben, was gibt es denn da so für Turniere? Also hau mal zwei, drei Highlights raus, auf die du Lust hättest, mal unabhängig der Tatsache, ob Startplatz, ob Zeit, Geld und so weiter. Worauf hättest du nächstes Jahr Bock?
0: Ich hätte nächstes Jahr Bock, einmal nach Estland zu fahren, einmal nach Finnland zu fahren. Mhm. Ähm, mit welchen Turnieren dort? Das ist mir nicht so ganz wichtig. Ähm, es gibt European Pro Tour Stops in den Ländern. Da hätte ich mega Bock drauf. Sowohl in Estland als auch in Finnland. Ich bin eingeladen worden zu einer finnischen Pro Tour. Die wird ja von Prodigy gesponsert. Ähm, und da gibt es zwei Stops, die ich interessant finde. Eins in Turku und einmal in Tali. Ähm, da hätte ich Bock drauf. Ich weiß gar nicht. Ähm, ob ich Tali ist glaube ich gar nicht die finnische Pro Tour, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich bin auf jeden Fall dann eingeladen ähm, das fände ich mega geil da hätte ich auch richtig Bock drauf äh, das zu machen, das ist halt dann immer voll der Act ähm, auf Finnland und Estland hätte ich Lust ähm, und dann was kann ich hier noch sagen Äh, Belgien.
1: Belgien, ja, Belgien, guter Punkt.
0: Ja, das waren so die Sachen, wo ich schon mal mit Leuten geredet habe, wenigstens, und ähm, wo ich gesagt habe, als ich es jetzt irgendwie gesehen habe, da hätte ich, hätt ich Lust drauf. Ähm, Tremonia Open, ich sag's äh, zum dritten Mal, glaube ich. <lacht> <lacht> Hätte ich Bock, äh, werde ich mich auch auf jeden Fall mal anmelden und dann mal gucken, ob es dieses Jahr endlich mal, äh, nächstes Jahr dann endlich mal klappt. Ähm, und dann habe ich tatsächlich Bock auf die deutsche Meisterschaft im nächsten Jahr. Ich habe wahnsinnig viel Gutes über Gössweinstein gehört ähm, und will das auf jeden Fall sehen.
1: Das hört sich doch ganz gut an. Das hört sich ja schon nach einem recht vollen Turnierkalender an, klar. Ne? Was jetzt davon wirklich geht, muss man mal sehen. Aber schon allein, wenn da zwei, drei von denen ähm, klappen, dann gibt es auf jeden Fall ein paar Highlights, von denen du dann auch nächstes Jahr berichten kannst. Und Die sind schon alle cool. Wenn ich so auf den Turnierkalender gucke, dann sind für mich da auch nochmal zwei, drei rausgesprungen. Jetzt mal Abgesehen von Highlights, wie gerade Estland ist die Europameisterschaft, dann gibt es nächstes Jahr wieder European Open in Finnland. Das sind Dinge, die sind so oder so sehr begehrt. Da schielt man natürlich drauf. Aber abgesehen davon äh, gibt es zum Beispiel auch wieder was in Tschechien, in Konopiste. Ähm, wurde eigentlich schon tot gesagt, aber ja. ne, lange lebe der Tod. <lacht> Konopiste Open nächstes Jahr Mitte Juni. Ich glaube, das wäre was, das Part von der, von der Eurotour. Euro Tour Pro. Und dann gibt es tatsächlich auch zwei ziemlich geile Turniere Norwegens. Es gibt wieder die PCS Open.
0: Ja, stimmt. Und die liegen aber schlecht. Habe ich das richtig liegen?
1: gesehen? Das kommt darauf an, was schlecht ist. Die liegen, glaube ich, wie letztes Jahr genau vor den European Open. Also ja, genau. Für jemanden, der äh, hm, noch was anderes im Leben zu tun hat, ist es tatsächlich nicht ganz ideal. <lacht> ja, genau, das für mich also. schlecht. Für viele
0: andere ist es super geil, weil man es super gut verbinden kann. So war es, genau. Ja,
1: ja. Nee, wollte ich, oder wollte ich dieses Jahr ja auch verbinden, hat aber nicht geklappt, äh, war dann einfach auch zu viel. Ob es nächstes Jahr klappt, keine Ahnung. Wahrscheinlich müsste ich mich auch für eins der beiden entscheiden und das ist eher schwierig. Äh, aber genauso gibt es in Norwegen noch die Krokol Open, das ist ich glaube, der Top 2 Kurs der Welt oder Europas, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, auf Judisk zumindest. Er ist auf so einem alten Golfkurs und mega krasses Gelände, super langer, super schwieriger Kurs. Da wollte ich schon immer mal hin und das würde sich natürlich total gut anbieten, aber Norwegen ist halt auch, ja, kostet den einen oder anderen Taler und äh, müsste man sich deshalb halt auch nochmal ein bisschen besser ne, überlegen. Aber mal gucken. Es gibt dann auch noch die, ähm, die Aaland Open, finde ich, oder Orland Open, finde ich ziemlich geil. Das ist ja diese Inselgruppe äh, da bei yeah. Finnland, beziehungsweise Schweden, die jetzt, sind es 16 oder sind es schon 17 Kurse haben? ja das ist ziemlich krass und das einfach mal zu erleben, wäre ziemlich cool. Vielleicht ist es aber auch cooler, da einfach mal so als Urlaub hinzufahren und auch was anderes zu machen. Ja, total. Äh, ich glaube, das wäre fast noch besser, um da einfach mehr oder von der die, Idee
0: zu sehen. die Kurse einfach in einem, wenigstens im eigenen Rhythmus zu spielen. Also genau. nicht ja. wir spielen jetzt den Parcours dreimal, sondern dass du sagen kannst hey, morgens spiele ich den, nachmittags spiele ich den und abends hier noch einen kleinen Neuner oder so. Ja, vielleicht
1: ist das mein Joker für den Paar-Therapie-Incentive-Trip 2024.
0: Ach ja, ach ja, sehr gut. Sehr gut. Wenn, wenn ich... Wenn ich meine Ziele bei
1: Diskmania. cool. Nehme ich. Nee, 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 nee bei, bei Bene heißt natürlich.
0: Ach so, der Trip, ah ja, stimmt. Ja,
1: genau, richtig, richtig.
0: Der ist ja dann aber erst... Der ist ja dann... Ach, 24, ja. Genau,
1: 24, das ist
0: 24. Ich, ich komme mit den Jahren durcheinander. Ja, es jetzt, ist gerade eine, ey, ist
1: eine fiese, fiese... Oh, jetzt wo Ende Datum des Jahres
0: ist. Ich habe ich hab gestern eine Rechnung gestellt, von eine wiederholte Rechnung, wo das letzte Mal mein Kunde in 2021 gekauft hat. Da dachte ich mir so, warum ist denn das so lange her? Und <lacht> äh, dachte ich so, also, naja, eigentlich ist es erst letztes Jahr um die gleiche Zeit gewesen. Aber ich bin schon mit so vielen Sachen so in 23 und 24 sogar, was so große Projekte angeht, bei uns in der Arbeit, wo ich denke so 21, keine Ahnung, wann das war. So, ich, mein Kopf ist fast schon Ende 23. Ähm, das ist total absurd. Und eigentlich müsste ich in Ende 22 sein. Also ja, du hast recht. Ja,
1: aber 2024 äh, sollte Orland eher angegangen werden. Aber was Orland. mir gerade so bei diesen ganzen Terminen auffällt, Bene? Und ja, wir haben da vor Monaten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber jetzt ist es noch krasser. Es ist einfach ähm, alles
0: im Juni und Juli. Richtig, richtig. <lacht> <absoluter> ja. <Wahnsinn. lacht>
1: also hier äh, fängt an mit Kroatien und dann wirklich, ich muss mal durchziehen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Turniere wirklich in Folge. hintereinander. das ist
0: so frech. Dann kommen
1: die European Open, dann sind die Orland Open, dann ist eine Woche Pause und... Dann sind im August nochmal zwei Turniere, dann geht es im September direkt weiter, nochmal im September und dann im Oktober gibt es dann ein sogenanntes Championship-Event, äh, wahrscheinlich so ein bisschen analog zur ja. Disc Golf Pro Tour in den USA, weiß ich jetzt auch noch nicht ganz, wie der Modus ist, ähm, wurde glaube ich auch gestern erst announced oder so. Aber ja, das ist auf jeden Fall noch das Abschlussevent in Spanien. Und ich meine, insgesamt hat die Eurotour somit jetzt auch schon zwölf Standorte. Da ist schon ganz... Das ist schon ziemlich gut. Das ist schon ganz solide, würde ich mal sagen.
0: Und das, worüber wir uns jetzt hier so ein bisschen aufregen, in Anführungszeichen, ist natürlich super geil für die Jungs und Mädels, die das ernsthaft machen. Also ja, natürlich, die, das ist völlig richtig, zu sagen, hey, zu machen. Ich mache hier... Ähm, ich mache jetzt Disc Golf und versuche irgendwie da durchzustarten und gebe mir jetzt ein Ja zum Beispiel. Da gibt es ja ein paar, die das eh schon machen oder die das gerne machen wollen. Für die ist es halt super. Da machst du irgendwie Ende Mai bis Mitte August dich irgendwie frei und ab geht's. Und dann machst, kannst du nichts anderes machen.
1: Klar und ganz ehrlich, jetzt wo ich das alles so, so, so sehe, hätte ich schon auch Bock drauf mal so <lacht> zwei, zwei, drei Monate da nur zu touren. Es gibt schon ein paar coole Spots, auch einige Spots, wo ich noch nie war, hätte ich Lust, aber gut, wir wissen, alles geht nicht und äh, so leicht kann ich nächstes Jahr auch nicht frei machen im Sommer, daher, ja, vielleicht im nächsten Leben. Na, ja, Weiß nicht.
0: Das ist eine gute Werbung, äh, vielleicht kannst du es dir gut verkaufen. Ja, ich glaube, hätte nee, ich meinen ja. Vertrag
1: anders gestalten müssen.
0: Ja, ja mit einer gewissen Zeit auf dem Spielfeld. Ist auf jeden Fall spannend. Ich finde die Entwicklung ist ziemlich cool. Ich habe auch erst ähm, ja, letzte Woche mal ein bisschen über die Turnierseite in Deutschland geguckt. Die ist auch schon sehr voll. Ähm, lohnt sich auch da mal reinzugucken. Ähm, ich habe jetzt mir gar nichts großartig rausgesucht. Es hat mich nur mal interessiert, ähm, was wo so terminlich steht. Ähm, denn das ist noch so ein Punkt für das nächste Jahr. Ähm, was ich jetzt hier mal sagen kann, glaube ich. Ja, doch, ich sage es einfach äh, unabgesprochen. Ist egal. Ähm, es wird voraussichtlich, wenn wir das Parkourtechnisch noch so hinbekommen, wie wir es gerne machen wollen, ein Turnier in Peißenberg ausrichten. Ui. Und zwar äh, zusammen... Mit den Airhawks in Weilheim, mir ist ja die Nebenstadt, äh, der Termin steht auch schon äh, mal für als vorläufig drin, auf jeden Fall 1. 2. April. Das heißt, ähm, kannst, Domi kannst du schon mal anstreichen äh, im Kalender, 1. 2. April hast du ein Date ähm, und das wird auf dem, auf einem nicht permanenten Parcours sein. So kann man es vielleicht schon mal sagen. Wie genau das aussehen wird, äh, wird sich noch zeigen, da sind wir gerade dran. Und ja, jetzt fangen wir da mal klein an. Also es ist jetzt gerade mit dieses bekannte Format äh, zwei Eintagesturniere auf dem gleichen Parcours, um verschiedene Sachen mal auszuprobieren, auch am Parcours mal zu gucken, was kann man da so machen und im besten Fall, dass, äh, dass das wächst so. Und auch man da Schritt für Schritt mal mit den Leuten von der Gemeinde, in dem Fall ist es der Markt, ist nicht die Gemeinde, ist der Markt, ein bisschen in Kontakt kommt, mal zeigt, hey, da gibt es Leute, die das interessiert, mal gucken, was da so passiert. Das hört genau. sich doch
1: ganz gut an. Also du hast gesagt, das wird auf einem mobilen Schrägstrich auf einem nicht-permanenten Kurs sein. Heißt es das dann, dass jetzt der der aktuelle Kurs in Peißenberg dann für das Turnier erweitert wird, oder? Ja.
0: Voraussichtlich. Okay. Ganz genau kann ich es noch nicht sagen, ähm, aber voraussichtlich ähm, wird der permanente kleine Neunbahnenparcours deutlich erweitert, wenn es so <lacht> passiert, wie man es sich vorstellen kann. Oder man sagt, wir gehen nochmal in eine andere Richtung, weil das Gelände es vielleicht doch nicht hergibt, aus welchen Gründen auch immer. Es ist halt immer das Gleiche, das kann man ja auch kann man auch sagen, Flächen sind in Deutschland einfach eine Sache. Und wenn äh, eine Fläche mehreren Personen gehört mit verschiedenen Interessen und nur eine Person gibt ein Veto, dann passiert da nichts auf diesen Flächen. Und das, ähm, das ist halt super schwierig. klar, klar. Da muss man einfach noch ein bisschen... Bisschen feilen. Es gibt hier noch gar nichts Festes, deswegen halte ich mich so vage. Ich sag nur, ähm, da ist man dran, da muss man drüber reden, da muss man noch mal ein bisschen gucken. Das ist glaube ich bei allen so, die ihre Parcours in irgendwelche Richtungen erweitern, ist auch nichts Besonderes. Ähm, und gibt auch noch andere Möglichkeiten, als das zu machen. Sehr das schön. kann man auch noch sagen.
1: Ja, das hört sich ja gut an. Ähm, dann hoffen wir mal, dass es kein april ja, wird, Bene, äh, sondern ein schönes Wochenende am 1. April. <lacht> <lacht> ähm, aber cool, das hört sich sehr gut an. Und jetzt, wo du gerade auch deutsche Turnierlandschaft angesprochen hast, Bene, yes. ähm, wir haben ja die letzten Tage auch so ein bisschen auf Instagram mal rumgefragt, hey, stellt uns doch mal Fragen oder... Gebt uns einfach mal irgendeinen Kommentar, falls ihr jemanden grüßen möchtet oder einen Shoutout machen möchtet und da hat uns auch der Martin geschrieben und der hat uns einfach mal, und ich, ich weite jetzt mal die Einladung nicht nur auf uns beide aus, sondern vielleicht ja. auch auf alle, die zuhören, der hat uns zu den zweiten Saalgaster Open eingeladen ja. ja, und ja, ja. Äh, da habe ich auch schon was ganz Cooles gehört dieses Jahr von dem Turnier und in der Tat, also können wir beide uns sicherlich mal anschauen, aber ne, wie gesagt auch die, alle diejenigen, die zuhören und äh, das wäre sicherlich äh, auch mal eine Möglichkeit, nächstes Jahr mal ein komplett neues Turnier zu spielen, also klar, ne, ähm, Peißenberg wäre auch was Neues, aber dann auch mal eine ganz neue Region, hätte ich auf, auf jeden Fall sehr, sehr Bock drauf, da dieses Jahr auch, oder ja, jetzt bin ich schon wieder bei diesem Jahr, nee, bei nächstes Jahr. <lacht>
0: In irgendeinem Jahr, irgendwann. Ja, genau, in irgendeinem Jahr, ja, wahrscheinlich stehen. in
1: 2023, da einfach auch mal in Deutschland noch ein ganz neues Event kennenzulernen. Da ja, habe ich total. auf jeden Fall Lust drauf.
0: Würde ich auch unterstreichen. Hätte ich vorher auch noch gesagt, wäre mir der Name ordentlich eingefallen. Gut, dass das gerade nochmal... Also ich bin auch hier ehrlich, äh, mir ist nicht eingefallen. Aber da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, weil da hatte ich auch dieses Jahr schon Bock drauf. Da war es leider ein bisschen zu kurzfristig. Und sehr spät im Jahr, jetzt ist es, glaube ich, im Juni, habe ich das äh, richtig gelesen. Ähm, Pfingsten und wann auch immer Pfingsten ist, im Juni wahrscheinlich äh, dann ist es natürlich wieder ein bisschen einfacher Sehr schön, gut Ben, jetzt pass auf,
1: weil ich jetzt hier gerade schon bei den Dingen sind, die uns äh, zugetragen würden äh, du hattest gerade auch schon, als du über das nächste Jahr äh, philosophiert oder gesprochen hast so von wegen, Training war nicht ganz so zielführend Volker hat uns geschrieben und Volker hat uns äh, nach einem Pro-Tipp für das Wintertraining gegeben. Hast du da das Geheimrezept? Ich habe
0: einen Pro-Tipp. Machen. <lacht> hm? Ja, ist so. Äh, Pro-Tipp fürs Wintertraining ist machen und äh, ähnlich wie beim. Krafttraining und Bodybuilding, äh, da sagt man ja so schön, Summer Bodies are made in Winter. Äh, auch das gilt. Putting zum Beispiel an Turnieren ist made in Winter auf jeden Fall. Also je Je früher ihr anfangt, umso besser ist es. Es gab so zwei Saisons und ich würde jetzt mal einfach frech behaupten, das waren die, in denen ich am besten gespielt habe, wo ich das auch sehr diszipliniert im Winter gemacht habe. Die waren einfach gut, weil du ja. dann nicht im März dran stehst und dir denkst, wie geht es eigentlich nochmal? Und in zwei Wochen ist Turnier, sondern du einfach drin bist. Äh, deswegen Pro-Tipp machen auf jeden Fall. Und... Ähm, der Prototyp, der es damit anschließt, ist, egal bei welchem Wetter. Äh, don't <lacht> wait for sunshine. Äh, das lohnt sich nicht. Also auch hier, man... Ja, man ach, fuck, ja, man muss es einfach machen.
1: Ja, ähm, vermutlich auch der beste Tipp, den man so geben kann, weil er umschließt einfach so vieles ein und er ist halt doch auch wahr, ne? Weil du musst einfach machen, du musst tun. Und ich würde aber trotzdem auch sagen, weniger ist mehr weil Ey, machen, ja, ja, voll. ja, vollkommen richtig, voll, aber voll. natürlich kontinuierlich nicht ein Tag, acht Stunden dafür dann drei Tage ja, nichts ja, das Ganze voll. lieber auf, äh, aufteilen und ähm, da, ne, wer jetzt anfängt, bis die Saison losgeht, das sind ja, mehr oder weniger vier Monate wer da jeden Tag jeden zweiten Tag was macht, der hat schon richtig viel getan und dann geht's raus raus auf die Box ja. und los geht's und äh, dann geht's richtig gut und was ich da noch anschließen möchte, wer aber halt jetzt dann auch zu viel tut und zu viel macht und sich auch damit so ein bisschen auspowert, dem kann ich aus eigener Erfahrung sagen, <lacht> ab Juni geht's wieder bergab. <lacht> also gerade wenn ich so bei mir, an, wann waren das? Ich glaube 2015, 2016, bin ich aus dem Winter rausgekommen und ich habe den Winter über, ich habe im November angefangen, mich auf die nächste Saison vorzubereiten fort, und halt wirklich also tagtäglich war da keine Untertreibung. Da bin ich äh, abends um Uhr raus bei 20 cm Schnee und habe den Vollmond genutzt, damit ich Helligkeit zum patten habe und so weiter. Und habe solche Spirenzen getrieben, eine Stunde draußen gepattet. Äh, und das, wie gesagt, Tag für Tag oder jeden zweiten Tag. Aber dann im Juni ging die, ging die Puste aus, weil ich ja. einfach zu viel gemacht habe. Und auch vom Kopf her so ein bisschen, ich war satt. Ne? Also hatte ja. ich auch nicht mehr Bock dann zu trainieren zu dem Zeitpunkt. Und habe mich dann nur noch auf die Turniere konzentriert. Und dann ging es wieder echt bergab. Und dann im, im Sommer war das nicht so gut. Und dann im September, Oktober, als ich dann doch wieder Bock hatte zu trainieren, ähm, war das dann auch wieder gut. Ne? Aber zu viel ist halt auch nichts. Da sollte man schon auch wieder drauf, drauf aufpassen.
0: Ich habe noch einen Tipp. Äh, lass die Driver stecken. Ja, ja. Bester Tipp. Die Best braucht im Winter Tipp. echt keiner. Also ehrlich, nee, nee. braucht im Winter niemand. Äh, tut nur weh ist sau nervig und Technik und weitwerfen und so äh, kommt dann schon also.
1: Midrange und Putter, ich würde tatsächlich auch den Putten zum Putten empfehlen und den Rest einfach nur mit der Midrange egal welchen Wurf, Rückhand, Vorhand so lernst du es eher am besten äh, möglichst gerade ja so halbwegs stabil, aber auch nicht zu stabile Midrange nehmen und mit der einfach werfen, werfen, werfen die verschiedensten Techniken möglichst immer mehrmals hintereinander denselben Wurf und dann auch, wenn es geht, mit derselben Scheibe, Range ja. Und dann kann da richtig viel gehen, weil dann nimmst du auf einmal einen Driver oder einen Driver in die Hand, im Optimalfall vielleicht so eine Woche vor dem ersten Turnier, <lacht> ähm, wenn die noch nochmal zwei, drei Trainings bleiben, so habe ich es wirklich ab und zu mal gemacht, äh, da geht auf einmal richtig viel, wenn du dann auf einmal einen Putter in der Hand hast. Ne? Ja. weil Bis dahin verbesserst du dich mit der Midrange schon so sehr, dass dann auf einmal der Driver halt doppelt so weit
0: fliegt. Ja, finde ich einen guten Tipp. Was ich gerne gemacht habe, als ich noch äh, Parcours zur Verfügung hatte zum Drauftrainieren und nicht nur irgendwelche Parks, ähm, das hören jetzt die meisten Parkbetreiber wahrscheinlich nicht so gerne, aber <lacht> die einfach komplett anders spielen. Also T1 auf Korb 3, äh, von ganz so anders einfach andere Würfe machen, die vielleicht im Sommer, wenn der Park voll ist, nicht gehen. Ja. Weil ihr ja. kennt eure, eure Heimparcours ja alle. Es ist, ja, es ist nicht... ja auch kein Training, müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Also den
1: Kurs zu spielen, das ist ja faktisch
0: genau. kein Training. Aber gut, ein Kurs nur mit dem Putter zu spielen, wäre wieder ein ganz gutes Training, kann man schon machen, kommt auf den Parkour okay. drauf an. Ja. Aber auch einfach mal andere Sachen zu machen, andere Lagen zu haben, nicht immer das Gleiche, sondern einfach das zu nutzen, was man sonst nicht hat. Und das ist dann auf einmal nämlich Fläche oder Bäume ohne Laub, über die <lacht> man sonst nie drüber kommt, zum Beispiel.
1: Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Wenn ich noch einen dazu werfen könnte, dann äh, wäre das aber tatsächlich auch mal die Scheibe stecken zu lassen und sich wirklich so ein bisschen auf den Körper zu konzentrieren und um mit dem mhm. bisschen zu arbeiten. Seine Stabilitätsübungen. Sei es sich mal aufs Fahrrad setzen, bis doch ein bisschen Kraftübungen, ein bisschen Bauchmuskeltraining, Rückentraining, das ist alles ziemlich wichtig und wird euch über die Saison hinweg dann auch nochmal weiterhelfen, weil ihr entweder besser werdet in dem, was ihr tut, oder weil ihr weniger verletzungsanfällig werdet oder einfach auch die Turniere konstanter durchspielen könnt. Also gerade bei den 2-Tagesturnieren, wo ja inzwischen häufig ähm, vier Runden gespielt werden, da so diese zweite Runde, Runde am Samstagnachmittag vielleicht bei 30 Grad oder dann spätestens die vierte Runde am Sonntagnachmittag, die wird halt dann schon zäh. Und wie wir alle wissen, ja. es zählt jeder einzelne Wurf, weil der erste ist genauso wichtig wie der am Sonntagnachmittag. Ne? Ja. Daher lieber auch mal die Putter oder die Driver stecken lassen, die sowieso. Und sich mal aufs Fahrrad setzen zu Hause. Oder wie gesagt, Mathe
0: raus, Stabi-Übungen. hilft.
1: Und euer Körper wird euch danken.
0: Total. Ich kann es äh, nur unterstreichen. es war vielleicht auch ein Grund für mein diesjähriges Jahr. Ich war, glaube ich, so unfit wie noch nie. So rein äh, körperlich gesehen. Und ist auch was, was ich was mir jetzt gerade noch egal ist. Weil ich sage, ich brauche jetzt im... Anfang Dezember, auch nicht mehr anfangen. Ich wollte das eigentlich Ende Oktober äh, schon starten. Es hat dann aufgrund von anderen Sachen wieder nicht funktioniert und dann eigentlich okay, das ist jetzt so, aber so nach Weihnachten sollte es dann wirklich mal wieder losgehen, weil ohne das ist es echt schwierig. Da arbeitest du ja fast gegen dich, muss man ja sagen. Ja, total. Total. Ja.
1: total. ja, das ist was, was man immer so ein bisschen vor sich her schiebt, aber halt nicht macht. Ne? Ja, Deshalb, ja, genau. um da einen machen. Punkt dran zu machen... Machen.
0: Das ist wie Steuererklärung. Wenn man sie gemacht hat, ist richtig geil. <lacht> <lacht> Bis dahin nervt's tierisch. Das
1: stimmt, das stimmt. So, sag mal, Bene, was steht denn so auf deiner heutigen Liste, die noch, oder Punkte, die ja. noch abgehakt werden müssten?
0: Tausend Sachen. Wirklich, wir ja, kommen safe nicht durch. Aber ich habe eine Frage, die mir wirklich unter den Nägeln brennt. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Dominik, wie war es auf der ISPO? Jetzt gar nicht arbeitstechnisch gesehen, sondern, also kann man auch kannst gerne über die Arbeit reden, mir geht es aber jetzt gar nicht so sehr um die Arbeit, sondern was war so, ja, wie war die ISPO? Fangen wir mal so an, ich frage dann noch weiter. <lacht> äh,
1: genau, frag mal weiter, also ja, war super, war gut. Ähm ich war ein bisschen überfordert mit allem, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Hat mich alles ein bisschen zerschlagen. Ich habe die Ispo so als Messe nicht gekannt davor. Ich war noch nie dort. Ich war ah, davor in meinem, okay. in meinem Leben eigentlich eher so auf ja auf so Hausmessen, ja so auf Stocksteifen Messen, wo wirklich ah. so alle im Anzug rumgelaufen sind und ne Medizinbranche tickt halt einfach ein bisschen anders. die Gesundheitsbranche ja. ist ja so. Die Ecke, aus der ich komme, da sind die Dinge ein bisschen anders gelaufen und da war auch so ein anderes Flair, da war so ein anderes Feeling, würde ich mal sagen. Es war einfach viel seriöser, ist falsch, weil natürlich ist auch die Ispo seriös, aber es war so ja, steifer, es war einfach nicht, nicht so cool. Ne? Ja. Und jetzt hier auf der Ispo war das schon cool, weil du, also ich hatte das Gefühl, es waren super viele junge Leute unterwegs es war aber trotzdem auch sehr divers, weil genauso ne, viele, ja, viele ältere Leute unterwegs waren, ähm, Männer, Frauen, ziemlich bunt gemixt, das fand ich ziemlich cool, es war super international, ähm, War jetzt auch das, ja doch, das erste Mal, dass die ISPO wieder stattgefunden hat und die ISPO ist ja eigentlich so die Leitmesse, wenn es um Sport geht weltweit, ja. ähm, was natürlich schon echt ein Ding war, Wer die ISPO kennt, es war ja wirklich eine brutal große Messe in München mit zehn Hallen. Dieses Jahr waren es nur, ich glaube, fünf oder wie viele waren es? Ne, es waren mehr, es waren, waren sieben Hallen, aber dann waren es davor auch schon mhm. mehr, weil die ISPO wurde von 3000 Ausstellern auf nur 1500 Aussteller reduziert. Ja. Ähm, weil einfach die, die Nachfrage aufgrund von der Pandemie, aufgrund von aktueller Inflation und so weiter, aber auch auf dem aufgrund des Zeitpunkts von der Messe selbst. Der ja. wurde nämlich von Januar, Februar auf November gelegt und das hat halt für viele Firmen oder auch Branchen, gerade die Wintersportbranche, hat das halt dazu geführt, dass sie sagen so, hey, das macht unseren ganzen Orderzyklus und so weiter kaputt, das macht gar keinen ja. Sinn, dass wir da sind, weil wir da einfach die jetzige Saison schon durch haben und fürs nächste Jahr, ja keine Ahnung, was da sein wird, wir müssen erstmal die Saison rüberbringen. Mhm. Deshalb war Richtung Winter nicht so viel, was jetzt für mich persönlich natürlich jetzt kein großes Drama war, ähm, aber hat halt die Messe an sich schrumpfen lassen und die Reichweite und die Größe so ein bisschen, aber es war natürlich trotzdem riesig und es waren super große Outdoor-Player da, es waren Natürlich aber dann auch in den Hallen, die ein bisschen außerhalb waren, auch kleinere Aussteller da und es waren Hersteller da und es war natürlich auch Disc Golf vertreten und es war sehr, sehr schön.
0: Wie ist es angekommen, Disc Golf, unter all den anderen Sportarten, würdest du sagen? Wie viel Aufmerksamkeit habt ihr bekommen?
1: Ich, ich gebe dir gleich eine Antwort, aber du kennst die Ispo, ne? Du warst ja, schon ja. da. Ja, ja. Wie also, wie würdest du das einschätzen? Oder was, was glaubst du, wie das Golf da angekommen ist?
0: Ja, das ist ja das, was ich mich die ganze Zeit frage, weil ich es mir überhaupt nicht ja, vorstellen war. kann. Dann, 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 ich dann glaube, ehrlich los. gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie euer Messestand-Konzept war. Ich glaube, man kann, ich glaube, es ist sehr schwer, äh, die, das Publikum, das dort ist, und die AusstellerInnen, die dort sind, äh, zu beeindrucken. Weil es alles gibt's da, was du nur haben möchtest. Also da ist irgendwie... Ich kann mich erinnern, ich war da mal... Da hat Oakley einen neuen Lawinenrucksack vorgestellt. Und das ging mir damals schon. Das ist ewig her. Fünf, sechs Jahre äh, mit 3D-Brillen und Super Adventure. Und du musst in so einen Truck rein und keine Ahnung. Äh, also du bist so krass überfahren von allem, was da passiert, weil diese Branche völlig drüber ist. Also mhm. es ist, ist ja eh absurd, diese ganze Sportartikelbranche. Und so, keine Ahnung, die, die dort sind, sind halt die, die sich da eigentlich auskennen oder so. Deswegen, ich finde es total spannend. Ich kann es mir schwierig vorstellen. Und entweder war es gut, weil man genau der Gegenpol dazu ist. Das äh, wäre mir die liebste Antwort darauf. Oder es war schleppend weil man mit den anderen nicht mitziehen kann. Das wäre mein Eindruck von außen. Ja,
1: ja, Also was man ja auf jeden Fall, bevor ich da jetzt tiefer in die Antwort reingehe, sagen muss, die ISBO in München war jetzt dieses Jahr mehr oder weniger auf drei Hallentrakte, so nenne ich es jetzt mal, fokussiert. Es gab eine A-, B- und eine C-Halle, in denen es wiederum drei verschiedene Hallen gab. Ne? Und mhm. das kannst du dir immer in so einem langen Trakt vorstellen. Der a track ist natürlich der große Truck, ne, wo dann einfach auch die ganz fetten Outdoor-Marken mit dabei sind. Ähm, und teilweise da auch noch die Skimarken dabei waren, wobei die Skimarken dann auch in, eher in Richtung B3 ähm, etabliert waren. Und dann Richtung B1, B2, das waren dann teilweise... Nach Lieferanten oder sowas wie Intersport, einfach die auch so Service- mhm. oder auch Händler sind, ne? solche Stände hatten, wobei es da dann auch noch mal so ein paar Stages gab oder es gab Verbände, die dann dort ausgestellt waren, also diese A-Hallen waren einfach so die, die Magnetpunkte und dann in den C-Hallen, das waren eher hauptsächlich die sehr, sehr internationalen Marken, so im, ja, sehr, sehr international ist falsch ausgedrückt. Die eher noch sehr kleine und jungen Marken ne? ja, ja. und die Randsportarten, so würde ich es ja. mal sagen. Aber was da auch sehr, sehr cool war: ähm, Paddel ist ja zurzeit auch eine, Sport, eine Sportart, die überall im Kommen ist, ähm, auch ja. in, bei uns in Deutschland und es gab eine ganze Huddle, ja, das war eigentlich eine halbe Halle, die dem Paddelsport gewidmet war und die haben in der Halle ein fettes Paddelfeld ähm, aufgebaut, also so ein richtig, richtiges Paddelfeld und da außen herum waren eigentlich alle Hersteller, die irgendwas mit Paddel zu tun hatten. Ähm, das war ziemlich cool, weil das natürlich echt Leute angezogen hat und da war halt immer Action und war Musik und war laut und es ging immer was ab und das war ganz cool, weil es einfach auch eine andere Art dann von Halle war. Und wurde natürlich, du was Besonderes war, natürlich auch im Voraus ziemlich beworben von der Messe selbst, dass da richtig was geht. Und selbst wer mit Paddel nichts am Hut hatte, ist da hingegangen und hat sich das einfach mal angeguckt, weil es cool ist.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Und mit Paddel meinen wir den Wassersport, oder? Nicht den Tennissport.
1: Ah, sorry, nee, wir meinen den Tennissport. Okay, gut. Genau, ja, wir meinen den Tennissport. Paddel-Tennis. Ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt. Heißt es nur Paddel oder heißt es Tennis?
0: Keine Ahnung. Ich weiß Keine es nicht. Ahnung. Aber man In kann Fall es missverstehen, deswegen gleich ich kläre es nur kurz auf. Nee,
1: das ist gut. Das ist gut, weil du meinst wahrscheinlich das Stand-Up-Paddling. Ne?
0: Oder Rudern oder alles, was mit Paddeln oder rudern, ja mit. genau. Paddeln.
1: Paddeln, ja. Paddelsport. wie Sport. <lacht> genau. Das ist wichtig zu wissen um das Ganze einzuschätzen, weil wer nämlich da schon eher eine strategisch falsche Entscheidung trifft, wie wir es zum Beispiel zuletzt gemacht haben, auf der letzten Ispo waren wir nämlich in einer der C-Hallen. Das waren so die Hallen, die halt noch nicht so wirklich interessant sind. Vielleicht ist da mal ein kleiner Kristall dabei, wo was super Tolles ist, aber dann geht der halt zwischen den anderen unter, weil die Stände dort auch kleiner sind. Der hatte von Haus aus eigentlich nicht so gute Karten und deshalb waren wir dieses Jahr ganz cool dran, wir waren nämlich in einer von diesen A-Hallen waren hinten in A3 und wir hatten zum Beispiel Marken wie Patagonia in der Halle und wer sich so ein bisschen mit Outdoor auskennt oder mit Sport, der kennt Patagonia, Patagonia ja. ist ohnehin eine riesen fette Marke, auch extrem nachhaltig und hatte zuletzt ja auch nochmal krasse Publicity mit den Dingen, die sie da mit ihrer Unternehmensführung oder Aufstellung gemacht haben und das ist natürlich cool, wenn du so ein ich sage jetzt mal, so ein, so, ein, so ein Leader von so einer großen Marke in deiner Halle hast, mhm. weil da kommen natürlich viele Leute hin, aber wir hatten auch einen ganz coolen Stand, wir hatten keinen riesigen Stand, da reicht das Budget einfach nicht, weil ne, als discord firma kannst du da jetzt Der auch gar ausgeben. Der war schon so teuer genug mit nur ja, ein paar Quadratmetern, aber er war trotzdem sehr, sehr ansehlich, würde ich mal sagen. Wir hatten das ganz cool dargestellt und Darf man sich jetzt nicht vorstellen, wie, keine Ahnung, so ein 3x3-Meter-Pavillon, den du beim, beim Aldi bekommst und dann eine Bierbank oder Biertisch rein. Nee, nee, also ne, hatten da schon einen fetten Messebauer und die waren da zwei, drei Tage vorher beschäftigt und haben das aufgebaut. Und wir hatten ja hinten die Wand, wo wir einen fetten Monitor drin hatten, hatten äh, Simon als ne, deutscher Star quasi auf, keine Ahnung, ich glaube, vier Meter Höhe, äh, also vier Meter groß war, mehr oder weniger. Und dazwischendrin hatten wir 500 oder 600 Scheiben mit LED-Lichtern im Hintergrund, dass die schön angeleuchtet werden und in bunten Farben. Und die haben tatsächlich echt viele Leute mhm. an unseren Stand getrieben. Und ich mache es kurz und knapp. Es ist richtig gut angekommen. Wir Geil. hatten eine richtig gute Resonanz. Die Leute waren nächstes nur Unterteil in Zentraleuropäer. Die meisten von denen kannten den Sport nicht. Das heißt, ah ja. du musst es da echt richtig viel Grundarbeit leisten, im Sinne von, ja, Disc Golf. Also es funktioniert quasi wie Golf, nur mit Scheiben. Ne? Also
0: wir kennen es alle, dieser erste Schritt. Warum nennt man es dann nicht Frisbee-Golf? Das macht überhaupt <lacht> keinen Sinn. <lacht>
1: Ja, <lacht> lass uns das vielleicht mal anders diskutieren. Okay. Äh, jedenfalls ähm, war das so die eine Richtung und dann natürlich ja die meisten, die aus den USA kamen zum Beispiel, die wussten, was Sache ist, die wussten, was geht. Jeder, der aus Skandinavien gekommen ist, wusste eigentlich auch ganz genau, was Sache ist, da gab es auch keine Ausnahmen. Ja. Und klar, jetzt die Leute, die jetzt aus, äh, aus Asien oder aus Lateinamerika kamen, klar, die hatten auch keine Ahnung. Da gibt es ja Discord faktisch noch nicht. Natürlich gibt es dort, aber noch nicht wirklich. Und deshalb war da schon auch noch viel Grundarbeit zu erledigen. Aber ich kann das jetzt statistisch nicht prüfen. Aber ich würde mal sagen, dass 8 oder 99 Prozent der Leute wirklich hell auf waren. Okay. Wirklich so nach dem Motto, boah, das ist richtig geil. Und ja, also eigentlich habe ich mit dem bis nichts zu tun, aber ich finde es geil und ich will das mal machen. Also, das war wirklich so der Grundtenor von den Leuten. Die fahren das Perfekt. mega. Ähm, die fanden auch den Stand an sich mega. Das haben auch viele gesagt, dass es sich, dass es so bunt ausschaut und so cool und so dynamisch und mal was anderes und nicht so das Klassische. Und Perfekt. hat natürlich auch so ein bisschen mit der Sportart zusammengehangen, ne? weil es einfach so was Neues für die Leute ist. Das war super cool. Wir hatten leider keine Möglichkeit, eine, eine Aktionsfläche oder eine Aktivitätsfläche zu haben. Müssen wir mal gucken, wie man das das nächste hinbekommt. Aber da ist die, die Winter-Ispo natürlich auch nicht die perfekte Messe für, die im November ist. Da kannst du jetzt auch nicht wirklich rausgehen. Das ist nicht mhm. ganz so ideal. Aber auch so haben die Leute verstanden, worum es geht. Wir hatten einen großen Bildschirm dabei, wo wir, klar, ein paar Promo videos aber tatsächlich auch einfach von Turnieren Ausschnitte gezeigt haben. Also European Open 2019 äh, war, glaube ich, ein Teil davon, weil es da auch ziemlich gute Aufnahmen gab. Ähm, und dann auch von, äh, von der EM letztes Jahr, 2021, gab es ziemlich viele Aufnahmen. Und äh, da könnte ich dir jetzt wahrscheinlich jede Bahn auswendig sagen, wer da was ja. geworfen hat, <lacht> habe ich <lacht> das öfter gesehen. Aber ja, das hat einen sehr guten Einblick gegeben. Und die Leute waren happy. Wir waren mega happy. Wir waren eigentlich... Wir hatten die Hoffnung, dass das ganz gut ankommt, auf jeden Fall. Aber auf so ein gutes Feedback waren wir eigentlich nicht eingestellt. Okay, Und wir geil. hatten auch wirklich so viel zu tun am Stand. Das war echt krass. Also ich war nach den drei Tagen wirklich, ich war reif für die Klapse. Das war, das war echt ein bisschen fies. Und also ne, jeder, der mal auf einer Messe ausgestellt hat, der weiß, dass da nicht so viel mit Pausen ist. Aber wir sind morgens hin und waren um kurz vor 9 Uhr da und dann so um zehn, halb elf ging es so langsam los. Das ist auch so das geil, oder?
0: Alle anderen Messen öffnen irgendwie 7.30 Uhr äh, für die AusstellerInnen und 8.30 Uhr sind alle drin, die da reinkommen. Die Ispro fängt einfach um zehn an. Ja. Ne? <lacht> ja, also jetzt, jetzt hat es um 9 Uhr angefangen, aber so ah, wirklich
1: ja. hat es eigentlich auch erst um zehn, halb elf angefangen, weil da ging es dann erst wieder so, so wirklich mhm. los. Aber ja, das nächste Mal auf die Uhr geguckt habe ich dann, glaube ich, immer um, um halb fünf oder so das nächste ja, Mal. weil Also es war, es war schon heftig. Und muss man ja schon auch sagen, wir hatten insgesamt acht Leute da. Boah. Und es war sehr gut, dass wir acht Leute waren. Es war sehr, sehr gut. Also Krass. es gab Zeiten, da waren wir zu acht auf unserem Stand. Alter. Und äh, dann kam die ein oder andere Person, vielleicht auch eine Person, die man kennt, äh, Wer sich mit der discord szene beschäftigt oder da der eine oder andere Person auf Instagram folgt, die hat es vielleicht gesehen, dass nicht nur wir als die einzige discord firma in, auf der ISPO waren, aber zu den Personen mussten wir halt dann sagen, hey, sorry, wir können gerade nicht quatschen. Ich habe hier, hier Kunden, mit denen ich sprechen muss.
0: Ja, <lacht> ja also, äh, habe ich auch schon gehört. Äh, kann ich da nur sagen. Ähm, aber ja, die, also
1: Kann man ja so sagen, die Konkurrenz hat die Unwesen getrieben. Ähm, ja. ist auch nichts Neues, war letztes Jahr nicht anders, ähm, da waren auch andere große discord hersteller und Firmen mit dabei und haben sich das Ganze angeguckt anscheinend waren sie letztes Jahr noch nicht überzeugt, um selbst aufzutreten mal sehen, wie es nächstes Jahr wird
0: ja, bin ich auch gespannt äh, habe ich auch Stimmen gehört ich glaube, man ist sich auch jetzt noch nicht so ganz einig äh, jedenfalls von denen, die ich gehört habe ähm, geil aber cool, das ist äh, die Antwort, die ich äh, so ein bisschen erhofft habe, weil natürlich eine größere Bühne im Sport, also auf der Seite des Sportbusiness, kannst du ja nicht haben. Und da geht es gar nicht um Öffentlichkeit oder sowas, um Gottes Willen, sondern da geht es um Leute, die damit geschäftlich zu tun haben und finde ich ziemlich geil, dass das anscheinend wenigstens kein Rohrkrepierer war, sondern erstaunlich gut gelaufen ist.
1: Nee, und ich finde, also ne, natürlich bin ich da ein bisschen parteiisch, aber ich finde es schon krass, wie Discmania da einfach seinen Weg konsequent weitergeht mit, okay, wir wollen versuchen, den Sport auf ein neues Level zu, zu setzen. Das hat damals mit der Europameisterschaft 2005 angefangen und es gab diverse Male, als Discmania das dann nochmal gemacht hat und jetzt auch mit der Messe zum zweiten Mal dort zu sein, das Ganze nochmal ein bisschen höher aufzufahren, besser zu machen, und da einfach der ganzen Sportbranche weltweit sich so zu präsentieren und nicht nur sich selbst, sondern natürlich auch den Sport, weil im, im ersten Moment ging es eigentlich in allen Gesprächen mit den Leuten vor Ort um den Sport, ja. da ging es nicht um uns als Unternehmen oder uns als Marke, wir haben den Sport dort vertreten und das so konsequent zu machen und da einfach auch so viel Geld reinzubütteln und zu sagen so, hey, wir wissen, dass das ein Investment ist und wir wissen, dass das Ganze nicht zurückkommt von, mhm. von jetzt auf nachher. Das, das geht faktisch auch so nicht. Ne? Das schaffen vielleicht ein paar große Marken, aber auch die haben da Schwierigkeiten, weil die natürlich noch mehr investieren müssen, das ist auch klar. Ähm, aber für uns ist es schon ein krasses Investment und dass es halt trotzdem, vor allem in so einer Zeit wie jetzt, einfach auch ja, kontinuierlich gemacht wird, fand ich schon krass und macht mich halt dann, wenn man das so sieht und wenn man da mal drei Tage verbringt und weiß, was da abgeht, was dahinter steckt, macht mich dann schon auch echt ein bisschen stolz, wenn ich das mal ja, so, das cool. so sagen darf. Das ist schon schon cool. da Sollst du sogar sagen.
0: Ich ja. glaube, damit tut, und das sage ich ganz unverblümt, äh, ihr uns als Firma und uns als... Äh, Disc Golf Community einen großen Gefallen, weil je ernsthafter man betrachtet wird und das passiert auf solchen Messen, gerade wenn es um Kontakte in die Sportbranche geht, die man früher oder später brauchen wird oder wo es irgendwen gibt, der irgendwen kennt, ja, das habe ich schon mal auf der ISPO gesehen, das ist ein anderes Standing als ähm, ich war da mal äh, in einem Park, da hat es auch jemand gemacht, weil es yeah, viel, man. es hat einen ganz anderen äh, Stellenwert innerhalb dieses dieses Kosmoses. Das heißt nicht, dass das viel wichtiger ist als alles andere, um Gottes Willen. Ich glaube, deswegen sind sich auch andere dann noch nicht so bewusst darüber oder noch nicht so im Klaren darüber, dass man es brauchen kann. Aber im Zuge der breiten Aufstellung, weil in die Öffentlichkeit kommt man ja super viel schon, äh, muss man auch in dieses Ding gehen. Und ich bin sicher, brauchen wir auch nicht drüber reden, werde ich keine Frage zu stellen, keine Sorge. Gerade was so KooperationspartnerInnen angeht und äh, diese ganzen Sachen, die ja hinter der Marke auch stehen, die aber dem Sport wiederum gut tun, wenn es Kooperationen gibt, ähm, das wird da gemacht. Außer du machst Kalterquise und bist sehr findig, wen du da angehst. Aber da kommen die halt einfach vorbei, zufällig. Ah, geiler Stand. Ich bin ja. übrigens vom äh, Rucksackhersteller Deuter. Lass mal was zusammen machen, so. Und auf einmal hast du, bumm, genau das ähm, ist passiert, dann bist du dir auch noch irgendwie sympathisch, wunderbar, dann ist es, hast du ganz andere Möglichkeiten als, hallo, hier ist der Domi von <lacht> Discmania, darf ich euch mal was von Disco erzählen, so am Telefon? <lacht> ja, ciao also
1: hast du direkt verloren
0: eigentlich. Ja, genau. Und das ist geil, verloren. also... Ich find, wir müssen jetzt aufhören mit Y zu sprechen, weil wir sprengen bestimmt den Rahmen schon und es ist für viele super langweilig, aber ich finde es aus professioneller Sicht und weiß auch, mein Business ist so ein bisschen äh, sau spannend tatsächlich. Deswegen wollte ich es unbedingt fragen. Äh, ist, ist und ja auch voll danke okay für, für die, die Antwort.
1: Nee, ist ja auch voll okay und ich erzähle ja natürlich auch gerne was drüber, aber was hoffentlich auch allen Beteiligten klar ist, dass ich da jetzt nicht im Detail erzählen nein, nein. kann. Soll es ja das auch nicht. Ist, genau, genau, aber was, und da nenne ich jetzt auch keinen Namen, aber was, was für mich echt so ein richtiger Eye-Opener war und was ja, oder, oder, was so ein bisschen meine Denke auch auf diese ISPO nochmal geändert hat. Ich, ich habe jemanden eingeladen auf unseren Stand, mit dem wir auf der letzten ISPO in Kontakt gekommen sind. Ähm, also das war natürlich nicht ich, sondern meine Kollegen damals, und die haben mir, als ich neu angefangen habe, schon gesagt, hey, hier, hör mal zu, den Kontakt haben wir und bitte kümmere dich mal drum. Und das ist ein guter Kontakt und Deutsch sprechen und also <lacht> es ist was Größeres, sagen wir mal so. Ne? Was vielversprechenderes, was man auch in Finnland kennt, nicht nur in Deutschland, sagen wir mal so. Und den habe ich eingeladen und dann war das halt auch schon so, oh ja, also ich muss mal gucken. Und ja, ich bin natürlich auf der Espo, aber eigentlich, eigentlich habe ich keine Zeit. Und ich hatte natürlich davor mit dem auch schon Gespräche, wo aber auch so war, so ja, müssen wir noch mal gucken und schicken Sie mir mal was zu und ne, so Hinhalte Taktik und bla 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 halt. Wir kennen es. Am Ende kann man, glaube ich, sagen, er hat uns das Ganze einfach nicht abgekauft ne oder hat kein Potenzial im Sport gesehen. So, jetzt ist er aber dann doch auf einmal dagestanden und hat mir am, am Abend davor noch geschrieben, ja hey, wahrscheinlich habe ich jetzt doch Zeit, ich gucke mal vorbei. Dann war er da und ich war zuvor mit jemand anderem im Gespräch, äh, bis dann mein Kollege hingekommen ist und hat gesagt, so, hey, hier ist so und so von so und so da. Und dann bin ich so hin und habe mich einfach nur neben ihn gestellt und es war gerade so Dienstagmittag, so 13.30 Uhr, es war die Hölle los auf dem Stand. <lacht> <lacht> und, und links, rechts, hinter uns war quasi tote Hose und wir hatten aber so 20, 25 Leute auf dem Stand. Ähm, und, sage, und frage nur so, und? Was halten Sie davon? Und habt es schon auch mit so, mit so einem kleinen Unterton, mit so einem kleinen Lächeln einfach mal rübergebracht. Und hatte irgendwie so fünf Sekunden nichts gesagt, sondern einfach nur so geguckt. Und hat, glaube ich, auch noch ein Video, das Video angeguckt, das gelaufen ist. Und schüttelt nur so einen Kopf und sagt so, also ich bin ganz ganz Herr Stampfer. Ich, eigentlich habe ich ja nicht dran geglaubt. Und eigentlich habe ich es euch nicht abgekauft. Mhm. Aber jetzt, wo ich das hier so sehe, ich glaube, wir müssen mal reden. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. <lacht>
1: und, und das war halt schon so für mich so ein Ding so, okay, krass, also nur mit diesem Auftreten, wie wir da aufgetreten sind. Wir waren mit einem großen Team da, wir haben da uns echt Mühe gegeben, im, im Hinblick auf die Messe da was Gutes, Ordentliches auf die Beine zu stellen und dann auch vor Ort einfach so eine gute Resonanz, dass viele Leute am Stand sind und dass dann solche Leute auch vorbeigucken und dann sagen so, hey, krass, also Anscheinend kommt es ja wirklich gut bei den Leuten an, weil ihr habt jetzt hier das wohl kaum 20 Leute engagiert ja, ja. ne? und äh, die wären alle hier. Und das war schon cool. Und ja, da sind wir jetzt auch im engen Austausch, um es mal so zu sagen, und müssen da mal gucken, was da nächstes Jahr geht und äh, ja, mal sehen, was dann daraus passiert. Und ja, ich habe in der Tat, kann man so sicherlich auch sagen, super, super viele interessante Gespräche gehabt ähm, mit ich sage jetzt mal, kleineren Händlern mit einzelnen Personen, die wie gesagt teilweise auch gar nichts mit dem Business zu tun hatten, ähm, aber halt schon auch mit ein paar dicken Fischen aus Geil. der deutschen Sportindustrie. Und äh, das lässt mich wirklich sehr, sehr positiv stimmen und ähm, hat mich auch nochmal krass motiviert, ähm, was die letzten Tage anbelangt. Das habe ich schon gemerkt, dass ich da echt nochmal viel, viel mehr Bock, als ich ohnehin schon hatte. Ähm, habe und äh, nee, das lässt mich echt mit Freude ins nächste Jahr blicken und gibt glaube ich ja ich meine du, du erinnerst dich, wir beide, wir hatten nach der DM oder der DM mal so eine sehr heiße Offline Debatte äh, über Disc Golf an sich ähm, und das hat so ein paar Dinge wieder gerade gerückt <lacht> also <diese Espo> <lacht> so dachte man okay, wir sind doch noch nicht am Ende angekommen sondern da geht noch viel und äh, da passiert noch was. Und äh, ja, deshalb, äh, ich habe richtig Bock auf das, auf das nächste Jahr und ich bin, äh, ich bin richtig heiß.
0: Nice. Okay, genug von der ISPO. Äh, nächste anschließende Frage. Äh, hast du einen Adventskalender? Nein. Ei!
1: Ja, Na, aber bewusst, ich, beziehungsweise wir haben uns bewusst dagegen entschieden und also ich meine Freundin und äh, das ist auch voll, völlig okay so. Bin ich auch nicht. Also bin ich auch gar nicht stock sauer, damit.
0: dass ich keinen habe. Okay. Warum habt ihr euch dagegen entschieden?
1: Pff,
0: viele Gründe
1: haben einfach gesagt, nee, braucht es zurzeit nicht und wir okay. fühlen es nicht so. Das hat dann schon gepasst. Die letzten zwei Jahre waren sehr, sehr gut und sehr, sehr nobel und sehr ausgefallen. Deshalb ist es dann okay, wenn es ohnehin gerade einfach ein bisschen viel ist, dass man ja nicht zwingend ja. was macht.
0: Okay, verstehe. Ja gut, dann äh, weg vom Weihnachtsthema, wieder hin <lacht> zur discord theme Das war ein <lacht> Rohrkrepierer. Ein <lacht> Rohrkrepierer. <lacht> ja Mensch. Äh,
1: wir, wir müssen mal gucken. Wir, Bene, wir haben ja auch echt wirklich ein paar Grüße bekommen, die wir in Grüße. die Runde weitergehen sollen. Vielleicht wo ja. wir gerade beim Thema München waren, Ispo. Ja, Ispo ist rum, aber München ist hot. Ähm, market hat uns geschrieben und market hat uns einfach geschrieben, Servus an alle vom DG München. Und daher würde ich mal sagen, Servus an alle von Servus. Bayern München. Ähm, ihr seid super, ihr seid alle cool. Und äh, da gibt es hoffentlich auch bald mal einen Kurs. Und äh, es gibt auch ein paar coole Events. nächstes Das habe ich auch schon auf der Webseite gesehen. Kann man sich sicherlich mal anschauen, wenn man aus der Ecke Bayern-Baden-Württemberg kommt.
0: Ja, also das ist, da muss es jetzt dann echt mal ein bisschen mehr, mehr Aufmerksamkeit für den Sport geben. Es wäre so geil, München mit sich so anbieten. Aber es ist so schwierig. Äh, gleichzeitig. Aber naja. Ja, dann machen wir noch einen anderen Shoutout. Äh, wir bleiben im Süden. Äh, Finde ich geil, dass sie uns geschrieben haben. Äh, und zwar, ich hätte gerne so ein Shirt, sage ich hier mal an der Stelle. Äh, Shoutout an alle in Deutschland verstreuten Allgäu-Heisers äh, an dieser <lacht> Stelle. <lacht> äh, ich find's gut, ich mag das auftreten. Ähm, Habe ich, glaube ich, noch nie hier gesagt. Ha, weiß ich gar nicht, aber ich finde es auf jeden Fall richtig geil und den Shoutout äh, gönnen ich und wir euch von Herzen. Habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Äh, Bene, weißt du, was mir
1: neulich aufgefallen ist? Nein. Ich finde, inzwischen sind. Wie soll ich das sagen? Ich finde. Diskgolf-Scheiben sind zu selbstbewusst geworden. Was?
0: <lacht> okay, da müssen wir näher rein. Was heißt das?
1: Naja, also früher... Früher waren Diskgolf-Scheiben halt so runde Dinge und die waren meistens nicht mal durchsichtig und waren halt mhm. weiß oder blau oder vielleicht auch mal gelb und hatten halt einen Aufdruck drauf und da stand dann Avio und war ein Korb und eine Frisbeescheibe. Und heutzutage, die können ja alles, also sie können ja alles außer GPS und automatisch fliegen, aber sonst können sie ja wirklich alles. Egal ob durchsichtig sein, in der Nacht leuchten oder inzwischen finde ich auch die Namen von Disc Scheiben so krass. Wie gesagt, früher Avia oder, ja gut, Destroyer war vielleicht auch schon eher so die, die Richtung, in die es dann mal geht, aber jetzt heißen die ja wirklich so Wild Honey oder Popcorn oder Cookie, Butter. Dann gibt es von, von Navi wie heißen sie, was du inzwischen ja auch so feierst. Ähm, es, wie heißen sie? Space, nicht Space Athletics. Thought Space Athletics. Thought, Thought, Space, Athletics. Die haben ja auch schon abgefahrene Namen. Und haben ja auch so ein krasses Design. Also, Die haben ein richtig sagen, geiles Design. Die machen Deshalb richtig würde ich gut. sagen, Discord-Scheiben sind zu, zu selbstbewusst. Oder siehst du das nicht so?
0: Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde, es müsste noch viel krasser sein, alles. Ähm Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, sich noch abzügen, weil am Ende fliegen sie eh alle gleich. Also ist doch völlig scheißegal, ob ich eine Destroyer habe oder eine Yeet oder eine D2 oder eine DD3. Das ist ja alles die gleiche Scheibe am Ende des Tages. Ähm Mit ein bisschen Abwandlung, aber vom Prinzip ist es das gleiche. Und wenn es die Plastiksorte nicht macht, würde ich behaupten, geht es eigentlich nur über die Sympathie zum Namen oder dem Design oder so. Und es ist sowas wie, keine Ahnung, im Laufschuhbereich findest du jetzt das Logo geil oder den Design von den Schuhen oder im Autobereich bist du eher der, der... Frohe <lacht> <Ups. lacht> Weihnachten, Tommy. Ähm, Frohe Weihnachten. Findest du eher klassische Autoformen gut oder äh, findest du Autos, man, diese japanische Tuning-Szene zum Beispiel? Also ja. das ist ja das Geile, dass es so viele Facetten hat. Also äh, bin ja, ich nicht natürlich. deiner Meinung, äh, muss ich ehrlich ich,
1: ich, nein, sagen. Nein, na, na Moment mal, also ich habe ja gesagt, sie sind zu selbstbewusst, ja, aber ich habe ja nicht gleich gesagt, dass es das alles schlecht ist, oder?
0: Okay, da du hast es nicht wertend gemeint. Genau, ich habe es
1: einfach nur mal ist mir so gekommen. Du hast es
0: als wilde These in den Raum geworfen, um mich zu provozieren. Richtig. So,
1: <lacht> so kann man das vielleicht... Ich wollte einfach nur für Gesprächsstoff sorgen. Mehr wollte ich einfach gar nicht. Okay.
0: Nee, finde ich... Ich verstehe den Punkt total. Ich habe mich sehr über... Ich sag's es jetzt einfach. Ich habe mir ein Video angeschaut äh, zu Lone Star Discs. Und wir mhm. haben an der Team-WM ja auch gegen das Team USA gespielt und mein ähm, ein Partner in unserem Flight war Lone Star gesponsert. Und ich habe mir die Scheiben auch angeschaut und das war auch, kann man nicht anders sagen, Plastik war gut, es hat sich cool angefühlt, äh, aber die Namen sind Hardcore, also das ist die hat alles hat irgendwas mit Krieg zu tun. Äh, ja, Warhammer, <lacht> Grenade, Blah, Bomb, irgendwas. Äh, das ist schon, also das ist auch so auch eine Sparte, finde ich sehr amerikanisch irgendwie, aber weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Ähm, yeah, nee, also sowas muss man definitiv Die Aufdrücke sind gut ganz finden. krass auch äh, in diese Richtung. Ähm, das ist mir zu wild. Auf der gleichen Seite muss man sagen, ja, aber was ist dann mit der Marke von Ricky? Der geht auch auf die Socky Bomb. Äh, ja, und macht das Also Ich will ja auch nicht äh, irgendwas bewerten oder so, sondern einfach nur sagen, da habe ich mich auch drüber gewundert, weil ich es vorher nicht kannte und hatte da einen ähnlichen Gedanken. Und bei Sachen wie, du hast ja jetzt gerade Clash Disks äh, gen genannt mit Honey und Popcorn und so weiter... Das trifft mich dann wieder eher, weil find, ich es interessant finde. Ich finde das Design geil ähm, oder Thoughtspace Athletics, die wirklich auch krasse Aufmachungen haben, die sich da was ganz anderes nochmal gedacht haben. Aber es gibt für alles seine Sparte und deswegen finde ich es wiederum eigentlich für das Generelle in den Golf gut. Aber ich würde zum Beispiel nie eine Scheibe werfen, die äh, irgendwas mit Panzer heißt. Würde ich nicht machen. Kann, äh, ja, gut, kein Bock. Gut, also verzeih mir jetzt
1: den Kommentar, aber was willst du erwarten von einer Firma, die aus Texas, USA kommt?
0: <lacht> <lacht> Lone Star Discs ist eh schon der Name itself. So.
1: Ja, also ne, kann ja jeder dann auch machen, was er will. Aber mein Fall wäre es tatsächlich auch nicht. Hätte ich auch so ein paar Gewissenskonflikte äh, und die glaube ich auch zu Recht. Aber äh, gut, ist jetzt nicht sogar hier, Gut, vielleicht ist jetzt ein schlechter Themenwechsel, aber es ist nicht sogar Nico jetzt inzwischen von Dingen gesponsert, also Nico Castro. Yes. Yes,
0: yes, deswegen hey, habe ich es mir hey, überhaupt hey, angeschaut. Hey. Ja. Ähm, da müsste ich noch was kurz zu sagen, steht auch auf meiner Liste, hast du das neueste Merch von Nico Lo Castro gesehen?
1: Ja, natürlich, die Stoppuhr.
0: Das ist ja wohl das Geilste überhaupt, ich war wirklich ein Millimeter davor, sie zu bestellen.
1: Ja, also da muss ich schon auch sagen, Das Hut ist ab. geil. Es ist stark, das ist eine starke Nummer, also. Ist genau mein Humor auch.
0: <lacht> Boah, es ist gut. Es ist so saugut. Also alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, äh, googelt mal Nicolo Castro, es wird sich alles auf der ersten Seite äh, ergeben, würde ich, äh, würd ich jetzt mal schätzen. Und das ist also so gut einfach ähm, damit umgegangen. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, oder einfach <lacht> vielleicht nochmal äh, Folge 51 anhören. Leg dich nicht mit Marshall an. Ja, ah, ja, richtig, äh, das stimmt. Da wurde, da wurde auch ausführlichst drüber gesprochen, über diese Situation. Und ja, das ist schon äh, ein ganz cooler Move. Ich, ich dachte zuerst auch, dass das nur, keine Ahnung, irgendein dummes Meme wäre oder, oder sonst was. Aber nee. nee, nee. Äh, It's a thing. <lacht>
0: it's wirklich. It's fucking real. Äh, ich habe auch in meinem Feed relativ schnell Leute gesehen, die äh, bestell ihre Bestellung gerepostet haben und gesagt haben: Yo, Nico, ich hab's dir gekauft <lacht> oder hey, Nico, die sind aus <lacht> oder so. <lacht>
1: Richtig gut. Um, ja, also, wie gesagt, wollte hier jetzt tatsächlich auch mal nur mal hören, was du so in die Richtung. Äh, Scheibendesign und sonst was sagst. Wobei, da haben wir ja auch schon genügend drüber gesprochen. Wir haben, glaube ich, damals auch schon gesprochen, dass ohnehin einfach da in der Golf welt und gerade auch, was die Scheibenentwicklung anbelangt, da fehlen einfach auch Innovationen. Ich weiß auch nicht, ob es die wirklich geben kann. Keine Ahnung, aber die, die fehlen und deshalb wird einfach viel mit Marketing gemacht. Ne? Und das ist dann einfach mhm. das Design der Scheibe, die Farben oder vielleicht die Dice und dann auch das Naming von den Scheiben und dann die Kampagne, die dahinter steht. Aber ansonsten geht da aktuell nicht viel voran. Das ist ein bisschen schade und ich hoffe, Ganz interessant, dass da oder? was passiert.
0: Da können wir mal kurz drüber sprechen. Ähm, weil so Thema Innovation an der Scheibe, es gab so einen gefühlten Turnus von zwei Jahren, wo MVP groß geworden ist, wo viele damit experimentiert haben. Bringt ein zweiter Rand irgendwas. Äh, kann, können wir das auch? Also Innova, Nova zum Beispiel oder Atlas, die eine andere anderes, andere Idee damit hatten, ähm, zwei Materialien, zwei verschiedene Möglichkeiten zu verbinden. Das fand ich, war in diesen, war noch immer, das war 12, 13 wahrscheinlich irgendwann, ähm, schon relativ viel und dann ist es so ein bisschen weggegangen, oder?
1: Ja, da ist nicht mehr so super viel passiert. Das Letzte, an was ich mich so aktiv erinnere, war, glaube ich, Loft-Discs, die ja, da genau. gesagt haben, ja, das ist der geradeste Putter, den es so gibt. Also ja, kann ich auch behaupten. Ne? Also ja.
0: Aber es ist nicht so <lacht> schlecht. Die Behauptung ja, ist, ist nicht, nicht schlecht. schlecht. Das ist ja auch immer das, also eigentlich ist es ja das übernommene Marketing von Innova, die irgendwann gesagt haben, jeder kann überstabile Scheiben machen, aber es geht eigentlich darum, dass du weit und gerade wirfst und deswegen haben sie überall angefangen, gerade Scheiben äh, für jedermann sozusagen und jeder Frau zu ja. produzieren. Äh, und das ist das, das nur ein bisschen umgekehrt. Das finde ich ganz interessant. Und Loft, ist es, der Putt ist aber die zweite Scheibe, oder? Das erste war doch der Driver mit dem, mit dem runden Rand. Das ist doch äh, dieser Driver, weiß oder? Ich das nicht die mehr. zweite. Ich okay.
1: weiß ich nicht mehr. Ich habe mich damals damit auch jetzt nicht so super intensiv beschäftigt, muss ich ehrlich sagen.
0: Egal, auf jeden Fall gibt es beides. Und ähm, finde ich sehr mutig wenn man's, wenn das deine beiden Produkte sind, äh, <lacht> du hast einen Driver mit einer runden Kante, die keine, also eine Kante, die keine ist, sondern eine runde Kante, die äh, aber sehr wissenschaftlich an das Ganze rangen und bei dem Pata ja das gleiche, ein spezielles Gleitverhalten auch durch äh, den Aufbau der Scheibe äh, finde ich eigentlich ganz cool, wollte ich auch immer mal haben und mal werfen, habe ich aber nicht. Ähm, Fände ich interessant, und wäre eigentlich auch ganz cool, da mehr Innovation sogar noch zu sehen. Aber ich glaube, es ist schwierig.
1: Ja, also es braucht es zwingend, glaube ich, um sich einfach von den anderen Herstellern so ein bisschen ne, abzusetzen. Aber gut, ähm, mal gucken, was da, was da noch passiert. Ähm, ich bin auch ehrlich, ich hab, weiß auch nicht so wirklich, was man alles machen kann. Ähm, ich bin nur der Meinung, dass es, ja, jetzt wiederhole ich mich, aber dass es auf jeden Fall braucht, wenn du dich jetzt gerade mhm. von Hersteller zu Hersteller einfach ein bisschen absetzen wirst, weil jetzt noch mal die, weiß nicht, die vierte Runde Mystery Box, also, nee,
0: Das <lacht> <lacht> reicht nicht. Halt wir lassen und. jetzt die Mystery Boxen äh, in Ruhe, in, 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 in ja, eine anderen
1: Nee, will ich ja auch gar nicht mit reingehen, also ich habe natürlich einen Code, falls jemand einen Code braucht, kann ich euch schicken. <lacht> Gibt es 10%? Äh,
0: Simon Says, <lacht> äh, könnt ihr euch auch Simon Sylus anschauen, shoutout. Äh, es gibt anscheinend noch welche bei Discovery, die gehen dieses Jahr nicht so gut, habe ich das Gefühl. Ähm, nein. Nein. Kein Spaß. Nein, ähm,
1: ja, es braucht was Neues und da äh, ne, tut es schon mal gut, was wirkliches Neues zu haben und nicht einfach einen Marketing-Gag draus zu machen. Mhm. Aber das fehlt allen gerade. Ähm, da habe ich jetzt zuletzt, wie gesagt, Loft war, finde ich, so ein Stück weit was. Dann gab es diese, diesen Kickstarter mit, mit wie, wie heißen sie, Tossi-Disks, Tossi äh, die die so geleuchtet haben, ja, genau. die diese Full-LEDs in den Rändern hatten. Das, äh, also... Innovation, hm, weiß ich nicht, kann man sich jetzt auch drüber streiten, gab es so davor ja auch schon, jetzt vielleicht natürlich mit einem noch besseren Flugverhalten, okay, ja, ähm, die sind ja glaube ich auch PGA-approved, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaub auch. Ähm, ja. Aber ja, ist jetzt auch nichts, was die Disco welt revolutioniert, weil...
0: Glaubst du, man kann sie noch mal revolutionieren oder ist es eher so ein Spatending? Ich, also, ich täusche mich vielleicht, ich weiß nicht, was der Marktanteil von MVP ist, aber das hat sich damals schon nach Revolution angefühlt und jetzt ist es, finde ich, auch eher ein gutes Nischenprodukt, oder?
1: Also ich würde es gar nicht als Nischenprodukt beschreiben, weil das würde ja eigentlich bedeuten, dass es ein völlig anderes Produkt ist, ist aber am Ende doch auch eine Discord-Scheibe.
0: Das stimmt, aber innerhalb der Discolf-Scheiben ist es ein ein kleiner ein kleines Stück ja, Kuchen, die so funktionieren. Und die haben auf jeden Fall viele Anhänger und Anhängerinnen gefunden. Ich glaube, wenn man dem einmal so ein bisschen äh, nachgegangen ist, wird es viel geben, die irgendwie dann MVP-Only spielen, weil sie das Prinzip Gyro, äh, was dahinter steht, irgendwie gut finden oder mehrere Scheiben haben, die sie irgendwie gut finden. Aber an sich, so richtig durchgesetzt hat sie es nicht.
1: Ja, nee, stimmt schon. Ähm, ja, es ist schon auch was nochmal separat angesehen werden kann, aber ja, durchgesetzt hat sie es nicht. Steht und fällt halt auch mit der Marke, ne? Und vielleicht ist MVP jetzt, ich meine gut, okay, sie, sie haben jemanden wie James Conrad, sie haben.
0: Wie haben sie denn? Flo noch? Lingen hallo Lingenhehl, hallo. Schaut hier an dieser Stelle. Europa
1: ich habe gerade an, an die USA gedacht, da gab es doch noch, wer waren das? Eine, eine FPO-Spielerin. Ähm, wie auch immer. Vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt noch nicht die großen Namen haben. Klar, James Conrad ist inzwischen auch ein großer Name, war es damals aber auch nicht. Ähm, hm. Da hat Prodigy das Ganze ja auch nochmal anders angegangen. Ne? Die haben sich einfach super schnell super viele Leute eingekauft, eingekauft und haben eingekauft. damit einen genau, Big Bang gemacht. Äh, da ging dann recht, recht schnell viel. Ja, aber nee, es ist keine Revolution gewesen von MVP. Ich glaube, das ist Fakt. Das ist definitiv nicht so. Und sie haben jetzt auch nicht den Riesenmarktanteil. Also, wenn mal ich glaube aber, es
0: ist as good as it can get. So, ich glaube, du kannst... Also, ich kann mir nichts vorstellen. Vielleicht liegt es auch an meiner begrenzten Vorstellungskraft. Aber was jetzt kommen könnte, was alles auf den Kopf stellt, ähm, ich finde, das ist schon so gut gemacht gewesen. Also dieser... Der Ausspruch, dass es äh, nur einen kleinen Marktanteil hat, ist nicht negativ zu werten, sondern die haben sich gegen so viele andere, die dahinter kommen, schon auch durchgesetzt mit dem, was sie da gemacht haben. Und da ist schon, da ist ja eine coole Story dahinter. Aber es ist nicht das, was den Markt revolutioniert hat. Also es ist Innovation, okay. ja, aber keine Revolution. Ja,
1: ja. Ja, also die Frage zu beantworten, ob da was kommt, kann es nochmal so richtig gut werden? I don't know, weiß ich nicht. Tue ich mich auch schwer mit. Ich bin ehrlich, ich hoffe so ein bisschen. Es wäre cool, es wäre interessant. Ähm, kann natürlich Glaubst du, sie dass könnten schneller
0: werden? Hm. Also eigentlich müssten ja, so also rein von meiner Auffassung her, müssten sich hier das PDGA-Reglement der Zulassung ändern, damit tatsächlich revolutionäre Evolution stattfinden kann äh, der Scheibe. Also wie kann man es schaffen, dass sie sich schneller drehen? Wie kann man es schaffen, dass sie doch weitergehen als äh, bisher? Ähm also das stimmt natürlich, klar. Die
1: PDGA spielt da viel mit und gibt viele Regeln vor. Das ist schon klar kenne mich jetzt aber mit den einzelnen Scheibenrichtlinien auch gar nicht so aus, um da jetzt zu sagen, okay, hier gibt es vielleicht noch ein Schlupfloch, da kann man was machen. Auf der anderen Seite, wenn du mal in andere Branchen, in andere Sportarten reinschaust, da gibt es ja auch einen Weltverband, der sowas reglementiert oder sich vielleicht doch gegenüber einer Innovation öffnet. Ne? Ja. Also... Da kann man ja vielleicht auch drüber reden, wenn es was gibt, weil klar, die PGA reglementiert auch nur das, was sie bislang kennen. Und sie sagen jetzt nicht, dass du einen Chip in der Scheibe drin haben kannst, der XY macht, weil bislang gibt es das ja noch nicht. Wenn sie aber ne, von dem Hersteller jetzt vielleicht angegangen wären nach dem Motto, hey, guck mal, dieser Chip würde für jeden und jede Disc -Golf Spielerin eine Besserung bringen, im Sinne von, hey, kannst du auf deiner auf deine App sehen, wo deine Scheibe hinkommt, weiß ich nicht, ob sich die PGA da verwehrt, sowas zuzulassen, sondern die sagen dann vielleicht doch eher, okay, ja, das ist zugelassen, aber nur zu Maße XY oder so. Jetzt mal übertrieben ja. gesprochen.
0: Boah, würde mich total interessieren, wie das zum Beispiel bei Golfschlägern ist. Im Vergleich. Also ob es da... Also weil zum Beispiel, was ich mir vorstellen kann, wäre Material. Also vielleicht ist ja Kunststoff schon gutes Material. Äh, offensichtlich, sonst hätte man es wahrscheinlich schon anders gemacht, aber das könnte man wahrscheinlich ändern, oder Beschichtungen oder sowas, Legierungen, diese ganzen Sachen, da könnte man bestimmt was mitmachen, ähm, aber ich glaube, das ist irgendwann erschöpft und ich könnte mir vorstellen, oh, ohne dass ich eine Ahnung habe von Golf, äh, dass es da ähnlich ist und man dann irgendwann angefangen hat, alles außenrum irgendwie krasser zu gestalten, also dass die Innovation eher in der Trainingsmöglichkeit liegt oder in... Yeah. In der Analyse dessen, und da haben wir auch, ich kann nicht mehr sagen, welche Folge es war, irgendwas um Anfang der 50er rum wahrscheinlich, äh, auch schon mal Sense Blend zum Beispiel vorgestellt, was ein Pendant zum Beispiel auf der Seite wäre. Das ist tatsächlich Innovation. Das ist auch revolutionär, wenn man es sich anschauen wird. Also wenn es wenn so kommt im nächsten Jahr, wie die Jungs das ein bisschen skizziert haben, als wir dort waren und das, was man gerade so sieht, dann ist es krass. Also dann ja. ist es für die, die sich mit Analyse irgendwie anfreunden können und verstehen, was man daraus und damit alles machen kann, dann ist es ein ganz extremer Unterschied und kann dich extrem viel besser machen und es hatte nichts mit der Scheibe dann zu tun letztendlich.
1: Ja, mit Sicherheit. Also wenn Innovation, Revolution im Disc golf, dann wird das wahrscheinlich neben den Scheiben sein. Ne? Dann wird es in eine andere Richtung gehen. Und da ist mit Sicherheit Training und Digitalisierung, was Training anbelangt und Daten und so weiter, ist da natürlich ganz vorne mit dabei. Ja. Vielleicht geht es dann sogar äh, wirklich Richtung AI und künstliche Intelligenz und so weiter. Ähm, was ich nur irgendwie geil fände, ich weiß nicht, in, in, inwieweit sowas überhaupt denkbar wäre oder ob das überhaupt Sinn macht. Es wäre ziemlich geil, wenn du dir individuelle Scheiben Anhand deines, deiner Wurfgeschwindigkeit oder deines, deiner Kombination Wurfgeschwindigkeit mit Spin äh, ah ja, herstellen bitte. lassen könntest. Ne? Weil wir, wir beide werfen dieselbe Scheibe und haben das unterschiedliche Resultat. Ne? Ja. Ähm, weil vielleicht du, keine Ahnung, mehr Kraft dafür weniger Spin hast. Ähm, jetzt möchte ich aber mit demselben Wurf eigentlich das trotzdem dasselbe Ergebnis wie du, das heißt, ich ändere meine Scheibe. Und so wird meine Scheibe dann auch angepasst. Sowas wäre, glaube ich, ziemlich geil. Weiß ich Boah. aber auch nicht, wie du sowas...
0: Das wäre ein also, richtig, richtig geiler Markt. Stell dir ja, mal natürlich. vor, dein Job natürlich. ist es, äh, aufgrund von Sachen, die du von Scheiben weißt, äh, auch bestehendes Wort, ich meine, das muss ja gar nicht angepasst werden, zwingend im ersten Schritt, äh, Menschen das für sie perfekt geeignete Bag zusammenzustellen. Und du hörst auf krass, mit diesem Rumgerate. Äh, ja, die anderen werfen eine FD, das kann schon gut sein oder äh, Kevin Jones pattet eine PA3, das ist doch auch was für mich also es wäre auf der einen Seite krass und auf der anderen Seite ist es glaube
1: ich doch krasser, weil es einfach den Sport und auch die Industrie nochmal komplett auf den Kopf stellen würde ne? also das ja, ist das wär wie wenn auf einmal crazy. Steve Jobs mit einem neuen iPhone um die Ecke kommt und äh, Ciao Blackberry, Ciao Nokia, also Schnee von gestern, müsst ihr gar nicht mehr, ihr könnt Produktion direkt dicht machen, das war's, ihr habt keine Chance mehr. So nach dem Motto wäre ja, ja. das halt. Also das ist schon ein krasser Move und also würde natürlich echt am Anfang wahrscheinlich durch die Szene gehen, wie, ja, wie nichts Vergleichbares davor, ähm, aber wäre interessant, also ich weiß nicht, ich, ich stelle mir das wirklich interessant vor, dann gehst du irgendwo hin, zu einem, keine Ahnung, vielleicht ist es dann auch ein, eine Firma, die dann in jedem Land einen Vertreter oder sonst was hat und dort gehst du in so einen Raum rein, der, was weiß ich, abgedunkelt ist und du bist verkabelt <lacht> und der, der Wind bläst und du musst hier dann einfach die Bewegung XY machen und alles wird aufgenommen und zwei Monate später oder einen Monat später bekommst du eine Packung Scheiben nach Hause und du gehst auf die Wiese und denkst dir so Alter, was Geil. ist denn das? Das stelle ich mir schon krass vor.
0: Ja, extrem. Extrem. Und dann passiert das, was immer passiert. Du veränderst während dem Spiel deine Tätigkeit und musst wieder hingehen. Weil äh, <lacht> es hat sich einfach alles geändert. Die Scheiben machen doch nicht mehr das, was sie eigentlich konzipiert sind zu machen. Ja, natürlich. <lacht>
1: natürlich. Natürlich.
0: Ja,
1: ja es, es bleibt, bleibt spannend. Das
0: wäre ein geiles Business.
1: Ja, mal sehen. Vielleicht ist es aber doch nur Zukunftsmusik und es gibt einfach nächstes Jahr die, ich weiß nicht, die sechste Mystery Box.
0: <lacht> du bist aber auch ein Schlingel. Nee. Apropos Scheibenwahl, äh, oh, wir haben ja. hier eine Zuschrift äh, bekommen, die Frage von äh, ist hier, passt ihr eure Scheibenwahl nach Temperatur an? Dommi. Nee. Äh, ich spiele immer noch meine Scheiben von 2015
1: und. <lacht>
0: ich habe keine anderen.
1: <lacht> habe keine anderen. Äh, Keller ist zu klein. Nee, also. Ja. Nee, Temperatur gleich ist ja nicht an. Ähm, das mache ich so nicht. Das Einzige, ich bin gerade am Überlegen, ob ich mal meinen Putter geändert habe. Ob ich mal. Nee, eigentlich nicht, weil ich habe früher zum Beispiel extrem gerne mit, mit super weichen Puttern geputtet aber im Winter sowohl als auch im Sommer. Ne? Und jetzt, ich glaube doch, ich, letztes oder vorletztes Jahr, wenn ich im Winter trainiert habe, habe ich glaube ich schon den, eine weichere Variante mal von meinem Putter genommen, aber ansonsten die Driver und so weiter, Midrange, Putter zum Werfen, nee, alles alles wie zuvor, aber ich packe es ja natürlich immer wie die Formel 1 ähm, Leute,
0: die Reifen in solche, ne,
1: in solche Wärmedinger einpacken, da ist jede Scheibe in so ein Ding eingepackt. Yeah,
0: yeah klar die sind alle perfekt klar. temperiert äh, von klar. kalt nach warm in Farbe sortiert bei dir
1: 17,5 Grad
0: ja nice nee also mach ich machst nicht nee, nee nee ich mach klar. das auch nicht Es liegt aber glaube ich vor allem daran dass also du bist zu faul nein das Temperaturfenster in dem ich Disc Golf spiele variiert nicht so stark also
1: ja.
0: die Gegebenheiten Außer, also ich, ich hatte Situationen, wo es zum, wir zum Beispiel in Konopiste waren, wo es so krank heiß war, oder hier bei dem Berlin Open, wo ich mir gedacht habe, ey, ein schwarzer Putter, damals hatte ich einen schwarzen Patter, das ist eine Scheißidee. Das hat jetzt weniger mit, dem, mit der Beschaffenheit äh, zu tun, als jetzt mit der Scheibe an sich. Ähm, oder man auch, wenn man für gewisse Scheiben weichere Sachen nimmt, ist es ist wirklich heiß, dann würde man sich wenn man da öfter in die Situation ist, wahrscheinlich schon mehr Gedanken drüber machen. Aber in meinem Fall, ich ärgere mich da zweimal im Jahr drüber, dass die Scheiben so weich sind und dann am nächsten Turnier nehme ich trotzdem die gleichen.
1: Verstehe. Und dann regnet ja. es eh
0: und hat es 19 Grad und dann ist es wieder genauso wie sonst auch.
1: Ja, also ich sehe tatsächlich auch nicht den großen Sinn drin, die Scheibe zu ändern. Das... Temperatur macht bei uns einfach nicht den riesen Unterschied, weil, wenn du jetzt im Winter so trainierst, im Sommer hat es ja dann eh nochmal andere Temperaturen. Das heißt, du trainierst dann auch nochmal mit anderen Scheiben oder mit einem anderen Plastik. Ich weiß nicht, ob das wirklich dann so viel ausmacht. Ich glaube, es ist gar nicht das Plastik, was den großen Unterschied ausmacht, sondern der Mold. Also einfach ja. die, der Scheibentyp an sich. Deshalb von mir ein klares. Nee, wechsle ich nicht. Und Aber bene, man muss vielleicht ja.
0: noch dazu sagen. Also nur das, den, den Plastiktyp zu ändern und das gleiche Mold zu verwenden, bedeutet ja nicht, dass deine Scheibe einfach härter ist und genau das gleiche macht oder weicher, sondern je nach Plastiktyp fliegt die ja auch und da ist jeder Hersteller gleich äh, anders. Ja. Jedenfalls. Also in unserem Fall wirfst du eine PA3 im Softplastik gegen eine PA3 im Hardplastik, dann werden die anders fliegen. Beide brandneu, Fliegen anders, egal wie viel Grad es außenrum hat. Ähm, und eine PA3 Soft wird im kalten Wetter anders fliegen als eine PA3 Hard in den anderen Konstellationen, weil sich einfach das doch krass auf die, die Scheibe auswirkt. Viel wichtiger wäre wahrscheinlich, die Scheibe in allen Conditions mal geworfen zu haben, um zu wissen, was passiert.
1: Ja, ja, total. Total.
0: Ja, aber wie wir auch alle
1: wissen, da hat jeder so seine eigene Vorstellung und seine eigenen Bedürfnisse oder seine eigenen Vorstellungen. Ja, ich das liebe ja okay. immer
0: noch ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, Schwede Johansson, glaube ich, der einfach vier verschieden farbige Bags hatte.
1: <lacht> ja, ja.
0: Oh Gott, das ist immer noch ein bisschen mein Ziel. Also
1: eigentlich... Ja, du, ja, du, du meinst hier äh, den Grandmaster, glaube ich, ne? Christo, ja. Köhler. Christo Köhler.
0: Ah ja. ja, ist es so? Kann auch sein. Mhm. Egal, auf jeden Fall super geil. Äh, dem ist einfach so, der hat die Möglichkeit zu sagen, heute spiele ich blau, <lacht> nimmt ein Bag, da ist alles, was er braucht, in blau drin. Heute spiele ich rosa, nimmt ein Bag, ist rosa, alles, was drin ist, ist rosa und er kann es einfach spielen. Der kann, der kann. Brauchst
1: du auf jeden Fall viel Vertrauen in deine Scheiben. Also Mega geil. Ich, glaub, also so das nicht
0: finde ich sowas von nice. Es ähm, war glaube ich auch in Chronopiste und das hat er wohl, wenn ich mich richtig erinnere, durchgezogen, hat an drei verschiedenen Dragen, drei verschiedene Bags gespielt. Das <lacht> ist schon richtig geil.
1: Das ist frech. Bin ähm, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar hat uns geschrieben... Wo steht denn da? Wilddisk. Bene, wie oft hast du schon deinen Putt-Style oder Putting-Style umgestellt?
0: Im Jahr oder in meiner Karriere? <lacht> Fangen wir mal im Monat an. <lacht> äh, zu oft wäre die Antwort. Ja, gute Antwort. Gute Antwort. Ähm, ich kann es nicht zählen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber sehr oft, immer mal wieder... Mit Umstellen, also alleine von Pushpad auf Spinpad, auf Pushpad, <lacht> auf Spinpad zurück, wahrscheinlich mehr als eine Handvoll, würde ich schätzen. So innerhalb alles, was ich irgendwie gemacht habe. Und wenn man nur gewisse Nuancen in der Technik verändert, würde ich behaupten, geraten zwei, dreimal im Jahr wird es anders. Mm. So ja. ungefähr. Ja. Ja doch, auf jeden Fall. Safe. Je nachdem, wie ich spiele.
1: <lacht> <lacht> und wie gut es <lacht> läuft. <lacht> äh, aber du, äh, habe ich jetzt deine erste Ant Antwort entnommen, du findest es eigentlich gar nicht mal so gut, den Style umzuändern, oder?
0: Nee, ich finde es eigentlich gut, aber es ist auch verwirrend. Ich glaube, es ist <lacht> ganz normal, den Putting-Stil zu ändern. Man sieht es auch, bei allen professionellen Spieler und Spielerinnen, wenn man sich jetzt Videos von jetzt und von vor fünf Jahren anschaut, könnte ich mir vorstellen, ich habe keine genauen Zahlen dafür, würde man kaum jemanden finden, der genau gleich pattet. Das finde ich jetzt super interessant,
1: weil ich dachte mir, naja, die Pros stellen ja alle auch nicht um. Das, das ist <lacht> nicht wahr, das ist einfach das nicht, nicht wahr. Also, ne, als ich jetzt dann auch noch mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe, ja, stimme ich dir zu, da gibt es mit Sicherheit den, einen, den oder die eine oder andere, die was umgestellt haben. Aber es gibt schon auch einige, die einen sehr, sehr konstanten gleichen Part haben. Jetzt beispielsweise Klar. Ne, ein Paul oder ein Simon, die sind schon sehr, sehr ähnlich. Also, ja, bei Paul ist jedes sagen, Jahr
0: anders. Ne? Nee, nicht jedes Jahr. Doch, nee, also, nee. Es nee. ist wieder sehr, ich, keine Ahnung, ob es stimmt, aber gefühlt, es ist nach jedem Wintertraining, kommt er raus und hat einen neuen Pad und selbst dieses Jahr oder letztes Jahr hat er in der Saison auch umgestellt.
1: Ja, das ja, ist,
0: ja. vielleicht habe ich einfach zu wenig Jomes geschaut, kann auch sein. Also, Aber ne, ich wollte
1: gerade auch schon selbst intervenieren und sagen, ja gut, bei Paul stimmt gar nicht so, da sieht man schon kleine Veränderungen, aber jetzt nichts Großes und wahrscheinlich würde jetzt Simon auch und sagen, hey, ich stelle den wöchentlich um, aber es <lacht> ist so für die außenstehende Person sieht man da jetzt zumindest nichts Großes ne? und mit wirklich umstellen kann man ja fast schon eher sowas meinen wie, wie ich es jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr gemacht habe, jetzt bin ich schon wieder verwirrt <lacht> <lacht> Wo ich einfach von einem in Anführungszeichen normalen Part auf den Straddle umgestellt habe, das ist schon eine krasse Änderung. Ja, oder auf jeden Fall. du von Push auf Spin oder dann doch wieder zurück, das ist schon krass. Aber ob man jetzt, ich weiß nicht, den Fuß gerade oder die ja, die Zehenspitzen gerade zum Korb hat oder doch 45 Grad, das nimmst du ja so als außenstehende Person auch das gar nicht so extrem wahr. Ne?
0: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ähm am geilsten ist natürlich, kannst du deinen Putting-Stil beibehalten. Ich würde aber auch jedem nicht davon abraten, wenigstens mal ein bisschen umzustellen und von mir aus auch drastisch, wenn es gerade nicht läuft zum Beispiel, um wieder eine neue Mitte zu finden. Äh, es, weil es gibt nicht die eine Wahrheit. Es gibt tausend verschiedene Putting-Stile. Ein schönes Beispiel finde ich immer, wenn man sich mal angucken will, ist Paul Uliberry. Ähm, was der für eine Genese in seinem putting stil <lacht> durch hat, ist Vogelwild ähm, oder auch so stiltechnisch, wenn man mal äh, zum Beispiel Greg Barsby und Eagle McMahon vergleicht. so, Du kannst die unterschiedlicher patten. Am Ende ist es aber beides sehr gut. So. Ähm, und es funktioniert auch in jeglichen conditions Es muss halt für dich passen so. aber es ist eine es ist ein langer weg so eine umstellung das geht nicht nach zweimal training was ich früher oft gedacht habe ja jetzt habe ich mein pad umgestellt dann gehst du zum nächsten training und weißt gar nicht mehr was du umgestellt hast weil das ist ja eine automatisierung die da stattfindet du musst schon sehr viel trainieren finde ich um ein pad wenn es jetzt nicht von staggered stance auf Straddle ist, weil du musst dich anders hinstellen, das geht, das ist kein Problem und die äh, Bewegung wird sich äh, anpassen, aber änderst du gewisse Dinge im Ablauf des Parts, das dauert lange.
1: Ja, klar. Klar. Ja, äh, ich würde auch sagen, probieren geht über studieren, wir was anderes ausprobieren, habe ich auch hin und wieder gemacht und ja, ich hätte wahrscheinlich auch geantwortet, ich habe zu oft umgestellt. Äh, es macht dann schon auch mal Sinn, das Ganze durchzuziehen für eine gewisse Weile. Äh, aber wenn es dann doch nicht läuft, dann ja, Mut, Mut zur Lücke, Mut zu was
0: Neuem. Ja, auf jeden Fall. Das ähm, schadet nicht. Ich bringe was Neues mit. Also nicht ich, sondern eine Frage aus der Community. Und zwar eine Frage, die wir schon mal besprochen haben, Domi. Äh, aber nicht on air zwar Drifo fragt, Vereins-Team-Events in Deutschland nach demselben Format wie die Team-WM. Was halten wir davon, Herr Stampfer?
1: Herr Stampfer. Ähm, der Herr Stampfer sagt, ja, ist ganz cool, ist ganz geil. Finde ich cool, sollte man machen. Ist jetzt aber auch nicht so, dass es das noch nicht gab oder gibt. Zum einen fällt mir da der äh, Team Cup in Potsdam ein. Das ist ein Team-Event. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so groß, nicht so vielfältig wie jetzt diese WM. Aber trotzdem ist es ein Team-Event und ich glaube ein ziemlich cooles. Ich war jetzt selbst noch nicht da, aber habe immer nur äh, coolen Content und coole Videos gesehen. Das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, und zum anderen gab es auch, ähm, ich weiß nicht, wie der offizielle Name war, aber es gab vor ein paar Jahren Mal den Anfang einer, ja ich weiß nicht mehr wie es hieß, aber es ging so in die Richtung Bundesliga. Ne? Du hast verschiedene Vereine, die sich zu verschiedenen Spieltagen treffen und Spieltag 1 spielt, Verein XY mhm. gegen Z und dann die gegen die. Äh, da gab es mal Anfänge. das ist dann aber vielleicht sogar noch während der Saison oder spätestens in der nächsten Saison dann nicht nochmal abgehalten worden, aber das gab es so auch schon. Ich meine, da könnte man jetzt sagen, ja gut, okay, hat man versucht, hat nicht geklappt und wurde nicht angenommen. Würde ich aber gar nicht so sagen. Vielleicht war es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht war das Format nicht ganz ideal oder die Art und Weise, wie es organisiert wurde. Ich weiß es nicht. Ich war auch nicht dabei. habe nicht gespielt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es da auf jeden Fall Bedarf gibt und dass die Leute da auch Bock drauf hätten.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich finde es ein richtig geiles Format für auf Vereinsebene. Ähm, und gerade für den Punkt, ich glaube, das, was wir beide da auch am meisten mitgenommen haben, ist so dieses Drumherum und dieser Spirit-Gedanke und was ist dem Team, in unserem Fall die Nationalmannschaft, die dahin gefahren ist, aber dann eben die Vereine, die dorthin fahren. Das ist schon saugeil. Also, das kann ich mir extrem gut vorstellen und gerade. In so einer schon doch großen Vereinsdichte. Es gibt ja viele Vereine in Deutschland, ähm, einfach für die Zahl an SpielerInnen, die es gibt, viele verschiedene, die halt dann alle so 15 plus Mitglieder äh, haben. Ist halt auch geil, weil du kannst richtig viele Teams äh, an den Start bringen und ähm, da könnte man sicher was machen. Finde ich eine super geile Idee.
1: Ja und also kann halt dann auch zu was deutschlandweiten werden ne? ähm, nicht nur Vereinsintern sondern wirklich groß und ich fände es eine coole Sache und ich würde auf jeden Fall sagen probieren, machen, tun Gibt genug Aber Würdest du es eher
0: erstmal auf so Bundeslandebene machen oder würdest du es direkt deutschlandweit aufziehen es können sich irgendwie 16 Vereine anmelden oder 20 Also ich glaube ich würde es nicht begrenzen das ist halt Was meinst du jetzt, ist schwierig? Naja, wenn du es begrenzt und du machst ein Turnier, dann geht das, weil du hast eine gewisse Kapazität an Spielen auf einem Parcours zum Beispiel. Ja. Hast du es ja. unbegrenzt, hast du vielleicht zu wenig Parcours für alle, die kommen.
1: Naja gut, also dass man natürlich die Anzahl der, der Teams eingrenzen muss, das ist klar. Ja, das Aber ich würde es jetzt nicht... Ich würde es jetzt nicht eingrenzen im Sinne von äh, geografisch und sagen, okay, nur Teams aus unserem Bundesland, aus, keine Ahnung, aus Hessen oder so, weil dann schließt er einfach alle anderen aus und vielleicht finden sich dann doch in dem Bundesland nicht, nicht genügend Teams. Ne? Ah, ja, okay, das okay. meine ich, was ich begrenzen würde. Ah, aber ja, klar, okay. du, du musst natürlich wie auf jedem anderen Turnier die, die maximale Anzahl an Leuten, die mitspielen, begrenzen. Das ist schon wichtig. Und dann kommt es da natürlich aber auch wieder aufs Format drauf an. Du kannst ja sagen, du lässt, ich weiß nicht, x Teams mit insgesamt 72 Spielenden zu. Schlussendlich könnten es aber trotzdem 120 Leute sein, weil ja innerhalb von den Teams dann, wie bei der Team-WM, abgewechselt wird. Das ist ja auch nochmal eine, eine Frage Absolut. des Formats. Und so kannst du das ja auch vielleicht nochmal in die Höhe treiben, die Anzahl der Spieler.
0: Ja, ja finde ich mega. Hätte ich richtig Bock.
1: Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ich bin gerade am überlegen, es gibt auf jeden Fall in Schweden eine doppel äh, Doppelnationale Meisterschaft und ich meine auch, es gibt eine Teammeisterschaft. Bin ich mir nicht sicher, könnte man sich mal schlau machen. Äh, das ist auf jeden Fall ja, eine coole Sache und ich meine, man muss es am Anfang jetzt nicht aufziehen mit, hey, das ist die deutsche Teammeisterschaft oder so, sondern nee, da kann man einfach mal ein cooles Event draus machen und es mal testen, weil ich finde, sowas muss getestet werden weil ich mir sicher bin, und so haben wir es auf der WM jetzt ja auch gesehen, das Format, das man mit dem man mal anfängt, das wird nicht gleich das Beste sein, weil da ne, muss man draus lernen, ja. muss man was verändern, muss man was besser machen. Und dann beim zweiten, dritten oder vielleicht erst beim vierten Mal hat man dann das Format gefunden, was am coolsten ist. Auch wenn das ohnehin nicht in Stein gemeißelt ist. Aber ja, einfach mal klein anfangen und probieren und die Leute einladen, Feedback einholen und im nächsten Jahr anders oder besser machen. Ja. Ich Coolio. Gut. Ich gucke mal auch noch mal hier rein in die Fragen. Wir haben auch so ein paar Fragen, die jetzt hier im Podcast wahrscheinlich gar nicht so viel Diskussionsbedarf geben. Hier zum Beispiel Nick fragt, ja, wisst ihr was, Nee, wisst ihr was oder den oder etwas über den Kursbau am Kronsberg, ähm, ob der permanent nope. werden soll? Keine <lacht> Ahnung. Nope. Weiß ich nicht, aber ähm, ja, vielleicht gibt es da in Hannover auch noch mal mehr Leute. Äh, ich habe zumindest gehört, dass da in Hannover was, was im Busch ist, aber ich kenne auch keine Details, deshalb ja, weiß ich so tatsächlich auch nicht was haben wir hier noch für da hatte ich noch eine die auch so kurz war Also wir können auf jeden Fall einen Shoutout machen Bene Shoutout, Shoutout. an den DKT an den Disc Golf Kia Kram Team oder an das Disc Golf Kia Kram Team. Ich weiß nicht, ob ihr euch alle schon erholt habt. Ihr hattet ja letzte Woche wohl die Weihnachtsfeier. Vielleicht seid ihr <lacht> schon wieder alle <lacht> gesund und muntern. Und ja, Grüße gehen da auf jeden Fall nach, nach Österreich. Dann hier eine ganz einfache Frage zu beantworten, Bene. Wie komme ich an einen Scheibensponsor?
0: Das ist keine einfache Frage. <lacht> äh, ich habe die auch schon mal beantwortet. Äh, man kann ja, jetzt haben wir. Ich sagen. vier bis acht Folgen, glaube ich, sogar ist es erst her, zurückgehen. Da habe ich sehr detailliert gesagt, was man da alles machen kann. Ähm, wenn ich aktuell einen Sponsor suchen würde, würde ich als allererstes versuchen das naheliegendste äh, anzugehen und dann das was am weitesten weg erscheint äh, also <lacht> es gibt zwei möglichkeiten das naheliegendste sind oft shops zum beispiel äh, mit denen man vielleicht sowieso viel zu tun hat die in der gegend sind äh, die da helfen können das ist oftmals vielleicht noch mal ein bisschen einfacher und ein guter erster Schritt, als zu sagen, ich möchte gerne gesponsert werden von Firma XY. Und wenn ihr aber gesponsert werden wollt von einer Firma, dann hilft es wahrscheinlich, die Firma, von der ihr wirklich gesponsert werden wollt, auch anzuschreiben. Und nicht einen Rundumschlag zu machen, weil das ist eine Taktik. Ich wüsste nicht, dass sie mal aufgegangen ist, äh, man möchte ja als Marke Leute haben, die auch wirklich die Marke vertreten. Wenn sie sich schon selber bei einem melden, andersrum melde ich mich als Marke bei einem Spieler, dann hat der natürlich, naja, ich weiß nicht, was da noch so auf dem Markt ist. Die Situation gibt es natürlich, aber andersrum äh, finde ich es schon gut, wenn man da ein ehrliches Interesse an der Marke hat. Und nicht nur das gesponsert werden willen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Kann ich auch nicht viel mehr zu sagen. Hast du schon sehr, sehr gute Punkte genannt. Und ja, wir haben da auch schon mal ausführlich drüber gesprochen.
0: Wie würdest du jemanden auswählen? Eigentlich genauso, wie du es gerade auch beschrieben hast. Ne? Also jetzt, ich, das machst du jetzt einfach. Ich,
1: ja, nee, aber es ist ja so. Also Ich meine, ich bekomme jetzt ja auch nicht so viele Sponsor-Zuschriften bei... Ne, ganz plump gesagt, wie, wie man das immer in einem großen Industriebetrieb äh, äh, rechtfertigt, das ist nicht meine Aufgabengebiet. Not of my business. <lacht> nee, aber ne, ist ja wirklich nicht mein Metier. Ähm, aber wenn ich mich da hineinversetze, dann möchte ich da natürlich schon auch was sehen, was lesen, was hören, was mich überzeugt und wo ich dann auch als Scheibenhersteller oder als Shopbetreiber oder wie auch immer mir denke, okay, cool, das ist mal was anderes oder das ist anders gedacht als jetzt jeder andere es tut und dann und das ist natürlich schon auch ganz wichtig dann spreche ich mit der Person oder schaue mir die Person einfach näher an, wie die Person auch zu mir als Marke passt, weil jeder Shop, jeder Hersteller hat eine Marke und du willst da keine Person dabei haben, die einen Marshall angeht oder sowas ne? muss mir auch mal ganz klar
0: sagen oder schon
1: oder schon. <lacht> Kann man so oder auch so das, sehen, völlig richtig. Auch
0: das ist äh, Marketing-Stunt-technisch
1: perfekt. Völlig richtig, völlig richtig. Aber ne, wie gesagt, meistens sieht man das so aus, wie man das für <lacht> sich als, als Marke sieht. <lacht> und Ja, will ich jetzt gar nicht <lacht> weiter darauf eingehen. Jedenfalls zählt da aber halt echt auch so der Auftritt neben dem Platz ähm, mit dazu. Und das, da geht es nicht nur um das PJ rate Rating, Da geht es nicht nur um das letzte Turnier, sondern auch wie man neben dem Platz auftritt. Natürlich auch wie man auf dem Platz auftritt und wie man vielleicht auch sich und auch den ganzen Sport repräsentiert. Das sind zumindest auch Themen, die äh, Discmania selbst extrem wichtig sind, weil ich weiß von einigen Fällen, wo es hieß, hey, Person XY ist super gut, steht ganz hoch im Kurs, hat ein extrem hohes Rating, ist aber nicht zu einem Deal gekommen aus anderen Gründen, weil vielleicht ne, was, was ich gerade auch genannt habe, nicht so ganz gepasst hat. Nicht, dass es schlecht war, aber dass es halt einfach nicht so in die Philosophie der Marke und der Firma gepasst hat, dass man sagt, hey, da fühlen wir uns richtig gut und das passt super gut mit rein. Deshalb darf man sich, was diese Themen anbelangt, nicht nur auf das auf das, ja, auf das Spielerische im Golf beziehen oder fokussieren und sagen so, hey, ich habe X-Turniere gewonnen, ne? Mhm. Ähm, das ja, also da, da ist, da, da bist du als Marke nicht immer drauf. Also das ist nicht immer das, was du suchst, dass du die beste Person suchst. Vielleicht suchst du auch die Person, die, ich weiß nicht, in einer bestimmten Altersklasse zum Beispiel einfach ein super gutes Standing hat, weißt eine super tolle und super fröhliche Person ist und das total auch mit der Marke harmoniert, weil die Marke halt einfach auch all over the place super hey discord ist, ne? Das kommt einfach auch immer sehr drauf an.
0: Ja, voll. Mit den Leuten sprechen, kann ich immer nur empfehlen.
1: Das sowieso und
0: hey, man muss eigentlich äh, muss man da sein, wo die auch sind. Das Natürlich, ist, also das ist meine Erfahrung, das ist ja, das habe ich auch schon hundertmal erzählt, wie ich dazu gekommen bin und wie auch viele andere, die ich kenne, zu ihrem Sponsoring gekommen sind. Ich bin bestimmt nicht der beste Spieler und mich würde man wahrscheinlich nicht äh, sponsoren, wenn man mein PDGA-Profil sieht. <lacht> Doesn't matter, <lacht> würde ich sagen. Also, äh, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass das nicht alles ist, sondern dass es viele also früher war es bestimmt noch mal Potenzial, das man vielleicht gesehen hat, aber das hat, ist ja weitergegangen und es sind andere Werte, die dann irgendwie zählen und ähm, ich finde wichtig zu zeigen, was man hat also, wenn man gesponsert werden will tu Gutes und sprich darüber, also wenn du was, was erreicht hast, worauf du stolz bist die anderen wissen es nicht davon kann man immer ausgehen, also egal wie viele ja. Turniere du gewonnen hast keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie viele Turniere du gewonnen hast. Und ich sollte es wissen. Wahrscheinlich. So viel, wie wir miteinander zunahmen. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht mein Business, das zu wissen, sondern wenn du mir was damit sagen willst, ist es dein Business, mir zu zeigen, ey, ich habe übrigens äh, aus meinen letzten 50 Turnieren äh, bei 40 die Top 3 erreicht. Ja. Das total. ist krass. Ja, dann, okay, krass wusste ich nicht. Mega geil. So. Also tu Gutes und sprich darüber, wenn du unverschämt viele Follower hast auf Instagram, aus welchem Grund auch immer. <lacht> auch ein gutes Beispiel. Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr so wichtig, ähm, um ehrlich zu sein, was so Followerschaft äh, angeht, alleine, darauf will ich hinaus, nicht grundsätzlich ja. nicht, sondern alleine. Ja. Wenn du super viel unterwegs bist in dem Verbandsgeschehen, auch dann, wenn es gibt sicher Marken oder Shops oder so, die darauf aus sind genau diese Leute zu haben oder du bist Teil eines krassen Vereins, der super außenwirksam ist. Da gibt es viele Möglichkeiten. Jetzt ja, haben wir doch wieder viel richtig. drüber geredet.
1: Ja, und, und, und das Einzige, was ich da noch anschließen will, du hast nämlich gerade auch gesagt, das muss man den Leuten zeigen, ne, dass man da vielleicht auch noch mehr tut und ich glaube, das Wort zeigen ist auch ganz wichtig, weil es bringt nichts sowas nur zu schreiben und einfach eine E-Mail reinzupacken, weil so eine E-Mail, da liest du mal schnell drüber, äh, wenn du einen stressigen Tag hast als Person, die dann bei diesem Hersteller, bei diesem Shop dafür verantwortlich ist, dann liest du das, dann packst du das in irgendeinen Ordner rein und Vielleicht guckst du nächste Woche nochmal rein und vielleicht auch nicht, ne? dann ist das weg. Aber wenn du vielleicht die Person mal ne, persönlich triffst, wenn du vielleicht sogar einfach mal sagst, hey, ich weiß, es ist nicht gefordert, aber ich möchte die Person gegenüber einfach mal überraschen und ich sende einfach mal ein Video und stelle mich in diesem Video vor, hey, du hast auf einmal ein ganz anderes Auftreten ne? und differenzierst dich schon von Moment Null an äh, gegenüber den anderen, weil es fließen da natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob tagtäglich, das richtige Maß ist aber sehr viele Bewerbungen bei den großen Herstellern ein. Und da musst, musst du dich einfach differenzieren. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz coole Möglichkeit und vielleicht ein ganz guter Tipp heutzutage.
0: Ja, voll. Und probiert bei den Shops. Ich glaube, da ist viel da viele dran. Möglichkeiten. Ja. Ey, wirklich. Also. Ja, total, voll, voll. Mich voll zu. ich hatte mal sowas und habe das auch gemacht und das war äh, immer gut also es hat sich äh, für alle gelohnt würde ich sagen ähm ja voll. Na,
1: nein das ist doch was ähm, lass uns mal so ein bisschen Richtung weg vom Discord -Golf. Discolf gehen, lass uns mal in Richtung Podcast gehen Bene Robin hat uns nämlich gefragt, wird es in Zukunft mehr Features auf dem Podcast
0: geben, zum
1: Beispiel mit Simon?
0: Jetzt, wenn wir ein äh, Videoformat würde jetzt so ein Strohballen äh, durchs Bild äh, laufen, <lacht> mit so eine Pfeifmelodie. Ähm, keine Ahnung, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Meiner Meinung nach, wir haben es uns eigentlich für dieses Jahr schon mehr vorgenommen, diese Feature-Geschichte zu machen. Ähm, <lacht> auch das Feature mit Simon zum Beispiel, ein weiteres, ist einfach, steht einfach aus. Also das ist nicht so, dass das nicht geplant gewesen wäre und dass wir nicht an verschiedenen Ecken da schon gesprochen hätten und ähm, das ist immer super blöd, weil es ist mega schade, dass das so nicht geklappt hat und es liegt überhaupt nicht an der grundsätzlichen Bereitschaft, sondern an vielen anderen Dingen und es liegt wahrscheinlich auch gar nicht an äh, potenziellen Feature-Gästen, sondern mehr an uns, ähm, wo ja. man hier auch ganz ehrlich sein muss. Ähm, deswegen wäre auf jeden Fall geil, das in Zukunft mehr zu haben. Auf der einen Seite... Ist die Frage, was bringt die Zukunft? Auf der anderen Seite, ähm, wenn man es machen möchte, braucht man deutlich mehr Kapazität dafür. Ja, voll. Und
1: ich glaube, das ist sicherlich der springende Punkt hier. Es, es scheitert, glaube ich, nicht an der Lust und Laune. Ich glaube, die ist auf jeden Fall da. Auf allen Seiten, es gibt auch genügend Ideen. Also daran wird es auf gar keinen Fall scheitern, dass uns die Ideen <lacht> ausgehen, was solche Dinge anbelangt. Aber es ist wirklich ein, äh, ja, ein Zeitfaktor und letztes Jahr waren wir da wahrscheinlich besser unterwegs mit anderen Formaten noch, sei es jetzt ein äh, Matchplay-Mittwoch oder vielleicht auch, äh, wie, wie hatten wir den, den, den Friday-Form-Check oder wie wir das genannt haben. Das waren schon auch alles coole Formate, in die aber auch, muss man schon sagen, super viel Zeit reingeflossen sind ähm, und ja, das ist dann alles so ein bisschen... Wieder eingeschlafen, natürlich alles nicht vergessen. Und wie gesagt, es stehen noch so ein paar Dinge aus, die wir auch wirklich machen wollen. Aber ja, wir müssen jetzt auch im Winter, wie letztes Jahr, mal überlegen, wie wir nächstes Jahr weitermachen. Und da sind, kann man ja auch so sagen, ja, und unsere Manager haben sich noch nicht getroffen, Ach, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht>
0: da ist noch alles möglich, könnte man auch ist sagen. Noch alles möglich,
1: ist noch alles möglich. Ja. Gut, ja, bleiben wir doch drauf, mal
0: ey. beim Podcast. Äh, ich habe da auch eine Frage an dich. Ähm, wie, wie war denn dein Paartherapiejahr 2022 für dich? Es war ganz gut. Ja, es war ganz gut. Also es hat
1: nach wie vor, da bin ich fast schon positiv überrascht, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass das mir so lange immer Spaß macht, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Obwohl ich es ja alles angeleitet habe, ist ja alles auf meinem Mist gewachsen. Aber ja, es war cool. Äh, mich nervt es tatsächlich auch so ein bisschen, dass wir ja gesagt haben, wir machen hier was, wir machen da was, das haben wir vor und dann ist nichts passiert, Das ist ein bisschen ätzend. Aber ich bin schon auch ja, ein Stück weit stolz, dass wir sowas wie die Team-WM wieder hinbekommen haben, ähm, dass wir auch jetzt einfach die Tradition pflegen, eine ne schöne Weihnachtsfeier machen. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon bei knapp zwei Stunden.
0: Darf man äh, jetzt schon von Tradition sprechen, wenn man es zweimal gemacht hat, Domi? So eine Frage zwischen rein. so wo, Worte sind ja nicht so meins. Aber deins? Genau,
1: also da bin ich ja der Experte, deshalb also würde ich da auf jeden <lacht> Fall auf meine Meinung auch vertrauen. Ähm, ich würde jetzt noch nicht von, von einer prestigeträchtigen Folge sprechen, aber definitiv von einer traditionsträchtigen Folge. <lacht> <lacht>
0: Das äh, werde nee, ich das niemals okay. vergessen, diese Situation. Wirklich... Ja, Rodelbahn in Berlin. Ich gehe mental eine... jedes Wort Prestige die Rodelbahn runter. Und auf der in einen klar. Seite ist der äh, Nico äh, und gibt sein, sein Selbst dazu. Auf der anderen Seite bist du. Und ich denke mir so, was ist das hier? Das war eine sehr, sehr hitzige Diskussion, ja. Äh,
1: nee. Aber ja, grundsätzlich bin ich ganz happy. Ich würde jetzt in Schulnoten vielleicht eine 2- geben. Keine 1, mhm. auf gar keinen Fall da war da war noch zu viel Potenzial drin, aber ich finde, also dürfen wir, uns, dürfen wir uns mal selbst auf die Schulter klopfen, weil bis ich auf immer. tu Gutes und, und sprich ein, darüber, Dobby. genau, ich glaube, bis auf ein oder zwei Mal, natürlich das eine Mal jetzt auch letzte Woche, sind wir auch immer voll im Zeitplan geblieben, also ist ja auch Absolut. nicht selbstverständlich, ne? also ähm, da haben wir schon auch rausgehauen, gut, wir haben jetzt den Turnus auf, auf zwei Wochen gesetzt, aber ich glaube, das ist auch ganz okay für alle und was natürlich auch super motiviert und schön ist, dass da draußen einfach viele Leute zuhören. Und das ist ja auch das schönste und beste Feedback, was man so bekommen kann, dass die Leute weiterhören und dass es noch mehr werden. Und das ist schon cool und motiviert einen natürlich dann schon auch weiterzumachen.
0: Ja, voll. Mir Würdest du eine Schulnote geben können? Ich bin nicht so ein... Ich mag das Konzept der Schulnote nicht so gerne. Ach, ähm, hast du nicht, hast aber, nicht viel mit der Mut mit, ne? Äh, doch, ich war auch in der Schule. Äh hm. <lacht> ähm, ja, ich tendiere zwischen 2- und 3+. Äh, so, was aber nur mit, dem, mit meinem Anspruch, also der Konkurrenz zu meinem Anspruch zu tun hat und der Möglichkeiten, die dann mir tatsächlich zur Verfügung stehen. Also ich, das ist der einzige Grund, warum äh, es da hin und her schweift. Es hat nichts mit der Qualität oder so zu tun. Äh, ich fand es mega, so im Rückblick. Ich bin sehr froh, dass wir es nochmal ein Jahr gemacht haben auch. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jetzt sage. Ähm, aber so über... Das große Gesamtbild 2022 bin ich schon sehr zufrieden. Ich bin super zufrieden, dass wir es in Zwei-Wochen-Takt gemacht haben. Ich glaube, sonst, sonst würden wir jetzt nicht hier bei dieser traditionsreichen Folge sitzen, einfach weil es <lacht> zu viel gewesen wäre. <lacht> ähm, ja, <und> definitiv. <lacht> mir hat es im Zwei-Wochen-Turnus sehr viel Spaß gemacht und kann da nur positiv drauf zurückblicken. Ich habe so ein paar Sachen in meinem Kopf, die irgendwie, ja was heißt funktionieren müssen, damit man es noch ein drittes Jahr macht. Da werden wir mal irgendwann drüber reden. Ähm, finde aber trotzdem immer wieder noch krass, wie viel, und das ist eigentlich das, was mich 2022 am meisten gefreut hat, im Kontext. Text, Podcast, wie viel Feedback man live bekommt, wenn man irgendwo ist, immer noch auf diesen Podcast, der ja jetzt kein Geheimtipp mehr ist. Also <lacht> jedenfalls für mich nicht und auch nicht für, für meine Herangehensweise an Turniere ähm, und man trotzdem immer noch darauf so ein gutes Feedback bekommt und die Leute wirklich zu mir und auch zu dir hingehen und ihr euch alle äußert, dazu und wenn es nur im Vorbeigehen, äh, beim Aufwärmen oder beim Spotten oder beim kurz über die Turnierrunde gucken ist, hey, geiler Podcast, so das gibt mir schon viel. Also das ja, ist auch voll. fast voll. das, das ist nicht dir gegenüber böse gemeint aber das ist fast der einzige Grund, das noch zu machen, weil ich schon das Gefühl habe, dass ihr seid entertaint Dadurch, ich glaube schon, dass auch inhaltlich da viel rumkommt. Dass es ein ganz anderer Einblick ist in uns als Person und in Disc Golf, wie wir es sehen. Auf der anderen Seite war ich dieses Jahr auch ein paar Mal sehr erstaunt, wie nah wir doch sind bei vielen <lacht> Personen. Also wenn man diese Folgen gut anhört, boah, dann weiß man schon ziemlich viel. Und ich hatte auch zwei bisschen negative Situationen, ich so wow, ich weiß nicht, ob ich das so nochmal in einem persönlichen Gespräch nochmal so gesagt hätte anderen Personen als dir zum Beispiel ja, ja, und ja, ja, ja. ich hatte auch das kann man nicht, glaube ich, auch ehrlich sagen so drei, vier Situationen, wo mir Sachen, die ich gesagt habe, auf die Füße gefallen sind, äh, das ist auch, es passiert auch ähm, und auch, das ist für, mich, ist für mich auch voll okay, ich kann damit umgehen ähm, damit, aber das musste ich lernen dieses Jahr ich glaube so kann man es noch äh, das kannst ganz gut, gut beschrieben glaube ich ja,
1: ja. 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 also ne? völlig richtig und ich weiß ganz genau was du meinst, wenn du sagst das gibt dir was und bringt dir was ähm, und es kommt bei dir an das geht mir genauso. Ich bin da immer super happy mit und kann das manchmal gar nicht so richtig glauben und denke mir immer so, so ja, ja, aber kein Quatsch und sag's jetzt halt so. Aber nee, ich habe hab, hab dieses Jahr wirklich gecheckt, dass die Leute das wirklich einfach richtig feiern und äh, das hat mich dann oftmals schon echt immer nochmal ganz anders abgeholt und echt ex extrem positiv dann gestimmt, auch wenn ich vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht super positiv gelaunt war, aber dann kam so ein Spruch, so nach dem Motto, hey, Übrigens hier cooler Podcast, höre ich immer wieder und wann kommt die nächste Folge? Und es war so ein Ja geil, also es bringt was und es kommt an. Und ja, natürlich gibt es dann auch diese Schattenseiten, die bekommt man natürlich nicht so wirklich mit hier. Äh, ist das auch geht dann so. natürlich ist auch genau auch gut, ist so. gut so, es geht hinter den Kulissen ab und äh, ist ja auch kein Geheimnis, äh, dass es da ne, vielleicht mal das eine oder andere vielleicht auch längere Gespräche gibt oder Gespräche, <lacht> die man da führt. Ähm, aber das führt ja dann auch in der Regel zu was. Ne? Ähm, ich glaube, was schon auch völlig klar ist oder was, vielleicht ist es nicht klar, aber ich hoffe, dass es klar ist, dass wir hier auch mit dem Podcast und mit den Dingen, die wir hier sagen, dass wir da zum einen natürlich unsere Meinungen vertreten, aber dass wir da in keinster Weise irgendjemanden hier in der Szene, in der Discord-Feld oder sonst wo angehen wollen. Also das ist ja ne, zu keinster Sekunde gewollt oder bewusst gemacht. Sowas kommt dann vielleicht mal so rüber, dass es so ist, ist es aber meistens gar nicht äh, gemeint. Und äh, ich glaube, da sind wir auch ehrlich, wenn es wirklich nur nach uns gehen würde, dann würden wir vielleicht das eine oder andere Thema auch vielleicht noch intensiver diskutieren.
0: <lacht> äh, kann man ja, glaube ich, auch
1: mal so sagen. Nach gut zwei Stunden auf der Weihnachtsfeier, <lacht> da kann man mal ehrlich sein. Nach zwei aber, Stunden
0: und sieben Bier, kann man schon auch mal sagen,
1: wie es ist. Genau, aber, aber geht halt auch nicht immer. Ne? Und, und soll ja auch gar nicht so sein. Also das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck des, des Podcasts, ähm, wie wir hier gestartet sind. Ähm, aber ja, das finde ich schon auch, jetzt mal unabhängig von diesen ganzen Discord-Sachen und so, für mich ist der Podcast schon auch echt eine, für mich persönlich eine, eine Sache, wo ich viel mit lerne. Ja. Und Das finde ich gut und das nehme ich auch sehr gerne einfach alles mit und ähm, wie gesagt, für nächstes Jahr muss man mal gucken, vielleicht geht da auch noch was in eine andere Richtung, das werden wir mal sehen, ähm, aber grundsätzlich bin ich ja echt schon ja, ganz happy und das ist ganz cool.
0: Ich habe noch was zu dem Thema der Features. Ähm, auch wenn wir es uns mehr vorgenommen haben, ich weiß nicht, ob es allen so bewusst ist, dass das Format, das wir hier haben, wir uns ja schon auch sehr bewusst ausgesucht haben. Weil ja. es gibt die anderen Formate ja schon. Also es gibt sehr viele Podcasts, in welcher Sprache auch immer, ähm, die genau das machen. Und es ist eine... Das ist eine gute Variante, ähm, einen großen Überblick zu dem Thema zu bekommen. Bei uns ist es halt alles, also das ist alles spontan hier. Das ist nicht <lacht> geskriptet äh, oder irgendwas. Wir wissen, am Anfang der Folge, der Domi fragt mich jedes Mal, äh, vor, <lacht> seit 60 Folgen, fragt er mich, bevor die Folge ist, ob ich irgendwas mitgebracht habe. Und danach sagt er, ja, dann schauen wir mal, wie lang es heute geht. Das ist ja, jedes wenn... Mal, es ist jedes Mal das Gleiche. Äh, ich sage immer jedes Mal, nein, ich habe nichts mitgebracht, wir schauen, was passiert. Oder ich sage, ja, sicher habe ich was mitgebracht, wir schauen, was passiert. Und am Ende ist dieses Format, dass wir haben ja das, dass wir uns miteinander unterhalten und zufällig läuft da was nebenher und manchmal gibt es Input, so wie heute, von außen. Oder es ist irgendwas passiert, also dieses Format ist schon noch bewusst gewählt und es gibt sicher andere Formate, die mit den Features schon auch eine sehr gute Abdeckung haben. Und das. Ich finde auch gleichzeitig noch, dass wir stehen ja mit den anderen nicht in Konkurrenz, sondern es ist schon wichtig, überall dabei zu sein, sozusagen. Also es geht nicht darum, jetzt hier einen Podcast zu haben, der alles abdeckt, um Gottes Willen, sondern es gibt gute verschiedene Formate, die man konsumieren kann. Wir könnten mehr Features machen, es wird bestimmt auch kommen, aber es ist, wird kein Feature-Podcast. Also das wird nicht passieren. Wer diese Erwartung hat, äh, muss sich woanders umschauen, weil das werden wir nicht <lacht> machen. <lacht> ähm, das ist nicht der Sinn und Zweck, das gibt's schon. Und ich habe keine Lust, und das werde ich auch nächstes Jahr nicht machen, äh, zehn Folgen zu machen, wo wir zehn Leute interviewen. Auch wenn wir das gut können. Und das auch schon gemacht haben. Das ist nicht die Frage. Ich weiß das. Aber ich finde, das Format fehlt sonst, das wir machen. Auch wenn äh, ich mich immer darüber wundere, dass sich die Leute das anhören. Aber gut, das ist <lacht> ja nicht mein Problem.
1: Ja, richtig. Äh, du musst ja nur sprechen, du musst ja nicht zuhören. Ich höre mir das Ganze ja meistens auch nicht immer an. Du äh, hörst es dir gar nicht an. <lacht> Er also ist recht, ja, wenn ich wenn ich mich oder wenn ich ja, wenn, wenn ich dich Du spreche, wenn du dabei und, warst. Ja, oder, oder wenn ich dabei war, richtig,
0: richtig, Hey, das ist auch was, was mir der Podcast wirklich krass äh, abtrainiert hat, ist, dass mich nicht selber hören können. Ja, das stimmt. Das war am Anfang ganz krass. Jetzt höre ich mich ja alle zwei Wochen noch mal fast eine Stunde selber. Das ist eine krasse Therapie. <lacht> es ist wirklich <lacht> abgefahren. Es ging vorher nicht und jetzt geht es total gut und jetzt ist es auch so. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Also, ich bin mir sicher, 90% oder 80%, wenn man eine Sprachnachricht von sich selber hört, die man anderen Leuten geschickt hat, aus Versehen, dass einem das mega unangenehm ist. Ja, ja. ja. Das gibt es bei mir nicht mehr. Ich kann das jetzt einfach anhören. Ich kann <lacht> einfach mir Sprachnachrichten, die ich jemandem geschickt habe, wieder anhören. Das ist total geil. Vielleicht solltest du doch mal
1: deinen Beruf wechseln und in die Medienbranche gehen und irgendwas mit, keine Ahnung, vielleicht doch auch Fernsehmoderator oder sowas werden.
0: Ich sage nicht, dass das gut ist, was ich hier mache. Ich sag nur, ich kann es mir <lacht> selber anhören. Mir hat mal, als ich, als ich meine Ausbildung
1: gemacht habe, hat mir mal irgendwie so ein, so, ein, so ein Training zu Präsentationstechniken und sowas. Und dann mussten wir da am Ende natürlich auch was. Präsentieren und das wurde dann auch auf Video aufgenommen. Und da hatten wir uns das Video natürlich auch angeguckt und das konnte das ich natürlich klar. nicht sehen, ne? Völlig klar. Aber ich habe einen Kommentar von der Trainerin bekommen, wo ich bis heute nicht weiß, ob es positiv oder negativ war. Aber der Sag Kommentar mal, ich war, leg's für dich aus. Der Kommentar war: äh, Herr Stampfer, Sie, Sie könnten der nächste Tagesschausprecher werden. <lacht> Ich weiß, bis heute nicht ist es jetzt gut, weil ich mein Tagesschau, das ist ja jetzt grundsätzlich mal nichts Schlechtes. Aber auf der anderen Seite ist es halt dann doch eher langweilig und ein bisschen steif. Und <lacht> <lacht> ich oh bis ich glaube, das ist
0: mein Podcast-Highlight 2022, weil viel, viel akkurater könnte man es fast nicht treffen. <lacht> Geil. Und ich kann dir gut. auch nicht sagen, ob es positiv oder negativ gemeint ist. Es ist, äh, es ist ja ein mega guter Satz. Aber
1: dann äh, hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Folgentitel, die Tagesschau. Ja,
0: ich finde, ich finde du solltest es positiv auslegen, äh, immer sowieso, weil alles andere ist eh ein totaler Schmarrn. Ähm Und was wollte ich eigentlich sagen?
1: das weiß ich nicht, aber ich könnte auch schnell Egal. vom Thema ablenken, wenn du nicht drauf kommst.
0: Lenk lenkt vom Thema ab, vielleicht fällt du mir nochmal ein.
1: Okay. Äh, auch total simple Frage, Bene. Wird es jemals wieder einen ähnlich erfolgreichen deutschen Pro wie Simon geben?
0: <lacht> ja, super einfache Frage. <lacht> <lacht> ähm, hoffentlich. Oder? Das ist doch eine ne schöne Antwort, mit der wir alle ins Bett gehen können später. Ja, mit Sicherheit Boah. wird es
1: Es wird nur ein bisschen dauern, glaube ich. Also es wird noch ein bisschen dauern. Aber früher oder später, ja, bestimmt, bin ich mir sicher.
0: Ich fände es mega geil. Äh, natürlich, wie alle anderen auch, das ist jetzt ein schlechter Satz, um das einzuhalten, was ich eigentlich sagen äh, wollen würde. Ähm... Das ist ein krasser Luxus, was, glaube ich, wir als Disc Golf Deutschland mit äh, jemandem haben wie Simon, äh, der alle Türen für Deutschland und das Standing dahinter schon so aufgemacht hat, weil jeder weiß, was das ist und wo der herkommt und so. Und ich glaube, dass wenn jemand kommt, der oder die nur Anzeichen hat äh, da oben irgendwie mitzuspielen dass äh, da schon viel Vorarbeit geleistet worden ist und es äh, viel Rückhalt geben kann
1: auf jeden Fall das stimmt auf der anderen Seite wäre es schon auch ja, mal an der Zeit dass da jemand Neues nachkommt weil ich meine Simon hatte glaube ich sein erstes hier volles Jahr in den USA 2014 oder so Mhm. und seitdem kennt man ihn natürlich. Ne? Egal ob in, in Deutschland, in Europa oder weltweit, in den USA, man kennt ihn. Und ich glaube, es wäre auch mal an der Zeit, jetzt nicht, weil Simon abzulösen ist, im Gegenteil, der ist gerade so circa auf dem Höhepunkt seiner ganzen Karriere. Der Peak. Ähm, aber es wäre sicherlich cool, wenn da sich jemand Zweites, jemand Drittes anbahnen würde, damit es einfach nicht auch so ein One-Take-Wonder ist. Ne? Ja, genau. Und so, dass man auch sieht, hey, da geht auch richtig was. Aber wie gesagt, was das anbelangt, vielleicht brauchen wir da noch einen Moment. Vielleicht sind da jetzt erstmal noch die Finnen an der Reihe, die jetzt wahrscheinlich einen neuen Boah. Junior nach dem anderen reinschießen oder die vielleicht auch ne, nach Evelina und äh, nach Henna noch eine dritte neue Dame, kann auch sein. Aber ich glaube, da sind die Finnen gerade erstmal dran. Äh, nachdem jetzt ja natürlich auch Island dieses Jahr einen wahnsinnigen Erfolg gefeiert hat. Ähm, mal sehen, wer nächstes Jahr noch so kommt, aus Europa. Aber wie gesagt, vielleicht auch dann in naher Zukunft mal wieder aus Deutschland.
0: Ja, voll. Und vielleicht, also der Weg dahin ist ja auch ein bisschen zu betrachten. Äh, man ist ja nicht von jetzt auf gleich einfach äh, wie Simon. Das ist nicht möglich. Ähm, und ich finde, was man gerade diese Saison gesehen hat, ist, es waren echt viele Europäer und Europäerinnen in, in äh, den USA und auf internationalen Turnieren unterwegs und die müssen sich überhaupt nicht verstecken, sondern egal wen du wahrscheinlich anschaust, der oder die dieses Jahr getourt haben, äh, haben sie Positionen in Turnieren erspielt, wo dahinter oder darum herum Namen sind, mit denen man sie vielleicht nicht als allererstes äh, auf in, in den gleichen Flight gesteckt hätte. Und ja, das finde ich total geil. Ähm, total. Dass es die, Dass da nicht einfach nur Schlusslichter hinten angehängt worden sind, sondern dass du ich kenne jetzt wieder keine Zahlen, aber so top 10 finishes oder Top-20 oder so, wenn man da mal reinguckt und sich ein bisschen mit dem europäischen disc Golf zirkus auseinandergesetzt hat, da sind die Namen. Ja. Und es ist fast egal, welches Turnier. Und das finde ich ziemlich cool. Und das Schönste wäre natürlich, wären das nicht nur Finnen, Schweden und Esten äh, oder Jakub als äh, tschechischer Spieler, der jetzt danach gekommen ist, was auch übelst geiles, finde ich, äh, sondern man auch jemanden aus Deutschland hätte, der oder die da Alarm machen. Total und
1: also ich will jetzt gar nicht in die Diskussion reingehen und ich habe mir gerade auch wirklich überlegt, ob ich sagen soll oder nicht, aber ich sage es jetzt mal, aktuell, wenn wir jetzt mal Deutschland betrachten, ist es halt einfach leider auch purer Zufall, ob da jetzt jemand Gutes nachkommt oder nicht. Mhm.
0: Weil es gibt ja. War es ja nicht, damals auch. Also, das kann man, äh, das natürlich. ist kein, das ist nicht schlecht, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist jetzt nicht so wie in Finnland, wo du,
1: ne, wo du einfach so eine Masse an Leuten hast, wo einfach klar ist, also rein statistisch werden da vier, fünf Leute einfach brutal gut und werden da ja. in der Weltspitze mitspielen. Da gibt es bei uns halt einfach keine Masse und keine. Produktion im Sinne von neuen Spielern, neuen Spielerinnen, die einfach danach kommen. Das gibt es noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass es das in der Zukunft geben wird. Und dass es das in der Zukunft geben wird, wird an vielen Leuten bzw. vielen Institutionen hängen, sei es Verband, sei es Hersteller, sei es lokale Clubs, Vereine, vielleicht sogar auch Politik und andere Institutionen, die vielleicht dann auch nochmal Fördermittel und so weiter zur Verfügung stellen. Das ist dann ein Zusammenspiel von allen, damit dann in Deutschland auch für das Golf, ne, was vorangeht. Aber aktuell, so hart es klingen mag, ist es dann schon einfach auch Glückssache, ob da jemand gut ist oder nicht. <lacht> und ob der dann auch den Sprung nach ganz oben in der Weltspitze schafft oder eben nicht.
0: Genau, weil also ich erinnere mich da immer gerne und gut an meine Basketballzeit, wo das natürlich nochmal was anderes ist. Gerade in Weilheim ist eine krasse Basketballstadt und die Jugendförderung ist extrem gut und es gab die Talente und es sind so viele in die bayerische Auswahl gegangen auf basketballinternate und so weiter und so weiter und am ende ist es dann doch immer noch auf die persönlichkeit zurückzuführen und ich wir kennen beide beispiele wo es im Golf genauso war gesagt das könnte sein und dann kommt halt doch was anderes dazwischen dann äh, ist irgendwie doch party geiler völlig verständlich ja, ja, äh, und es ja. fehlt an den letzten am letzten Schliff oder ähm, ein anderer Sport kommt noch äh, dazu, weil das vielleicht für den Moment, in dem man sich gerade befindet, dann doch der Teamsport die bessere Variante ist, weil Golf äh, nicht alles abdeckt und so. Und da sind natürlich schon auch super viele Parameter, gerade im Jugendalter, die es zu überwinden gilt und wo es nicht mal reicht, einfach extrem gut und talentiert zu sein, sondern wo ein nächster logischer Schritt vielleicht gar nicht der logische Schritt ist. Was ich ganz gut finde, ich glaube, ab dem nächsten Jahr oder vielleicht schon ab diesem Jahr kann man die ersten Schritte auch sehr nah machen. Also man kann man muss nicht weit weg, um eine große Konkurrenz zum Beispiel zu haben, die man vielleicht in seinen lokalen Turnierserien nicht so hat. Man kann mal andere Parcours sehen, andere Spielenden sehen. Die europäische Tour wird nächstes Jahr, wenn man sie, wenn sie nur ein bisschen vergleichbar ist wie dieses Jahr, extrem gut besetzt sein. Ähm, die machen da einen krassen Job. Ähm, das kann ich weiterhin immer nur empfehlen, da einfach mal das auszuprobieren, wenn man in die Richtung Bock hat und sich da zu zeigen und zu sehen, hey, oder sich mal anzuschauen, wie, wie sieht denn so ein Parcours äh, eigentlich in Schweden aus? oder in Island oder in Finnland, da, wo eben diese Spieler und Spielerinnen herkommen und kann ich, kann ich denn da mitspielen sozusagen und ja. diesen logischen ja. Schritt machen?
1: Das stimmt, aber auch da die Zeit wird zeigen, in welche Richtung es gehen wird. Ja, auf jeden Fall. viel mehr ist klar. Ist da, glaube ich, nicht drin und ja, ich glaube, wir, wir bleiben einfach gespannt und drücken die Daumen, dass da viele Leute nachkommen und vor allem, dass die Leute auch dranbleiben. Ne? Ja, voll. Äh, wir beide haben es ja, bedingt schon auch geschafft. Vielleicht ist auch nicht nach ganz oben, aber haben ja trotzdem schon auch ein bisschen was gerissen, wenn man das mal so sagen darf.
0: Ein bisschen mitgespielt.
1: Ein bisschen mitgespielt. Geschnuppert haben wir, geschnuppert.
0: Ja, oder wenigstens mal da gewesen. <lacht> <lacht> das ist, auch schon, hey, ist auch schon mal gut. Äh, muss, man äh, ne, auch, ne, muss man auch erst mal ne, da ja, gewesen sein
1: wie heißt eine ne, ne, nicht Sieger-Ehrenurkunde, sondern eine ne, Teilnehmerurkunde, wie bei Bonisum-Spiel, ja. oder?
0: Ja, ja, genau. Der Bene war auch dabei. Der Bene hat auch mitgemacht. <lacht> stark <Bene. lacht> Ganz stark. Ähm, es gibt hier eine Frage aus dem Publikum und eine Frage, die, mit der so ein bisschen einhergeht. Äh, die Frage aus dem Publikum ist: Wann machen wir mal ein nächstes in the bag? <lacht> ähm. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Was wir aber, finde ich, schon mal machen können, und das wäre meine Frage an dich, Domi, ähm, was sind deine Lieblingsscheiben in 2022 gewesen? Also so, sag wir mal drei, äh, wo du sagst, das war das. Wir haben sowas ähnliches schon mal vor ein paar Folgen gemacht, so was ist deine eine, was würdest du nehmen? Aber so, also, wenn du 2022, äh, 2022 anschaust, so was waren deine drei Lieblingsscheiben so dieses Jahr?
1: Das uh, ist eigentlich eine gute Frage. Was habe ich denn da so, so ja, Spannendes geworfen? Das ja, ist echt eine gute Frage. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel geworfen in der DD3-Driver mhm. äh, in den verschiedensten Ausführungen, sei es schwer und eher stabil oder vielleicht auch schon ein bisschen abgenutzt und dadurch ein bisschen instabiler. Ähm, dadurch auch wirklich vielseitig einsetzbar für lange Distanzen, aber auch mal für größere, heißer Vorhand, Rückhand. Beides gleich. Ähm, seitdem die Mindbänder rausgekommen ist, habe ich die tatsächlich wirklich viel geworfen. Ja. Mit der hatte ich echt einiges an Spaß. Ähm, natürlich bin ich auch vom, vom letzten Jahr her immer noch bei meiner Origin geblieben. Ich habe damals gesagt, beste Scheibe der Welt und da bin ich auch nach wie vor mit dabei. Konkurriert gerade so ein bisschen mit der Mindbänder, auch wenn die Mindbänder natürlich da nochmal ein Ticken stabiler ist. Ähm, ansonsten habe ich extrem viel geworfen. Ich glaube, die Scheibe hat noch einen Shoutout verdient, ist die Sensei. Ah ja, geil. Äh, mhm. Die habe ich wirklich auch lieben gelernt. Hätte ich ja nicht gedacht, die gibt es ja wirklich auch schon länger inzwischen, aber ich habe es ja nie so richtig geworfen und jetzt in, in diesem Base-Plastik, also in einem ganz simplen Plastik, ähm, Mega-Scheibe, also super, super happy mit und habe ich echt richtig viel geworfen. Also, die hat sich ein. Ehrenplatz im,
0: im Bag auch dieses Jahr verdienen. Die habe ich sehr, sehr häufig geworfen. Und dann gibt es noch eine, die ist nicht von Discmania.
1: Ah ja, die habe ich auch. Ah, stimmt. <lacht> äh, ja, guter <lacht> Punkt. Danke, dass du mich darauf hinweist. Das, Klar. Äh, kann, man, kann man so sagen, die, 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 die ist von Prodigy. Die ist gelb. Richtig. Ich weiß aber leider bis heute nicht, was es wirklich für eine Scheibe ist. Es ist ein Patte Das ist ein Putter, mit dem, richtig. Genau, es ist wahrscheinlich ein... Was ist das? Ein PA1 oder sowas? Es ist P-Model S. Ah, P-Model S, jetzt stimmt. Genau, richtig. P-Model S. Das ist die Scheibe, mit der wir beide uns tatsächlich immer warm werfen. Ja. So also muss ich sagen, ist... Zum Warmwerfen ganz gut. Ansonsten
0: weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Ansonsten ist es dann doch die Sensei für dich. Ähm <lacht> nee, nee, die ist cool. Die, die hat einen guten Grip und lässt sich,
1: ne, also zum Warmwerfen mega. Also muss man ist auch sagen.
0: mein, mit meinem Highlight äh, war es im letzten Jahr schon, war es in diesem Jahr auch. Die Scheibe macht mir so krank viel Bock. Wir haben sie jetzt auch in anderem Plastik. Das ist richtig geil. Ähm, wer das noch nicht geworfen hat, sollte es auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, dann wer unser äh, Doubles Match gesehen hat, weiß es auch schon. Äh, FX3 ist bei mir die Scheibe, die mir mit am meisten Bock gemacht und die größten Erfolge in Würfen gebracht hat. Ähm, so in der Saison hat mir war echt so geil. Und dann glaube ich, muss man noch dazu den, den stabileren Bruder packen. Das ist dann die FX2, ähm, die ich unfassbar viel geworfen habe. Äh, seit damals auch bei Kenntnis so. Also FX2, FX3 und P-Model S. So die drei, wenn ich es nenne dann würde, noch eine wäre M-Model S in dem neuen Plastik, das rausgekommen ist. Äh, du nickst auch sofort. Äh, du weißt es tatsächlich. Das ist lustig, weil ich glaube, du wüsstest sonst nicht so von vielen, aber das ist auch was wir so in Schweden und so, was man da immer gebraucht hat, wenn man so midrange range shots auf 90 Meter so mag, das war immer das. So. Das waren so meine vier Highlights äh, dieses Jahr. Das ist ein kurzes In the Back. Guckt, das ist schon mal, ist doch ganz gut gewesen. Äh, vielleicht gibt es nochmal ein längeres mit. nächstes Jahr. Das wäre auf
1: jeden Fall cool. Äh, wäre ein cooles. Feature. Äh, auf jeden Fall für einen Podcast wäre dann auch sicherlich was, was so ein bisschen Content liefert äh, für unsere sozialen Medien und ja, steht tatsächlich... Soziale ja
0: auf Kanälen? Auf, der, auf den sozialen Kanälen
1: <lacht> steht <lacht> tatsächlich schon auch auf der, auf der Liste. Und was da vielleicht ei, ei, auch auf der ei. Liste steht, ist eine Frage, die wir von Lukas bekommen haben. Bene, gibt es eine, gibt's einen erneuten Auftritt bei DreamFlight?
0: Klar. Also wenn sie nochmal verlieren wollen, äh, sehr gerne. Richtig, Jederzeit. Richtig. Sagt uns wann, sagt uns wo. Ähm, egal nee. wie das hier weitergeht, <lacht> ziehen wir euch nochmal die Ohren lang. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Gut. Hey, und ich, ich muss es auch mal sagen, äh, schaut euch dieses Video an und auch die anderen von den Jungs, die waren sich echt große Mühe und da kann man coole Sachen sehen. Ähm, die haben... Also ehrlich gesagt, viel zu wenig Aufmerksamkeit für das, was sie machen. Was ist das? Also, was ist das? Was ist da los? keine Ahnung, an wem es liegt. Ähm, an uns soll es nicht liegen, deswegen machen wir jetzt hier nochmal einen kleinen Blog. Zieht euch die Videos rein, folgt den Jungs, dann kriegt ihr, glaube ich, mittlerweile ist es wöchentlich, kriegt man da ein neues Video zu sehen, das ist völlig absurd. Keine Ahnung, wo die den ganzen Content her haben. Ähm, es ist wirklich extrem, was die Jungs raushauen, was da auch an Leuten dabei sind, es äh, ist echt richtig cool, es macht mega Spaß und kriegst du sonst nirgendwo zu sehen also das ist wirklich, wirklich cool ähm, und endlich mal jemand, der das auch auf einer, für uns in Deutschland jetzt nationalen Ebene macht und man mal die Leute sieht, die hier auch spielen ja, also, völlig richtig checkt es ja. aus, das lohnt sich
1: ich meine, es ist ganz cool, Leute zu hören, so wie wir natürlich, aber auf der anderen Seite die Leute spielen zu sehen, ist natürlich auch cool und da ist StreamFlight sicherlich eine sehr gute Anlaufstelle für. Und die müssen noch ein bisschen trainieren,
0: äh, aber ansonsten richtig. richtig. Aber das können sie ja für nächstes Jahr nochmal hinbekommen. Ich freue mich schon, wenn wir nach Finnland rüberfliegen und dann dem Tom auch noch auf seinem Heimkurs die Ohren lang zieht. <lacht> Ja, aber
1: wahrscheinlich sollten wir jetzt gar nicht zu große Töne spucken. Ja, doch. Ähm,
0: aber ja,
1: machen wir einfach.
0: Wir haben sie ja schon auf ihrem Deutschen Heimkurs, äh, wie sagt man, am Kragen gepackt. Vorgef ja,
1: und vorgeführt. Quasi vorgeführt. Ähm, aber Bene, bevor wir uns da jetzt verhaspeln, äh, Grüße von Matze. Danke. Und Matze fragt, gibt es im nächsten Jahr ein Turnier in, Nord, in Norddeutschland, äh, an dem ihr, bzw. an dem wir teilnehmen?
0: Definiere Norddeutschland. Genau. ich hätte jetzt Also auch wenn gesagt, Berlin Norddeutschland ist, äh, nehmen wir da seit längerer Zeit immer wieder teil. Wenn Norddeutschland Bremen, Hamburg äh, und so weiter ist, steht es auf einer langen To-Do-Liste. Ich hätte jetzt spontan auch sofort
1: gesagt, ja klar, weil ich werde mit Sicherheit <lacht> hier in Frankfurt ein Turnier spielen.
0: <lacht> stimmt. Frankfurt ist, äh, wenn man es aus unserer Herkunft äh, betrachtet Deutschland auch Norddeutschland, ja, stimmt.
1: <lacht> Richtig, deshalb würde ich mal die Frage mit Ja beantworten, aber die Definition müssten wir hier wahrscheinlich wirklich noch schärfen lassen. Bei mir zumindest bislang steht jetzt nicht, weiß nicht, Kellen, Russen, Hamburg, Bremen auf dem Plan, wobei ich tatsächlich sehr gerne mal in Hamburg spielen würde. Hamburg hat super viele Disco Parcours, finde ich ziemlich geil. Ich würde da gerne mal einen Trip hoch machen. Das Ganze mit und Discours die Leute Verbinden. sind nett. Genau, die Leute sind cool, ist eine coole Community. Hamburg ist eh eine geile Stadt, mit die geilste Stadt Deutschlands. Vielleicht, vielleicht, treffen wir uns da einfach mal ein Wochenende Könnt in der wir auch Mitte, machen.
0: quasi, quasi in der Mitte <lacht> ums Eck. <lacht> äh, ja, ähm, voll gut.
1: Aber, kann ich ja mal spoilern, ich werde am Wochenende, also quasi übermorgen, kann ich das jetzt sagen?
0: Ja, sag's, komm. Ja, ja,
1: doch, es ist, ist kein Geheimnis. Hört eh keiner. In, genau, es hört, hört eh keiner. Aber ich werde ähm, in Bremen die eine oder andere Runde spielen am
0: Wochenende. Bremen? Bremen. Was machst du denn da? Ja, Leute...
1: Leute besuchen äh, und ja. mit Leuten ein bisschen abhängen und feiern und vielleicht auch ein bisschen Discord spielen äh, Vielleicht, 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 vielleicht gibt es da auch bewegtes Material nach dem Wochenende. Ja, das, guck mal. Guck mal. Ne? guck mal. Äh, das müssen Ist wir mal gut. sehen, aber da, da äh, habe ich nicht so viele Aktien im Spiel. Da bin ich vielleicht im Hintergrund und hampel ein bisschen rum, werfe ein paar die Kamera. Genau, richtig. Ich halte die Kamera für den einen oder anderen Vlog. Aber mehr dazu dann vielleicht in der nächsten Folge. Mal sehen. Aber Bene, hier, wo wir gerade schon beim Thema sind, Bucketlist und Norddeutschland spielen, Turniere, hast du, beziehungsweise die Frage ist eigentlich von habt ihr, habt ihr schon in jedem Bundesland einen Parcours gespielt? Und bevor du antwortest, Bene sage ich oder prophezeie ich, dass du Nein antworten wirst.
0: Das ist richtig. Ich habe nämlich gelernt, <lacht> es gibt gar nicht in jedem Bundesland überhaupt einen Parcours, den man spielen kann. Richtig. Und hier muss man auch dazu sagen, ich habe völlig aus der Kalten, während ich gelesen habe, richtig geraten, welches Bundesland das wohl sein kann. Weil... In den meisten anderen Bundesländern, die es so gibt, habe ich schon äh, gespielt, aber es war nicht alles, also schon Kurse, aber nicht permanente. Okay. Also ähm, zum Beispiel Bundesland Sachsen ist auch relativ schwierig, aber ich habe äh, sowohl in Leipzig als auch in Dresden schon auf nicht markierten, also nicht permanenten Verkuren gespielt. Ähm, das würde ich jetzt mal zählen lassen. Äh, ansonsten, ja doch, ist ein Parcours. Ja. Hey, und der ist auf U-Disc, also von dem her. Äh, <lacht> ja, dann. Muss ich sagen, es gibt sicher, aber auch noch, es gibt noch andere Bundesländer, die fehlen. Mir fehlt zum Beispiel auch noch Schleswig-Holstein. Äh, ich will unbedingt mal nach Rostock, äh, nachdem ich jetzt auf der DM mit den Jungs da gespielt habe und die da auch einen neuen Parcours, ich weiß gar nicht, ob er schon fertig ist, ich glaube schon, äh, bekommen haben. Da muss man unbedingt mal hin. Aber ansonsten, ich würde sagen drei Viertel, das habe ich auf jeden Fall abgedeckt.
1: Das ist schon viel. Ich meine, auf, auf Udis gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du die ganzen Parcours markierst, die du schon gespielt hast. Machst du das?
0: Nee, ich nutze das leider gar nicht. Ja, ich wollte das mal machen, schon ewig her, und dann habe ich mir gedacht, ach. <lacht> Ja, es
1: ist, ist eigentlich schade, weil ich habe mir das auch mal vorgenommen, habe das dann an einem Abend dann auch mal für so ein paar Parcours gemacht und die dann angeklickt. Dann habe ich es aber auch schnell wieder aufgegeben und nicht gemacht. Aber ich will das auf jeden Fall nachholen. Ich will noch alle Parcours, die ich jemals gespielt habe, sei es in Deutschland, woanders nachholen. Das, das ist ich auch gute Winteraufgabe.
0: Vielleicht mache ich das ja, auch. Voll, Kannst du, voll, du mich da bitte dran erinnern, wenn du das machst, dass ich es auch machen soll? Das ist eigentlich
1: eine gute Hausaufgabe für uns Bene eigentlich eine gute Hausaufgabe. Wenn wir uns das nächste Mal offiziell hier hören, sollten wir wissen, wie viele Parcours wir weltweit gespielt haben. Oh Gott.
0: Ja, ich weiß, es okay. ist viel. Das ist
1: eine lange Aufgabe. Und ich kann
0: es gerne versuchen.
1: Genau, also ich weiß auch, dass ich da sicherlich den einen oder anderen vergessen werde, aber gut. So... So ist es halt dann. Ne? Äh, aber ich, ich finde es eine ne, ja, ne coole Sache, das, das zu wissen und zu Keine sehen.
0: Ahnung, welche Provinz äh, Discolf-Kurse <lacht> in Finnland und Estland ich schon gespielt habe. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Wie soll ich die jemals finden? Ja, äh,
1: da hättest du damals einfach von, der, von dem Infoboard äh, ein Bild machen müssen.
0: Da gab es noch keine Digitalkameras. Ach ja, komm, dann äh,
1: nimmst du hier deine, deine digi Digicam, mit der du immer früher Poser-Selfies <lacht> vorm Spiel gemacht hast. mit. Aber hier Bene, äh, sag mal, gerade wo wir so über Parcours sprechen, also ich kann vielleicht auch noch kurz sagen, ja, ich habe auch nicht in allen Bundesländern gespielt, weil, ne, wie es Bene gerade richtig gesagt hat, es gibt nicht in jedem Bundesland einen Kurs, man kann jetzt sagen, Aktuell. Judas gibt's aber, genau, ein Judis gibt es aber in jedem einen Kurs, ja, aber das sind keine permanenten Kurse und ich persönlich würde jetzt, was sowas anbelangt wie, hey, gibt es in jedem Bundesland in Deutschland ein Parcours, da würde ich Parcours, die auf Objekte gespielt werden, nicht mit reinzählen. Und mhm. deshalb gibt es da, wenn mich nicht alles täuscht und wenn ich nicht äh, falsch recherchiert habe, in Thüringen zum Beispiel noch keinen äh, ja, permanenten Kurs und deshalb geht es faktisch nicht. Ich habe aber Die Thüringen-Community
0: gerade stocksauer auf dich, weil ja, es sicher stocksauer. irgendwo so ein Parcours gibt.
1: <lacht> Vermutlich. Ähm, aber es gibt auch noch andere Bundesländer, in denen ich noch nicht gespielt habe, aber das tatsächlich auch mal früher oder später nachholen möchte, aber Bene, was ich dich fragen möchte mit was verbindest du die Zahl
0: 108.364? Keine Ahnung
1: Ja, das dachte ich mir und deshalb <lacht> überleg doch
0: mal es Gibt so viele Parcours weltweit?
1: nee ich glaube das wäre ein bisschen viel Es gibt Es gibt ein paar tausend Parcours natürlich weltweit auf jeden Fall, aber keine hunderte, achttausend, nee.
0: Naja, das will ich jetzt nicht so einfach abstreiten, weil es gibt doch alleine in Finnland über 8000 oder nicht?
1: Quatsch, es gibt in Finnland äh, um die 900 Parcours.
0: Permanente. Permanente. Okay. Ich dachte, es wären viel mehr. Na gut. Keine Ahnung, was ist diese Zahl 108.324?
1: Das sind die in Deutschland gewerteten Runden in 2022 auf Judisk auf allen Parcours in Deutschland. Zauber. Einfach mal so. Ist mir gerade eingefallen. Ich habe gerade eine Marktumfrage gemacht und das war das Resultat. Nee, das es sind tatsächlich... Ähm, ich, ich, ich muss jetzt meine Aussage korrigieren. Es ist nicht 100% up to date. Da könnten noch die ein oder anderen 1000 dazukommen. Ich warte dann noch auf ein Update. Aber ansonsten ist es von, ich weiß nicht, was war es denn, September, Oktober, eine Zahl ähm, im Jahr 2022 waren zu, ich glaube, Mitte. Ich glaube Ende September, Anfang Oktober war die Zahl 108.000 gewertete UDISK-Runden auf allen Parcours in Deutschland.
0: Frage. Gewertete UDISK-Runde. Also wenn wir beide uns morgen entscheiden, wir spielen in Hamburg äh, einen Parcours und tragen das bei Judis ein mit unseren äh, PGA-Nummern, wie man es halt so macht, das wäre eine gewertete Runde?
1: Es wären zwei
0: es werden zwei. Ja du, ja, du spielst eine und ich spiele eine. Und dann sind es nur 108.000. Ist nicht ein bisschen wenig? Das kann doch nicht sein. Naja, jetzt musst du natürlich noch mit einbeziehen, dass
1: wenn wir beide zusammen eine Runde gespielt haben, wie oft haben wir beide das auf Judas eingetragen?
0: Naja, das ist mir schon klar. Das ist sicher nicht alle Runden, die gespielt worden sind. Aber... Ja. Wenn, wenn es pro Person gezählt wird, dann kannst du ja bei Judas wahrscheinlich erstmal durch vier rechnen. Das heißt, du hast irgendwie 30.000 maximal oder 40.000 echte Runden, wenn auch die zwei Personen gezählt werden. Das ist nicht viel. Also
1: weiß ich nicht, würde ich jetzt so gar nicht behaupten. Ich finde es ist schon ganz, ganz solide, zumal der jetzt, wie gesagt, im Oktober oder vielleicht sind auch noch ein paar Tage im September auch noch mal einige dazukommen. Das sind ja bekannterweise auch noch mal Monate, wo wirklich viel gespielt wird, wo jetzt auch zuletzt noch mal viele neue Leute dazugekommen sind. Und man muss ja auch wirklich sagen, dass Judisk bei uns hier in Deutschland noch nicht so extrem verbreitet ist. Also natürlich gibt es da Kurse, da wird ganz, ganz viel auf Judis gescored und das ist ja auch cool und schön, aber es gibt ja auch Kurse, wo das faktisch gar nicht gemacht wird. Und wenn ich jetzt mal wirklich an, an mich selbst denke, ich wüsste nicht, ob ich dieses Jahr, jetzt mal abgesehen von Turnieren, eine Trainingsrunde bei mir auf Judis gescored habe. Ja, Vielleicht Turniere ja auch oder zwei.
0: Stimmt, das ist mega wenig, Domi.
1: Nee, aber, aber selbst bei Turnieren in Deutschland ist es nicht so extrem viel. Da wird hauptsächlich Matrix benutzt. Natürlich gibt es Turniere, wo Judis benutzt wird, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht die krasse Masse. Und allein wenn das jetzt, ich sage jetzt mal, 10 20 Turniere im Jahr sind, die jetzt auch nicht immer mit 72 Leuten voll besetzt sind, hochgerechnet ist das jetzt nicht super viel.
0: Aber also, wenn es 100 Paar Taus sagen wir 100.000 für die einfache Rechnung 100.000 gewertete Runden, wo jede Person zählt und du rechnest bei einem Flight zwischen 2 und 4 und du kommst auf 30.000 Gesamtrunden und du rechnest die aufs Jahr, dann sind es unter 100 überhaupt gespielte Runden in ganz Deutschland. Das ist nicht viel. Also, nochmal,
1: ich würde mal für Deutschland behaupten, dass...
0: Ich würde sagen, alleine am Gögel wird pro Tag fünf bis zehn Runden Minimum gewertet in Judis gespielt. Nee, das glaube ich Weil die nicht. machen das alle, natürlich, hundertprozentig. Jedes Mal, wenn ich da bin... Wird, äh, wird mit U-Disc Jedes Mal. Und dann ja, sind vielleicht, ne, vielleicht deine
1: Leute, mit denen du da immer drum äh, rumhängst. Ich ja, glaub, aber es die gab spielen Anfang, da ja auch. Ich, ja, natürlich, aber trotzdem. Es gab am Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres gab es von u ein Report, wo da auch nochmal ein paar Zahlen und so weiter preisgegeben wurden. Und wenn mich nicht alles täuscht war da drin, dass geschätzt wird, dass in den USA jede fünfte Runde auf Judis ges gescored wird. Hm? In Europa wird die Zahl, würde ich mal behaupten, viel höher sein. Ich würde sagen, dass maximal jede zehnte Runde auf Judis gescored wird. Wenn nicht sogar jede, keine Ahnung, elfte, zwölfte oder sowas. Weil Judith echt noch nicht so extrem verbreitet ist. Wenn jetzt mal die ganzen Leute nimmst, die in der Pandemie angefangen haben, da verwenden vielleicht, keine Ahnung, 5 bis 10 Prozent der Leute Judisk.
0: Okay. Ich glaube, das ist eher andersrum, aber ist egal. Ähm, also mein Eindruck ist, dass das relativ gut verbreitet ist in der Nicht-Turnierszene, eben weil man es tracken kann und weil man endlich die Möglichkeit hat, mit den Leuten. Äh, sich messbar zu machen und in Konkurrenz zu treten und sehen, wer spielt die besseren Runden und so. Ich glaube, gerade bei denen, die jetzt angefangen haben, ist es voll normal, das zu benutzen. Das ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich in Weilheim bin oder ähm, auch in, in Weißen See. Das ist ja auch in Weißen See, das ist ein 12-Bahn im Parcours oder 14. Da wird jede Runde, das wird immer gescored. Das ist also, mir wenig vor.
1: Ich kann ja nichts anderes sagen, als, ne, als diese Bahn oder als diese Zahlen hier vorzulesen. Ich äh, werde mich darum bemühen, da nochmal ne, tiefer einzusteigen. Ich werde noch mal. Um Und ein musst Update du nicht, aber ich will ja nur sagen, nee, es kommt du, mir mich vor. ja schon auch. Äh, wird mich ja schon auch interessieren, was jetzt genau mit diesem dieser KPI gemeint ist. Was steckt wirklich dahinter? Ist es vielleicht doch die Gesamtrunde oder was weiß ich was? Ähm, zumindest wollen wir das so nicht anders ersichtlich. Und ich will natürlich auch für das Endjahr da einfach noch ein Update haben äh, beziehungsweise würde mich dafür interessieren, weiß nicht, ob ich die Zahlen bekomme, aber äh, hoffe ich doch mal und dann kann ich dir das nächste Mal, wenn wir uns hören, da auch noch mal ein Update geben. Das wäre ja Bin sicherlich ich interessant. Ich fand es nur mal in, also ich fand's interessant, weil hättest du mich jetzt gefragt, ja, wie viele Runden werden in Deutschland gespielt? Ja, keine Ahnung, finde ich super schwierig zu schätzen, es hängt von sehr vielen Faktoren ab und ähm, entsprechend war das fand ich schon mal ganz gut, da einfach mal eine Zahl zu haben und ne, inwieweit die jetzt relevant ist, heißt wie viel wird wirklich gescored auf Udisk? was ist der Status, von, von wann ist diese Zahl gewesen und wie gesagt, das war September, Oktober irgendwas, ähm, muss man nochmal ein Update geben und dann können wir da vielleicht nochmal verifizierter mhm. drüber diskutieren.
0: Ja, gerne. Äh, bin ich gespannt, ob es da bessere als bessere, weil belastbarere Zahlen gibt, weil natürlich ist dann alles ein Geschätze.
1: Ja, klar. Ähm, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, weil wir gerade auch schon bei Bundesländern und bei Thüringen waren. Wir hatten auch noch die, die Frage, wie wir denn das Potenzial in Ostdeutschland sehen, so gerade Richtung äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt, vielleicht sogar Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ähm, was denn da an Disc Golf geht, weil ne, wenn man da gerade so auf die Karte guckt, da ist nicht viel. Wenn ich da vielleicht mal einen kurzen Aufschlag machen darf, bene, ich würde auf jeden Fall sagen, da ist richtig viel möglich. Ich würde ja, sogar sagen, dass da früher oder später vielleicht sogar das Epizentrum des Disc Golfs herrschen könnte. Ob das wirklich so kommen wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es da extrem viel Potenzial gibt aus den verschiedensten Gründen. Das ist mal so meine meine Meinung und auch so ein bisschen damit begründet, was ich so zuletzt ne, erlebt habe, auch an Gesprächen und mhm. an Möglichkeiten, die es gibt. Ähm, da ist schon was drin.
0: Auf jeden Fall. Also würde ich genauso sehen. Ich glaube, das Potenzial ist äh, super hoch, äh, was den Osten von Deutschland angeht. Ähm, ich denke es mir eigentlich jedes Mal, wenn ich hier mit dem Fahrrad irgendwie aus Berlin rausfahre und durch Brandenburg fahre und mir denke, hier gibt es so richtig geile Wälder und <lacht> schon auch, echt, das ist so die Discolf-Kranke, da war ja auch schon hundertmal äh, gesagt, so egal wo man lang fährt, man sieht Bahnen, egal ob mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder, selbst wenn ich jetzt mit Mauno rausgehe, äh, durch irgendeinen Wald, du siehst überall nur Bahnen. Das ist total absurd. Und ähm, da würde ich sagen, auf jeden Fall, das, was ich gesehen habe, gibt super viel her. Ich bin mal mit dem Fahrrad von Berlin nach Leipzig gefahren. Mhm. Ähm, und was da auf dem Weg landschaftlich los ist, ist wirklich richtig geil. Da gibt es krass viele Möglichkeiten und das Gleiche. Ich bin mal von Berlin nach Rostock mit dem Fahrrad gefahren. Das ist zwar genau ähnlich. Äh, dann haben wir einmal äh, Nord-Süd ordentlich abgegrast. Da gibt es sicher noch anderes, aber rein landschaftlich, super. Und auch so was kostet der Spaß? Es ist ja jetzt nichts, äh, wo, die, wo die große Investition dahinter steht. Ich glaube, das große Problem ist, äh, erstmal zu dem Punkt zu kommen und zu sagen, ähm, hier, das gibt's. Also, wie erreicht man die Leute, die es noch nicht kennen? Und wer sind da gute Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, um das mal auf den Weg zu bringen? Also, wo trifft man die Leute? Das, glaube ich, ist. Ein wichtiger Punkt, ansonsten sehe ich relativ wenig, was dagegen sprechen würde. Denke ich aber auch immer bei allen anderen äh, Regionen oder Bundesländern, äh, bis man dann tiefer reinschaut und auf einmal merkt, ja, so einfach, wie man sich vorstellt und nur weil die Landschaft schön ist, ist es halt dann doch nicht. Also in Bayern. Ist es ist genauso. Es gibt super viele schöne Orte und viel Potenzial, aber am Ende darfst du halt nichts davon benutzen. Und ich habe keine Ahnung, wie, wie viel besser oder schlechter es im Osten ist. Ich habe mal mit äh, ein paar Jungs aus Dresden und aus Leipzig gesprochen. Da ist es fast unmöglich, äh, ordentlich permanent Parcours irgendwie zu kriegen. Das also ist das gleiche Problem überall. Ja, also ich meine, aber das, das Potenzial ist, jeden, ist hoch.
1: Das ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr ähnlich. Ne, da spielen natürlich auch nochmal so Themen rein, wie viel Fläche hast du zur Verfügung im Sinne von Bevölkerungsdichte, Anzahl an, an, an Wäldern, Anzahl an Naturschutzgebieten und so weiter. Das sind schon auch nochmal alles Fakten. Natürlich ist das Finanzielle auch ein Thema vielleicht auch nochmal so ein Punkt mit, was sind ohnehin schon für Sportarten oder für Aktivitäten in den entsprechenden Bundesländern, wie ist es vielleicht auch beim Tourismus, das ist auch nochmal ein Punkt, da gibt es dann vielleicht auch nochmal andere Möglichkeiten von Gemeinden, die sich differenzieren wollen, die Leute vielleicht doch zu sich hinbewegen bewegen wollen, das sind auch schon, auch schon nochmal alles so Themen, deshalb kann ich mir das schon voll gut vorstellen und ich finde es ein bisschen komisch, dass das bislang noch so ein weißer Fleck auf der Landkarte ist. Ähm, verstehe nicht ganz warum, aber das wird sich ja, hoffentlich ohnehin bald mal ändern.
0: Ja, wäre geil. Ähm, weil ja, habe ich jetzt schon gesagt, Potenzial ist groß und mehr Parcours zu haben, auch das haben wir jetzt schon hundertmal gesagt, äh, schadet nicht. Ja, ist der Schlüssel. Also, ja, natürlich, natürlich. Oder ein Teil des des Puzzles. Das Puzzles ist nicht der einzige Schlüssel. Da kriegen wir jetzt wieder Ärger oder ich, dass ich immer sage, es liegt an den Parcoursen. Äh, nein, nicht nur, aber maßgeblich würde es einen Unterschied machen, mehr Parcours zu haben, auf denen mehr Leute spielen können. Ja,
1: natürlich. Also ne? eine Infrastruktur muss gegeben sein. Ansonsten keine Parcours, keine neuen Spieler. Ist, es ist, schon recht klar und eindeutig.
0: <lacht> ja,
1: ja so, Bene ähm, wie sind wir denn motiviert was, was, was macht die Stimme und äh, wie, wie ist dann die Weihnachtsfeier bislang verlaufen
0: das Ist super ist, äh, <lacht> besser hätte ich sie mir nicht wünschen können und das ist doch ähm, was. ich sag ganz ehrlich so langsam äh, bin ich auch am Ende aber meiner, meiner Themenliste angelangt
1: das ist völlig okay, es gibt noch ein paar Themen gerade aus der Community die wir noch hätten, die würde ich, würde ich versuchen, da noch ein paar schnell durchzubekommen. Ich muss nämlich auch mal so gucken, was hier meine technische Ausstattung anbelangt. Die spielt Ach, mir cool, gerade ja. hier schon so ein paar, <lacht> paar Themen, die halten nicht ja. mehr allzu <lacht> lange durch. Das müssen wir mal sehen. Aber Bene, was sagst du dazu? Ja, komm, dass... dann machen wir
0: jetzt noch schnelle zehn Minuten. Dann gehen wir uns jetzt ein Timeframe. Also schnelle zehn Minuten.
1: Schnelle zehn Minuten, okay, ähm,
0: gut. Und dann verabschieden wir uns.
1: Was sagst du zur zuletzt angekündigten deutschen Meisterschaft in Schmalenberg, also ein, eine deutsche Meisterschaft auf einem Golfplatz? 2025 findet dort die deutsche Meisterschaft statt.
0: Ähm, Finde ich gut. Ich bin ein, ich bin Fan von dem Spielen von Disc Golf auf einem Golfplatz. Ich glaube, das fehlt hier auch. So ein bisschen noch habe ich schon in anderen Ländern äh, erlebt und gesehen und äh, finde es richtig cool. Ich glaube, es ist ein guter Weg, auch den Sport noch mal ein bisschen bekannter zu machen, weil das ist eine Struktur, die es schon gibt, die man nutzen kann und wo man sich später ansehen kann, ähm, was hat es vielleicht gebracht, wo Leute, also für andere Golfplätze zum Beispiel auch. Ich habe keine Ahnung, wie es vor Ort aussieht. Ich habe ein bisschen was mitbekommen über die sozialen Netzwerke. Das fand ich ziemlich cool und finde es einen guten Schritt. Sehr gut. Äh, Sage
1: ich nicht viel mehr zu, sonst verlieren wir nur Zeit. Äh, finde ich auf jeden Fall auch gut und wird, glaube ich, interessant mal so ein ganz, ganz großes deutsches Turnier auf so einem Platz auszuführen. Ja.
0: das wird Und sicherlich cool. ich finde cool, dass es jetzt schon steht. Ja, mega. Das äh, finde ich ist eine gute Entwicklung, was so deutsche Meisterschaften und so angeht.
1: Da hatten wir auch schon andere Jahre, wo sogar im
0: Raum stand, naja, gibt es vielleicht eine deutsche Machung? Ja, kann Meisterschaft? die nächstes Jahr <lacht> überhaupt stattfinden, das findet sich nee keiner. Das ist also schon das cool. Auf jeden Fall cool. Und da auch äh, Shoutout an alle, die da beteiligt sind, äh, sowohl von Verbandsseite als auch von Vereinsseite und Personen, die das stemmen, weil das ist ein, also zu dem Punkt zu kommen, dass es schon veröffentlicht werden kann, das ist ein weiter Weg. Also, das ist nicht einfach Boah. mal so.
1: Nee, das ist gut. Dann, Bene, kurz und knapp, hast du schon mal ein Handicap-System ausprobiert im disco
0: Ja. Gut oder schlecht? <lacht> äh, finde ich gut. Macht Spaß, finde ich. Äh, total geil, weil man auch mit anderen auf eine andere Art und Weise konkurriert.
1: Ja, total. Also, find total ich auch. Gut.
0: Sollten, sollte es viel mehr geben, äh, gerade in so Weekly oder Monthly-Serien, ist es mega. Und es sind nicht immer die ich, gleichen, die gewinnen. Finde ich auch gut. Ja, und ich finde
1: auch die, jetzt mal angenommen, wir haben kein Rating, sondern ein Handicap. Also wenn das alles passt, dass die Pars und so weiter gleich sind, ne ähm, dann ist das auch, finde ich, viel, viel einfacher und viel, viel plausibler, sich zu vergleichen. Weil wenn mich jemand fragt, hey, wie gut bist du denn im Disc Golf? Ja, was soll ich denn antworten? Ich habe halt ein Tausender-Rating, aber was sagt es der anderen Person? Ne? Wenn, du ja, halt sagst, hey. ja, <lacht> Wenn du halt sagst. Ja, klar. Wenn du halt sagst, du hast ein Handicap von XY, es ist schon ein bisschen nachvollziehbarer, aber klar, auf der anderen Seite haben wir natürlich das Problem mit den Paarangaben, dass die bei uns ganz anders sind wie im Golf und selbst da gibt es ja auch diverse Diskussionen und Debatten, ob das so überhaupt noch sinnvoll und tragbar ist, aber Grundsätzlich zumindest auf dem eigenen Parcours, finde ich das eine sehr, sehr Mega. gute Möglichkeit. Ähm, wir hatten das extrem lange in Sönstetten, bis das dann mal daran gescheitert ist, dass diejenigen, die sich darum gekümmert haben, das dann nicht mehr weiter betrieben haben und wir dann auch den, den Sinn so ein bisschen verloren haben. Aber hatten das damals und hatten das alle als sehr, sehr cool empfunden, weil du mhm. dich einfach noch besser ne, einschätzen kannst. Und es war auch eine coole Challenge, da gegeneinander so ein bisschen anzudrehen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Uh, Bene, deine Nummer, dein Nummer 1-Tipp für mentale Stärke im Turnier, uh, vor allem bei den 3-Meter-Puts, um die einfach nicht aus Angst zu verhauen.
0: Ähm, Schwierig boah. zu später Stunde, wa? <lacht> vor allem sind es, also bei einem 3 meter put da muss man einfach selbstbewusst hingehen. Das hat, äh, da gibt's gar nicht viel. Das muss man einfach üben. Stellt euch auf die drei Meter und übt's. Das hat fast nichts mit mental... Also ein drei Meter Pad, das ist denn zwei Armlängen. Der kann nicht vorbeigehen eigentlich. So, übt es und wenn ihr da sicher seid, außerhalb vom Feld, dann ist es einfach ein Automatismus, den man runterspult und dann hat man mental die Möglichkeit, da auch so ranzugehen. Ähm... Der Tipp ansonsten für mentale Stärke, das ist so individuell, das ist wahrscheinlich total schwierig, ich würde versuchen, so gut es geht, gute Laune für mich zu schaffen.
1: Ja, und vor allem die Angst nicht als Angst zu sehen, sondern die Angst im ersten Moment mal zu akzeptieren. Ähm, Angst ist, also eigentlich sollte man natürlich keine Angst haben, sondern man sollte vielleicht Respekt haben, aber keine Angst in dem Sinne, und wenn doch, dann sollte man sie akzeptieren. Das ist nämlich okay, dass man die hat. Aber ansonsten kann man, glaube ich, vor allem bei drei Metern auch drüber nachdenken, vielleicht doch eine andere Art von Putt zu machen. Vielleicht hat man gerade bei der Distanz Probleme mit einem, ich weiß nicht, mit seinem Spin-Putt wenn man da dann zu stark macht und äh, versucht dann aber doch Geschwindigkeit rauszunehmen, weil wenn ich den ja nicht treffe, bin ich zu weit äh, daneben oder so ähm, und dann vielleicht eher zu einem Pushpad oder so umzuändern. Ich glaube, das sind Möglichkeiten, ob das wirklich zielführend und richtig ist. Aber das ist. ist nicht
0: mental. Das ist ja eine, ein Workaround.
1: Naja, aber das macht natürlich mental einen
0: Riesenunterschied. Ah, wenn du weißt, dass du ihn triffst. Ja, okay, gut. Genau, richtig. richtig. Ja.
1: Also, das, also das hat für mich persönlich einen Riesenunterschied gemacht als ich äh, vor derselben Herausforderung stand und mir gesagt habe, so hey, shit, ich treffe diese 3 meter Pads nicht mehr ähm, und ich dann gesagt habe, okay, ich stelle mich einfach im Straddle hin und auf einmal war ich mental ganz anders eingestellt, weil ich ja. wusste, okay, gut, jetzt ist es jetzt ne, nur ein 3 meter Pad und jetzt habe ich ja meine Technik dafür gefunden, jetzt bin ich mental dadurch auch viel stärker.
0: Ich gehe hin und denke mir, geil, den mache ich jetzt.
1: Genau, und das ist das, was ich jetzt noch sagen wollte und da kann ich wiederholt nur Kevin Konso zitieren, traust du doch einfach zu, dass du den Putt machen wirst und vor allem denk dran, dass du diesen Putt jetzt ja. wirklich machen wirst. Stell dich nicht hin und sag, oh, ich muss jetzt diesen Putt machen und ich ziele jetzt darauf und treffe dann den Putt, sondern nee, ich will diesen Putt machen. Das ist schon eine ich ganz andere... Ich werde
0: diesen Putt machen.
1: Oder ich werde diesen Putt machen. Das ist eine ganz andere mentale Herangehensweise wie, oh, jetzt bin ich ja hier drei Meter weg, jetzt muss ich ja den Putt machen.
0: Ja, und alle, die sich Eben. denken, oh, ich habe schon mal, es ist nämlich der ganz normale Gang, ich habe schon mal einen 3-Meter-Pad nicht getroffen, was passiert, wenn das jetzt auch passiert, wenn der Gedanke kommt, Schritt zurück, nochmal hin. So, also sofort abbrechen, sofort abbrechen, nochmal machen und sich denken, ich habe auch alle anderen 3-Meter-Pads schon getroffen, äh, ich mache den jetzt einfach. Der, der macht mir nicht den Strich durch die Rechnung.
1: Und mal Hand aufs Herz. Die Welt dreht sich auch danach weiter, wenn der Putt nicht gemacht wird. Ja. <lacht> ähm, okay, Bene, ein paar kleine gibt es noch. Äh, Tipps für Runden im Schnee, fragt Joris. Der äh, muss wohl zurzeit ziemlich viele Runden im Schnee spielen. Deshalb hast du da einen guten Tipp.
0: Ja, ein Meter Geschenkpapier abschneiden und in die Mitte von der Scheibe kleben.
1: Geschenkpapier? Oder meinst du äh, ges die...
0: Dings. Geschenkband.
1: Geschenkband, ja so kann man Scheiben wiederfinden. Ich glaube, das, das ist ganz gut. Und mein Tipp, den ich immer wieder wiederhole, aus dem Stand werfen, ohne Anlauf.
0: Ja. Und in Finnland um, ähm, die Tees auch frei machen von Schnee, ist auch ein guter Tipp. Die haben meistens Schneeschaufeln und Besen eh da.
1: Das ist gut. Und Taschenwärmer ist auch ein ganz guter Tipp, um die Hände warm zu
0: halten. Ja. Gamaschen, auch ein guter Tipp. Kamaschen,
1: das ist auch so ein richtig deutsches Wort. Kamaschen. <lacht> äh, so, was lese ich hier noch? Ich lese hier auf jeden Fall noch äh, Grüße an die Disco Friends. Da gehen wir auf jeden Fall mit. Finden gut. Bene, wissen wir schon, wo neue Kurse hinkommen bzw. entstehen nächstes Jahr? Weißt du irgendwas?
0: Nichts, was ich hier sagen dürfte.
1: Ja. Quasi ganz meinerseits. <lacht> Bin da auf jeden Fall an der einen oder anderen Sache auch dran und tatsächlich auch in Regionen, wo es bislang noch nicht so viel Disc Golf gibt. Das ist war's? ja auch ganz gut. Ähm, was? Ähm, dann wird es <lacht> hoffentlich sehr, sehr bald was sehr Attraktives im Süden von Frankfurt geben. Ähm, und ich weiß auf jeden Fall, dass in in Bielefeld gibt es die Stadt eigentlich, Biene.
0: Das fangen wir jetzt nicht an.
1: In Bielefeld, nein, Spaß, Leute, Spaß, Spaß, Spaß. In Bielefeld wird es bald einen neuen Parcours geben, was ich so gehört habe. Und ja, ansonsten, ihr wisst, meine, meine Aufgabenliste, meine Zielliste ist pickebacke voll. Da müssen noch ein paar neue Parcours entstehen. Und wenn es dann soweit ist, dann ne, informiere ich euch hier natürlich auch. Das ist eh klar. Aber ich glaube, dass es auch völlig verständlich ist, dass jetzt, wo viele Dinge noch so unklar sind, macht es einfach noch nicht so viel Sinn, da viel drüber zu sprechen, weil nachher klappt irgendwas doch nicht. Und ich glaube, es ist viel, viel schöner zu wissen, hey, die Körbe sind im Boden, es kann losgehen. Und dann gibt es entsprechend auch News. 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 Ähm, gut, was haben wir denn noch, Bene? Dun, 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 dun. Wir würden gebeten, endlich mal wieder über die Airhawks in Weilheim zu sprechen, aber. Haben wir schon
0: abgehakt. Haben wir
1: schon abgehakt.
0: Äh, ich würde sagen, die zehn Minuten sind vorbei. Noch ähm. eine Sache, Bine, noch eine Sache,
1: eine allerletzte Sache. Was hältst du von, wir haben vorhin über Innovationen geredet, von einer Plattform, nur mal so als Idee, von einer Plattform, über die du Discolf-Reisen buchen kannst?
0: Boah, Tommy, du kommst jetzt damit an. <lacht> <lacht> ähm, was halte ich davon? Ich finde, man braucht keine Plattform dafür. Jedenfalls, ich bräuchte keine Plattform dafür. Was ich gut fände, wäre ähm, ein besseres Verständnis, was gibt es für reisenswerte Parcours äh, in anderen Ländern, in die ich vielleicht sowieso will.
1: Okay, gut, aber da gibt es ja auch schon Judith, kennt man auch, ne?
0: Voll, aber ich finde es keine gute Plattform, um wirklich äh, schön herauszufinden, wie sind diese Parcours. Es ist voll okay, friemelig und nervig, finde ich.
1: Ja, verstehe, verstehe. Ähm, und du musst
0: wirklich so genau wissen, wohin. Du kannst dir jetzt du kannst ja natürlich den bestbewerteten Parcours anschauen oder so. Aber will ich zum Beispiel, äh, ich bin in Estland und da wäre es geil zu wissen vom Estländischen Verband. Das sind übrigens die fünf besten Parcours unserer Meinung. So sehen die aus. Schön aufgemacht, dass man ordentlich was sehen kann und nicht User bewertet irgendwas.
1: Okay, verstehe. verstehe. Ich meine, wäre, glaube ich, schon eine ganz coole Idee, wenn du da so tatsächlich auch Reisen buchen kannst, wenn du einen Schritt weiter gehst. Dann ist das vielleicht sowas wie jetzt nicht wie Airbnb, aber nach dem Motto, du als Einzelperson spielst oder lebst in Berlin, du kennst da die Parcours in Berlin und bietest eine Tagestour an von den drei coolsten Berliner Parkouren. Dann melden sich die Leute bei dir und sagen, hey cool, alles klar, ich komme mit fünf Leuten vorbei, wir zahlen dir Betrag X und du gibst denen eine Tour und spielst mit denen zusammen die, mhm. die
0: Runden. Ja, äh, geht, finde ich. Geht. geht Die geht. Idee ist, geht so.
1: Okay. Müsste man ja. nochmal
0: genauer drüber reden. Ähm, kann ich mir gerade ganz schlecht vorstellen.
1: Ja, vielleicht war die Frage auch zum falschen Zeitpunkt. Vielleicht hätten wir da auch nochmal zum anderen Zeitpunkt drüber sprechen müssen. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht Gut, dass ich nicht raus. der
0: Investor deiner Idee bin. Ja. Weil mich ja. hättest du jetzt verbrannt.
1: Haben wir Glück gehabt, wir <lacht> beide. Haben wir Glück gehabt. Haben wir
0: wieder Glück gehabt.
1: <lacht> Gut, Bene. Ähm, dann will ich es jetzt hiermit aber auch sein lassen. Hey, ja, wir haben drei Stunden. Ach du Scheiße. Wir und haben vor wir allem brauchen, Viertel vor Eins. Ja, wir haben Viertel vor Eins und wir brauchen vor allem noch, äh, wir brauchen noch sowas wie, wie Peace und Lila. Bene, was, was,
0: was fällt uns da ein? Ähm, also, wer es bis hierhin ausgehalten hat, 3 Stunden, acht Minuten sind es jetzt. Wir haben noch ein Giveaway in Petto. Also eine Sache oh. zum Giveaway, die wir schon länger haben, die mittlerweile unglaublich, also noch rarer, als sie eh schon war ist. Und begehrter denn je wahrscheinlich. Ähm, die würde ich, würde ich gut finden, wenn wir als kleines, wir Leute Sachen runter als kleines Weihnachtsgeschenk die äh, noch vergeben und zwar darfst du dir zwei Worte aussuchen äh, die die Leute uns schreiben, dem Paartherapie, ich, ich spezifiziere das jetzt, ich habe gelernt es bringt nichts einfach zu sagen was man machen soll sondern auch wo, ihr schreibt unserem Paartherapie Account bei Instagram oder Facebook direkt eine Nachricht, das ist die Aufgabe mit den beiden Worten, die der Dombie jetzt gleich äh, sagt. Und dann kommt ihr in einen Topf, den wir ziehen noch in diesem Jahr. <lacht> äh, Im besten Fall noch vor Weihnachten. Mal gucken, ob wir das schaffen. Und dann könnt ihr gewinnen eine von Simon signierte Tilt.
1: So schaut es nämlich aus. So Und wer insgesamt mit seinem Namen dreimal in den Pod kommen will, der teilt natürlich noch die Folge online verspreche ich euch. Ihr kommt dreimal in den Topf. Das heißt, ihr verdreifacht quasi, wenn jetzt mathematisch zu der späten Stunde noch auf der Höhe ist, okay. verdreifacht quasi eure Möglichkeiten da, diese Tilt von Simon Signet zu gewinnen. Aber ja, ihr dürft einmal das Wort Spaten ähm, uns nennen. Das finde ich, find ich ein super Wort. Ich habe hier okay. nämlich in München Münchner Spaten neben mir stehen. Das ja, bietet sich ganz super an. Und ansonsten ähm, habe ich hier auch noch ein Whiteboard stehen, das an die Wand muss und sendet uns einfach Whiteboard-Sparten und dann habt ihr ganz gute Chance <lacht> zu gewinnen.
0: Sehr gut. Also in diesem Sinne, Whiteboard-Sparten an uns, teilt die Folge. Äh, der Domi nimmt euch dreimal den Lostopf auf. Ähm, es war eine herrliche Weihnachtsfeier. Schönes Ende des Jahres. Drei Stunden zehn
1: es hört sich niemand an, wenn du ich sagst. Ich Lecken
0: wir die Füße, wer es sich jetzt noch angehört hat. Äh, Respekt, ich bin sehr gespannt. Ähm, vor allem, vielleicht können uns ja wirklich mal alle schreiben, die bis hier äh, gehört haben. Dann können wir endlich mal gucken, wie viele von den Plays, die uns angezeigt werden, auch tatsächliche Plays sind. Das wäre ich nice. Sehr kleine Marktforschung von äh, unserer Seite. In sehr diesem schön. Sinne, Domi. In diesem Sinne. Vielen ähm, Dank gute Nacht.
1: Vielen Dank Bene, vielen Dank für das Jahr Paartherapie, vielen Dank für diese Folge, ich wünsche eine gute Nacht, Peace und Lila, Peace und Lila. Whiteboard, Spaten. Spaten, gute Nacht, schöne Weihnachten,
0: wir hören uns. Prost dann, uns. auf Wiederschauen.